0: Et bonjour, et bonjour à, tous. à tous et on se
1: retrouve aujourd'hui pour le test de Tunic, un petit jeu indépendant dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il a pas mal défrayé la chronique au moment de sa sortie en 2022 et on était tous assez impatients mine de rien de le ouais, tester, certains même plus
2: que d'autres. Déjà avant parce qu'il, dans ses diverses annonces dans des, euh, dans des euh, conférences euh, Xbox je crois à la base, il avait vraiment attiré l'attention parce qu'il avait, bah, comme vous pouvez voir si vous regardez la vidéo, sur YouTube, parce que vous pouvez aussi l'écouter en podcast, sur Spotify, etc., bah vous voyez immédiatement qu'il y a une direction artistique très chatoyante qui donne vraiment envie de découvrir ce petit jeu.
1: Tout à fait. Et euh, bah, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il a été dévoilé en 2018 et il est sorti finalement en 2022. Mm -hmm. Donc il a quand même mis pas mal d'années à nous parvenir. Mais sorti quand en
3: 2022 Est-ce il... que tu peux Alors, nous dire ça
1: Il y a eu deux dates de sortie, puisqu'il y a non. eu le 16 mars 2022 sur Xbox et PC et le 27 septembre 2022 sur les consoles PlayStation et Nintendo Switch. Ça a été une exclusivité Xbox. Ça a été une exclusivité pendant 6 mois à peu près. Comme
2: Interwise, ça reste le signe des bons jeux.
1: Peut-être, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est développé par Andrew Schuldice, oui, tout seul. Et c'est édité par Finji. C'est un jeu d'aventure, assez classique. On verra que peut-être, oui. On peut même dire que c'est un Zelda-like. C'est un tout à fait, puisque là, on est clairement. Tu rentres dans une grotte, c'est. It's dangerous to go alone t'existes. Sauf que ah. c'est un bâton et pas une épée. donc Mais c'est vraiment ça, quoi le
3: début du jeu. Et euh... Sans rien que la vue isométrique et tout. Enfin, bon, oui. C'est une inspiration évidente pour le jeu qui et ne s'en cache absolument pas. Tout à fait. Comme et vous si vous, le vous voir voulez. Très Les... style Zelda d'ailleurs. Tout à fait. Ouh, déjà.
1: <rire> et, et si vous si voulez. J'ai hésité
3: à la faire, mais bah, du coup, c'était. Et en
1: tout cas, si vous voulez hein. jouer, il est disponible soit dans le Game Pass, soit à 30 euros en général si vous l'achetez au prix fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par parler du développement. Il y a pas mal de choses à dire, puisque le jeu a eu un, bah, une assez grosse phase de développement, mine de rien. Il a mis pas mal de temps à nous parvenir, parce que, je sais pas, toi, euh, mais moi je l'avais découvert, euh, j'avais pas mal suivi sur Gamecult, quand ouais, ils en bon, avaient fait que, les
3: reportages. Je, je pense que ça vient de là aussi, à la base, euh, que je connaissais le jeu.
1: Et, euh, et en fait, ils en avaient pas mal parlé, et c'était, bah ouais, 2018. Donc comment oui, il a mis... parce que c'était euh...
3: Boula qui en parlait à l'époque, il y a eu trois vies ah, entre-temps. Oui. Ouais, <rire> aussi. <Boulaport. rire> c'était Boula Goto, ce qui étaient tous les deux euh, donc, bien euh, chaud euh, dessus. Donc ouais, effectivement, et puis comme tu dis, moi c'est un jeu que j'attendais, que je suivais de loin, par contre à sa sortie, il a eu, comme tu dis, vraiment un, un très très bon accueil, et moi perso, bah, c'est vraiment un jeu que je voulais faire... Euh, euh, avant vraiment d'entamer la lignée des jeux de 2023, mmh. C'est bon, 2023 déjà un peu maintenant, et euh, parce que je me disais, voilà, c'est ce jeu-là euh, pourrait éventuellement être mon GOTY ça pourrait être typiquement le genre de jeu euh, qui me séduit, donc euh, on verra euh, si c'est le.
1: Tout à fait. Et donc, on va parler un petit peu maintenant du développement, et je vous l'ai déjà dit, mais Tunic est développé par une seule personne principalement, qui s'appelle Andrew Shuldice. Alors, lui, avant Canadien, il. dit un euh, Je ne m'aventurerai pas. Euh, avant je crois en tout... que je... <rire> Étonne avant, il bossait bon, chez... Oui, oh, C'est vrai. vrai.
2: C'est pas non plus, tu vois. Il de nous est à tort, c'est sûr. Peut-être les deux. Il a la plus
1: nationalité. Hein. Alors, avant, il bossait vrai. chez Silverpack Productions. C'est un petit studio qui fait des jeux mobiles assez inconnus. Ils ont fait un jeu d'aventure épisodique sur mobile, adaptation de la série Sons of Anarchy qui s'appelle The Prospect. C'est leur jeu le plus connu, sur le okay, reste, okay. il n'y a pas grand chose. Et il y bossait depuis 6 ans, donc finalement, le jeu vidéo, il connaissait, pas le... il débarque pas. quoi. Ouais. Euh, et en 2015, il participe à une des game jam les plus connues, la Loom Doom Dare, évidemment. Et se dit, bon, c'est bien de passer un week-end sur un jeu, mais je pourrais faire mieux en passant plusieurs mois dessus.
3: Est
1: et du coup, il quitte son poste à Silverback Production et se lance dans Secret Legends, que vous connaissez maintenant sous le nom de Tunique. Et le me jeu me... ressemble déjà pas mal à ce qu'on connaît euh, au à cette époque-là. Je, je vous montre un petit par un insert. L'esthétisme est certes moins marqué, mais on reconnaît facilement les couleurs, un petit peu pastel, etc. Et euh, au début, Shouldice, il dit qu'il. Qu'il est pas mal inspiré d'un jeu où on cherche des triangles. Lequel Moi,
3: Je vois <rire> des triangles. Moi des triangles. Il est Triforce, malheureusement. Oh.
1: Évidemment, voilà. Évidemment, ah, personne là, là, là. ne voit, ne voit à quoi il fait référence. Okay. Et en jouant au jeu, on se demande plus. Quelle pourrait être sa référence principale, n'est-ce pas, sur, sur, sur toutes les premières oh, heures de On va
3: laisser à 5 minutes. Oui, voilà, c'est
1: ça. <rire> <rire> tu m'as en fait toute mon intro, c'est
3: super. <rire> Profitez-en pour liker la vidéo et vous abonner. Hein. Tant qu'à faire, c'est clair. C'est le plus important.
1: <coughs> Mais là, vous vous dites, il pensait jouer, il pensait bosser quelques mois sur son jeu et il a dit ça en 2015, et son jeu il est quand même sorti en 2022. Il y a pas un petit décalage dans l'affaire
2: Ouais, bah bon, <rire> c'est que hein.
1: quelques années. Qui s'appelle Orius, 7 ans, effectivement. Bah ben, si, et on peut en fait se demander comment il a eu l'argent pour tenir si longtemps, ben, parce vrai. que c'est quand même le nerf de la guerre. Et ben la réponse c'est son éditeur évidemment, Finji, euh, J'en profite pour dire au passage qu'ils ont édité euh, Chikori, qui est un okay. excellent je jeu. un je petit interesse. éditeur
2: du coup. C'est ouais. okay. vraiment qui édite je des jeux. En jamais
1: entendu
3: parler. Enfin, sûrement sur le thèse de Chikori, mais j'ai oublié. <rire> Super. <rire>
1: euh, et en fait, Shouldice, bah, il a des amis bien placés qui s'appellent Adam et Rebecca Salzman. Euh, bah, en fait, leur nom ne vous dit probablement rien, mais ce sont les patrons de Finji. Et Shouldice oui. leur soumettait souvent des builds du jeu en mode Dites-moi les amis, ça vous semble sympa, ça et, euh, et voilà, et, mais le mariage entre le jeu et l'éditeur ne s'est pas fait immédiatement parce que d'abord, Andrew, il a été rejoint par un autre, euh, une autre personne, Félix Kramer, qui l'a aidé sur tout l'aspect production et presse du jeu. Euh, et un matin, ils se sont dit, ça serait pas mal d'avoir un éditeur. Et comme ils connaissaient bien les mecs de Finji, bah, ils ont été financés très très vite. Okay. Euh, euh, ça, ça d parce problèmes. que le
3: financement pendant 5 ans, quand même, même si c'est juste pour une seule personne, ça fait quand même un petit paquet de tue,
0: hein
1: euh, Ouais, en fait, je pense que c'est... En... Fin 2016, début 2017, ouais. qu'il a qu'il a eu son éditeur, parce que euh, ouais, en fait, il
2: vantable. explique. Je pense que c'est rentable. <rire> ouais. il,
1: il explique que c'est vers 2017, d'ailleurs, que la vision autour du jeu est devenue un peu plus claire pour son pour lui. Il voyait ce qu'il euh, il voyait ce qu'il voulait faire et se pensait capable d'accomplir les envies qu'il avait en tête mmh. de faire le jeu dont il rêvait. Et donc en 2017, le jeu Secret Legends est abandonné pour laisser place à Tunic et le jeu est présenté pour la première fois le 3 2018 abandonné c'est avec... pas juste qu'il change de nom c'est juste non enfin si si bien sûr okay. le nom, le nom euh, Secret Legends okay, est, est abandonné ça, pour. pour qu'il qu change de de projet quoi. non ouais, c'est le, ouais, le nom c'est toujours trios, <rire> voilà et euh, <rire> et le jeu est présenté pour la première fois le 3 2018 <rire> avec une bande annonce durant la conférence Xbox et des bornes directement pour jouer au jeu je...
3: carrément été mis en avant si, par si. Xbox alors quoi.
1: après c'était je crois durant le segment un peu indie donc il y en a mais il euh, y a eu une Mais petite bande-annonce de euh, bien 30 secondes d'une minute, si je ne me trompe pas. Donc ça euh... devrait
3: quand même être mis en avant, ah, c'est
2: euh, sûr.
1: On fait en Xbox, c'est pas rien. <coughs> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et voilà, et alors ça fait presque 4 ans entre la sortie du, de la démo, puisque le jeu était jouable à cette E3 2018, euh, et la sortie finale du jeu. En fait, pour Shouldice, euh, sa vision n'était claire que depuis quelques mois. En fait, il avait déjà quelques idées sur son gameplay, etc. Mais il s'agissait désormais de créer du contenu pour le jeu, mais aussi de trouver un équilibre entre les différentes mmh. pièces du puzzle qu'il voulait constituer. Et c'est pas forcément une mince affaire.
3: Surtout tout seul.
1: Surtout tout seul. Et du coup, avant de conclure cette partie développement, je veux juste citer sa réponse quand on lui pose la question. C'est quelque chose que vous referiez seul Et répond, oui. euh... Non. <rire> pas tout de suite. <rire> si je devais faire un autre jeu, littéralement par moi-même, ce serait quelque chose de très personnel, cathartique, qui soit si petit que c'est juste pour moi. Mais je crois qu'une des choses que j'ai apprises, c'est l'importance de savoir reconnaître les lacunes dans ses compétences, que ce soit technique ou côté business. Parce que l'équipe de Tunic est assez réduite. En plus de moi-même, il y a Kevin euh, Remaguet euh, qui s'occupe de la conception audio, Lifeform qui euh, s'occupe de la musique. Nous bénéficions du soutien continu de Finji, notamment de leur équipe d'assurance qualité. Nous étions déjà presque tous à distance, donc la pandémie n'a pas spécialement affecté euh, de façon radicale euh, notre travail au quotidien mais il y a eu des changements. Donc voilà, c'est un peu euh, tout seul. Non, bah, pas, pas demain. C'est la
3: question que j'allais te poser parce que quand même, il n'a pas songé, tu sais pas s'il a songé à avoir des à ramener des gens pendant le développement plus que ça. Quoi, euh,
1: je pense, finir finir.
3: je, je je pense que c'était un projet tellement
1: personnel et qu'il ouais. était tellement dessus, la tête dans le guidon tout pendant des années que...
2: Fiddfish sur Fez, ils étaient deux. Hein. C'est
3: ça. Ils hein. étaient deux.
2: Oui, mais deux lui, il, a, il a été euh, tout seul, mais bah, uniquement il est le Oui, il a, a été rejoint, a, je t'ai dit, par, a, euh, par mille, mille, mais
3: dans, dans la conception, etc. du projet. Enfin
1: voilà, vie c'est vraiment son projet à lui. Oui, oui, après je pense que, tu vois, à partir du moment où il était bon, maintenant que je sais ce que je vais faire, genre, je pense vers mmh. 2021. Il n'y a, enfin,
3: a pas son seul nom au générique si tu veux, il y a encore oui. d'autres personnes sans compter l'éditeur. Donc... C'est euh... son projet, je parlais plus souvent oui, oui. en termes de conception, quand tu échanges avec des gens etc, ça te permet quand même de changer tes idées, les bonnes, les mauvaises... Bah, comme de... je te
1: disais, il envoyait en fait des builds à... au patron de Finji oui. pour leur demander comment c'était du quoi.
3: coup il avait quand même un peu Finji et qu'il pouvait échanger... Euh... Voilà, donc euh, il leur soumettait assez enfin, Oui, ça, ça s'est fait, hein, mais c'est vrai que ça a sûrement été plus simple pour lui je pense. Mmh. C'est pas
1: impossible. En tout cas, il est l'heure de parler de l'histoire de tunique sur une partie que j'appellerais Un renard sur une île. Donc ouais. l'histoire de Tunique ben voilà, on démarre un en train de vivre quand notre réveil, un renard se réveille sur une plage. Qu'est-ce
2: qui lui arrive à ce petit renard tout mini voilà.
1: On ne sait pas ce qu'il fait là, le joueur oh, non plus ce costume mais un chemin semble prends nous amener vers une caverne où un vieux nous dit c'est dangereux d'y aller tout seul, prends ça non non je déconne, euh, t'ouvres juste un coffre, tu chopes un bâton, mais tout est écrit dans une langue qu'on ne ouais. comprend pas il y a un panneau, peut-être que le panneau il dit ça, tu sais pas ah oui, euh, je crois que euh, non le panneau ne dit pas ça euh, mais en tout cas c'est écrit dans une langue qu'on ne comprend pas et ça c'est un des trucs les plus importants du jeu, vous n'allez pas comprendre la langue du jeu sauf les Endroits où là pour le coup c'est vraiment en fait, décrit qu comme quelques
2: endroits où ouais. tu peux lire via les panneaux mais par le manuel en lui-même, dont on reparlera, c'est pas trop surpris. Mais dans ce manuel là, qui est le manuel, comme si tu ouvrais un vrai manuel, plutôt de l'époque, dont les moins 30 ans ça pas ce <rire> que c'est, <rire> c'est ça, donc <rire> plutôt sur parle PS1, Super NES, etc. Non, et donc, du coup, la PS2, quand même, oui, oui, PS2, encore le super beau manuel, ouais. et ça commence à être dead Mais du coup, là, tu arrives et tu as une partie manuel qui est écrit dans une langue que tu, sais, tu comprends pas et des parties qui sont écrites dans des langues que je, que je comprends hein. faire sonner la cloche de l'Est, ça, ça j'arrive à lire, forêt de l'est aussi, mais ce qui a marqué à côté Donc, il, il était vaguement un truc qui ressemble à une épée, c'est à côté de la sépulture de la bâtarde à part ça, je sais pas trop quoi ça parle quoi. une clé, voilà, je peux ferai deux, trois trucs, mais le, le plus gros, je pige rien, hein, je suis un peu comme ce petit renard
1: là. Et <rire> en même ça, temps, euh, il te dit page 28. Ouais. Sauf que. Et eh bien, comme on peut le voir, t'as que deux pages actuellement du manuel, la page 10 et la page 11. Si je les il vraiment de mieux, en plus. C'est ça. Et là, en fait, se dessine ce que va être Tunic, un jeu d'exploration-aventure dans un monde qui nous est complètement étranger, que ce soit par sa langue ou sa façon de présenter les éléments de gameplay. Bon, en réalité, pour qu'il n'y ait pas un décalage trop énorme pour le joueur, certains, des... Pardon, certains éléments de ce qu'on appellera désormais le manuel sont traduits comme on vient de voir, des mots comme attaque, défense, endurance nous sont compréhensibles. L'idée, en fait, derrière ce choix de design est simple, Shouldice sert à recréer l'incompréhension quand on était petit de se retrouver devant un manuel d'instruction dans une langue qu'on ne connaissait pas, comme par exemple le japonais ou l'anglais, parce qu'on n'arrivait pas pour forcément.
2: Pour euh, Dice, ça va surtout être le japonais, ouais. c'est pour ça que du coup tu as des symboles euh, qui ouais, de très très loin ressemblés à hein, du japonais, mais vraiment du très très, très ouais, loin. Ouais. Euh, euh... Si
3: t'as aucune idée de quoi ressemble le japonais, voilà. mais, tu peux
2: l'imaginer comme ça. Mais à la limite, ça ressemble plus à du coréen. Je ouais,
3: c'est pareil, si t'as 8 ans. Euh... Mais, du
2: coup, pour, mais en fait, eux, pour eux, ça arrivait que pour les jeux japonais, parce qu'il y a rarement des jeux qui Et des jeux anglais.
1: japonais à l'époque de la NES et de la Super NES, à savoir où des ouais. éléments de gameplay n'étaient pas expliqués en jeu, ouais. mais dans le manuel. C'est ça. Et ça, ça c'est important.
2: Euh, pour nous, français, euh, on pouvait avoir ça encore avec des jeux qui sortaient que en anglais. Euh, et en japonais, ça nous était quand même assez rare, des ouais. jeux qui arrivaient chez nous ouais. en japonais. Par contre, il y avait plein de jeux qui arrivaient en anglais.
1: Mais même ouais. en japonais, t'avais des mots que tu pouvais comprendre, parce que attaque, c'était marqué ATK. Ouais, c'est tu, tu
2: effectivement du coup, pour retranscrire ces idées-là où tu arrives quand même à lire 2-3 trucs. Alors là, c'est.
3: Un peu plus quand même. Mais... C'est
2: parce que là, du coup, tu arrives à, vraiment à lire certaines phrases, mais d'autres, on va dire que parce que tu as appris un petit peu des petits bouts de la langue, tu sais un peu lire des parties et d'autres pas.
3: Voilà, c'est
1: ça, c'est un petit peu l'idée. Et, euh, et donc, bref, fort de notre bâton en bois, nous continuons notre aventure dans les bois dont on ne pourra sortir qu'en possession de l'épée et après avoir frappé la cloche dont on parlait. Le jeu nous fait comprendre qu'on doit sonner une autre cloche ailleurs pour ouvrir une porte centrale et ainsi découvrir la suite de notre aventure. Et le début de l'aventure est très classique, hein, en fait en ce sens, en tant que joueur chevronné, on ne comprend pas certes les textes, mais les actions à faire, on les connaît un peu par cœur. Allez,
3: sonner une cloche et récupérer une épée, oui, je pense que ça va. Quoi. Voilà, mais en même
1: temps, c'est pas plus mal... Une cloche plus... à gauche, une cloche à droite, c'est un petit dark. Ouais, mais en soi, moi, je trouve que c'est plutôt un bon moyen de nous, de nous rassurer quand on débute le jeu. Parce qu'on se retrouvait sans texte ni rien, dans un monde inconnu, sans repère et sans même le langage pour nous guider, ouais. ça aurait pu avoir un effet repoussoir. Alors qu'ici, on comprend quand même l'intention dès le départ. Et avant d'être un petit peu plus lâché au large, on a quand même un « voilà le cadre de l'aventure, comment ça va se passer ».
3: Je pense que tu sais un peu euh, là où tu mets les pieds. Quoi. Quand oui. tu mets une euh, pas, je sais pas comme forcément à l'époque où tu avais pris un jeu aléatoire sur. Oui, sur, euh, sur l'étagère du prédécesseur de Micromania, tu vois, peu importe comment <rire> il s'appelait. Et ça montre que ça vit Micromania. quand toujours pas bon. <rire>
0: c'est
1: euh, zing.
3: Ouais. Et euh, voilà, tu, avant, voilà, tu prenais un jeu, tu le comprenais pas. Là, bon, quand t'achètes Tunic, un ben, tout oui. on savait quand même un peu dans quoi on mettait les pieds, plus ou moins. Ouais, évidemment. mais tu sais, comme il est
1: sorti sur le Game Pass, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont juste téléchargé sans trop savoir.
3: Oui, c'est vrai, ça, c'est sûr, si sur le Game Pass, il y a des gens qui ont dû se dire. Oh, Moi, ben, j'y ai joué
1: vrai. sur le Game Pass, par exemple. Vous, ah, vous avez okay. joué sur PS5. Tout ouais. à fait. Voilà. Et moi sur le game pass. Et euh, juste pour finir cette petite partie, Shouldice, en fait, il a eu en tête, de... il a toujours eu en tête de nous faire jouer un renard. Pour lui, ça permet aux joueurs de s'identifier facilement. Ce qui aide à ça, c'est que votre tout degré de compréhension du monde aussi est identique à celui du renard quand vous commencez à jouer, à savoir nul, oui. vous prenez rien. Donc euh, voilà, il voulait un renard. Il dit c'est mignon. Comme ça, tout le monde peut se dire tiens, je suis ce petit renard.
2: Tout le monde se fait. dit c'est mignon. Et du coup voilà, c'est
1: <rire> ça. Tout à fait.
3: Sauf ceux qui ont des poules parce que le renard c'est bon.
1: Tout à fait, c'est vrai. On va oui, passer maintenant à une autre partie qui s'appelle « Comprendre le monde ». Parce qu'une chose à savoir tout de suite, Tunic ne vous donnera jamais les réponses à son univers clé en main, mmh. ou presque jamais. Pour comprendre Tunic, il va falloir observer, fouiller et regarder le manuel. Avec ses illustrations et ses quelques mots clés, le jeu va vous expliquer l'histoire de son monde. En soi, l'histoire de ce monde est plutôt simple, et le jeu ne, compli... mmh. ne complexifie jamais trop la donne. On
3: peut lire ce qui est, pour... vrai, ce qui est marqué là comme il le montre. Ouais. Quoi.
1: Dans des contrées lointaines, un grand trésor fut enfermé pour l'éternité. Le... Certains, col... Certains colportaient, pardon, qu'il s'agissait du pouvoir de défier la mort. <rire> voilà. que... bon, bah,
3: voilà. C'était
1: bien pour les personnes qui nous écoutent en podcast, effectivement. <rire> bon. On pense à vous. Euh... Mm. Mais voilà, du coup, l'histoire du jeu est plutôt simple et je trouve qu'il ne complexifie jamais trop la donne pour donner une sensation de grandeur à son aventure.
3: Ça, c'est plutôt bien, c'est oui. assez clair et simple. Oui, oui, ça change un peu de tous ces jeux indés qui se veulent extrêmement mystiques et qui rajoutent plein de trucs qui vont Oui, c'est ça, il n'y a
2: pas 50 euh... trucs sur le lore ou quoi, je pense. Bah, que... C'est un peu comme ce qu'on pourrait reprocher, par exemple, un jeu qu'on a tous beaucoup aimé, mais qui est Hollow Night, qui oui. est cryptique, parfois voilà. pour être cryptique.
3: Ouais, moi ça. je pense à Dark Devotion aussi qui s'en rappelle personne moi j'ai fait t'as fait le test ouais. Et, euh, non je le jeu très sympa hein, mais euh, l'histoire c'était vraiment quand même euh, voilà, quoi. après c'est un point positif en même temps ça peut le, un peu le desservir parce que moi je trouve qu'au niveau de l'histoire de l'univers il est très simple et il manque un peu de profondeur. Euh, parade, bon, on en parlera
1: bah, un peu plus tard. Non, j'en parle... En fait, là, je fais juste un petit tour d'horizon et après, on va en parler. Je dis juste Ça que va. le jeu nous raconte ce qu'il est advenu d'une civilisation. Et je vais en rester là pour être le plus vague possible sur la question. Parce que, de toute façon, pour deux raisons, je reste vague. La première, c'est que finalement, l'histoire est très simple et que beaucoup de choses passent par le décor, elle est manuelle. Mmh. Et que... Deuxièmement, bah, votre découverte et la compréhension du monde sont intimement liées à votre progression dans le jeu, que ce soit par l'obtention des pages du manuel, autant que par votre parcours dans le jeu, parce que celui-ci va laisser tomber sa linéarité après deux gros chapitres d'introduction. Donc ça servirait à rien de vous expliquer un petit peu plus euh, le,
3: le ah, truc.
2: un d'expliquer plus cela, mais cela oh. dit, moi j'irai quand même un peu plus loin. Vas-y. Pour dire que moi, je, alors j'embraye sur ce que tu as commencé à dire, hein, qui peut-être manque de profondeur, moi je ne suis pas trop d'accord, parce que déjà, bon, quand tu fais un z like Zelda, pour les anciens, hein, parce qu'on on parle pas de Press World ou je sais pas quoi, là, c'est vraiment les anciens un peu, plus les ouais. Zelda un peu plus old school, qui niveau scénario était quand même d'une simplicité assez euh, confondante, oui. confondante <rire> même s'il si y avait quand même des bons trucs dans Link to the Past, etc.
3: Tu vois. Ouais, c'est ça, Link to the Past était quand même un peu, peu... Ouais,
2: voilà, ça va aller un peu plus loin. Et plus loin que ce que va Tunic, par exemple. Tu vois. Ah, franchement, du coup, je suis pas d'accord. Franchement, je trouve ouais. que du coup, pour du coup, moi, bah, j'étais vraiment plutôt agréablement surpris par l'histoire et par son univers que j'ai beaucoup aimé et que... Euh, et qui a des, des révélations à hein, des moments bah, qu'on va pas du tout, euh, serait-ce que commencer à expliquer, mais euh, où je trouvais qu'il y avait des parties pris assez osées qui questionnaient un peu tes propres actions dans le jeu, à des moments donnés où tu fais des trucs qui sont Dans l'histoire. Dans l'histoire, ouais.
3: Mmh.
2: Et Alors, les, des actions qui sont parfois un peu plus. Euh, critiquable, qu'est-ce que tu pensais à la base, des trucs... Enfin, il y a des trucs qui sont un peu... Euh... Moi, il y a eu des moments okay. où j'étais vraiment euh, sur le cul, quoi. Qui... Ah ouais? Ouais, bah, je te parlerai pour te spoiler en dehors, mais il <rire> y a vraiment okay. des parties du jeu que j'ai trouvé waouh, quoi. Où, émotionnellement, il y a des trucs qui, qui se débloquent, qui se jouent, ou, Moi, y a des où ce trucs... qu'on te met, où vraiment j'étais genre waouh.
1: Il y a des trucs où ça passait plus par la mise en scène euh, de ces moments-là, où effectivement j'ai eu le moment waouh, mais euh, en fait, je. Moi, dans le test, à ce moment-là, je découpe un peu deux éléments narratifs, un que j'ai aimé, un que j'ai moins aimé. Et celui que j'ai moins en aimé. a un Oui, vas-y, pardon. <rire> je ton,
3: ton, euh, votre droit de réponse, VGF. Je lève la main, je ne hein, veux pas non plus <rire> perturber le cours du test. Mais, mais euh, ok, bah c'est cool, tant mieux pour toi. <rire> mais, euh, mais moi, je trouve que c'est quand même euh, très convenu et très classique, tout le long, même si effectivement, il y a de la belle mise en scène. Mais après. Euh, que par rapport
2: à Link to the Past, euh, je vois pas en quoi il est moins bon. Tout
3: cas. Non, oui, non, c'est juste que l'intro des Link to the Past, je trouve, très, euh, très, euh, très chouette. Après, c'est vrai que là aussi, il y, y a des moments qui sont assez chouettes, mais mais euh, ça reste. Ouais, ok, c'est peut-être plus dans la même veine. Sauf qu'il y en a un, c'était il y a 30 ans.
2: même en fait. <rire> 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 <Mais> plus. <rire> plus, que 30 ans
3: <rire> Mais bref, euh, voilà, c'est plus. Euh, c est, c est, je trouve ça chouette, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun moment où j'ai été vraiment euh, surpris. quoi Il fait, euh, ah. jusqu'à la fin incluse, hein, vraiment ce ce que j'attends surtout... Le...
2: Pour la fin fin... Euh... Je parle vraiment
3: de l'histoire, oui. hein, de ce qu'il raconte mmh. au niveau de son histoire et de ses péripéties. C'est quand même... Euh, ouais. T'es vraiment sur des rails, pour <rire> moi, de ce type de scénario. Quoi. Oui,
2: mais t'as quand même deux trois trucs qui sont par-dessus ça et qui permettent d'ajouter une surcouche qui, qui j'attendais pas. Okay. <rire> euh, pour le coup, et, moi... Sans spoiler, c'est pas facile, mais voilà.
1: Pour le coup, bah, comme je disais, il y a deux éléments euh, là-dedans narratifs. Euh, pour moi, il y a l'élément d'histoire tel que vous racontez et il y a l'élément de narration à travers le manuel. C'est
3: ça, c est c est ça. Autre chose. Et ouais.
1: voilà, c'est ouais. pour, pour ça que je disais, il y a deux éléments de narration mmh. et celui que j'ai moins aimé, c'est celui-ci, c'est l'histoire. Je suis un peu en accord avec VGM. C'est que... Ah, euh, toi, mais avez-vous seulement compris ce qui se... Oui <rire> Tout à fait, mon cher. Non, mais en fait, comme on l'a dit, c'est plutôt simple, mais le jeu garde, pas, hein. je trouve, de, de beaux moments de narration environnementale. J'ai eu quelques effets waouh dans certaines parties du monde, des surprises en voyant comment tout ça a été agencé, c'était intéressant. Mais au-delà de ces quelques moments, je dois dire que bah, rien ne m'a véritablement intéressé plus que ça. D'autant plus que le jeu ne semble pas non plus mettre une, face, en, une en face folle sur ces moments-là, en dehors du passage euh, narratif dont on parle, je pense, un peu tous là, sans, en en entaisant le nom parce qu'il ben, faut, voilà, faut en divulguer le moins possible. Mais euh, voilà, moi, j'ai pas non plus été spécialement emporté par ce que raconte Tunic.
2: Une fois que tu as son nom narratif dont on parle sans en parler... <rire> <rire> en fait, il y a tout plein de trucs dans le reste du jeu que tu interprètes, tu ne pouvais pas interpréter avant et bah, tu ouais. comprends mieux ce qui, qui s'y joue. Et qui sont...
1: Tout à fait, mais ça n'a pas... Euh, ça m'a pas retourné le cerveau euh, ouais. sur le truc. Enfin, comme, comme dit VGM, en fait, j'attendais aussi ces, ces moments-là dans le jeu où tu... Ah, il y a un truc en plus Je voilà. veux dire
3: que j'avais quand même des, des attentes un peu élevées aussi pour Tunic, alors pas forcément en termes narratifs, ni en termes... Je ne savais pas trop en quoi, mais j'en avais quand même... Je le tenais quand même assez haute estime de manière générale, de par bah, mes attentes personnelles et aussi de par sa réception. Donc c'est vrai que ce petit, jeu, ce petit truc narratif qu'il a là, pour moi, c'est convenu. Et ça reste aussi il y a un peu euh, ce que j'attendais de lui. Quoi. Tu moi, c'est vrai vraiment... que j'en attendais pas grand chose de Tunis. Oui, bah. Ah oui, de manière générale. En, en général, non, non. Pour moi, c'était un peu. C'était celui qui était le moins enthousiaste. Bah ouais, je voulais
1: le faire et en même temps, je disais, oh là là, ça semble être quand même le, le, le truc protendé pr pr euh, de l'année, <rire> tu vois. C'est
3: <rire> effectivement parce qu'il s'appelle être enthousiaste. <rire> ouais. Ouais,
1: donc, euh, non, mais tu vois, genre, ça genre, ça peut être sympa, mais euh, je joueur. me voyais pas non plus euh, qui fait ça euh, outre mesure. Bon, donc, ouais. on verra si euh, par la suite ça marche ou Ça marche, je pense, tu vois. Mais en tout vrai cas, vrai voilà, vrai. par contre, l'aspect de, la, de la narration qui, moi, m'a passionné, bah, c'est la découverte et la compréhension du manuel. Parce que là, j'ai été absolument subjugué par la capacité du jeu à nous faire passer toutes ces informations à travers quelques images, quelques mots compréhensibles, parce que, en soi, ce manuel nous raconte une histoire. Celle du gameplay du jeu, mais aussi de notre propre, progr... de notre propre compréhension des mécaniques. De... Euh... de
3: pardon, ah, de tunique euh... un... <rire> Du coup, j'ai une question en intro ouais. par rapport au manuel pour vous. Là. À quel moment vous avez compris que le manuel, c'était plus qu'un manuel
2: assez tôt, mais moi je pense parce que j'avais déjà entendu parler du fait qu'il y avait un tutoriel mécanique de reconstituer un manuel de jeu. Ah t'as triché. Euh,
1: je sais, honnêtement, je saurais pas te dire. Je pense que c'est venu, près, gens, non mais je tu sais pense que c'est venu
3: naturellement ouais. au fur et à mesure de. Parce que moi j'ai mis du temps hein, vraiment à comprendre que dans le manuel il y avait autre chose que genre juste me donner les touches. Tu vois. Ouais.
2: ouais. <rire> ce qui ouais. est déjà bien. Hein, ce qui qu est déjà a, bien. Est ce qui est déjà très parce bien. qu'il y a des trucs où dedans tu vas découvrir des touches qui ne te sont pas du tout expliquées mmh. et que tu peux pas deviner instinctivement
3: Ouais ouais, totalement. Il y a des trucs dont des trucs je suis sûr que j'ai toujours pas vraiment compris quoi mais euh, voilà parce que ça explique l'invincibilité de la parade à la fenêtre voilà, à peu près où est-ce que c'est au niveau des frames tu as ce genre de truc c'est intéressant mais pour moi vraiment j'étais en mode bon bah ce manuel au début j'avais pas tout compris que c'est le manuel vraiment un... comme on l'a dit tout à l'heure ouais. le, le vrai manuel qui qui couvrirait euh, tout le jeu, quoi. Je pensais juste que c'était un peu le tutoriel. Et, oh, je trouvais ça malin, tu vois. Je ça oh, c est, c est malin, <rire> c'est sympa, <rire> c'est joli. Euh, c'est plutôt cool. Mais j'ai mis vraiment pas mal de temps à comprendre que en fait, tu avais vraiment plein d'éléments de, de gameplay, de game design, d'histoire, en fait, euh, expliqués dans, dans ce manuel. Je pense que moi, ça s'est fait au fur et à mesure,
1: en fait, où j'y réfléchissais pas trop. Ouais, juste, j'avais le manuel et... Ouais, euh, tant qu'il expliquait aussi, des trucs ouais. au fur et à mesure, tu sais, je me dis... Ah, ok, il explique toujours plus de trucs et toujours plus de trucs. Et mmh. ok, il nous raconte, bah, au début de manuel, il nous raconte l'histoire du monde, etc.
3: Ouais, comme ouais, n'importe quoi. Tu la pas chez
2: celle-ci qui te donne ouais. vaguement tes objectifs. quoi. Genre, on va se oui. à la coche de l'Est et on va se à la coche de l'Ouest. Il te dit, bah, bah c'est comme ça que tu débutes ton invention.
3: Ça fait très tuto, quoi.
2: Ouais. C'est vrai. Mais du coup, euh, moi, sachant du coup, qu'il euh, y avait un truc de reconstitution de manuel, bah, ça m'a pas étonné. Je savais que ça faisait partie du truc. Ouais. genre ça savais pas trop non plus. Donc, je me suis quand même dit que ça devait être un peu plus que euh, des. Tuto de base, quoi que ça aurait pu, mon vrai coup déclic, c'est que quand j'ai commencé à avoir des choses que je ne comprenais pas vraiment dedans
0: mmh.
2: et que je me suis dit, pour l'instant, on n'en a pas encore des, des choses qui sont pas très compréhensibles à ce stade-là de l'aventure. Là, ce que des trucs comme en loquer les ennemis, etc. Ça, c'est évident euh, que trucs j'aurais pu découvrir par moi-même. Là, mais à bout d'un moment, tu as des trucs où tu te dis, Attends, c'est quoi ça Attends, il y a marqué appuyer sur telle touche pendant trois euh, euh, secondes. Ouais, là. Ouais. Tu dis, devant tel truc tu fais attends c'est quoi attends je vais réessayer et de là tu fais Wow oh my god et ça ça es... c'est vrai que ça a été un grand moment waouh wow, aussi moi attends what, côté? what the fuck et du coup tu ils ont eu l'intelligence de mettre euh, certaines mécaniques de jeu dans des inputs qui ne sont pas évidents qui pour les joueurs qui sont pas naturels euh, qui sont pas naturels à, à et que du coup tu peux que euh, découvrir si quelqu'un te les indique te, te les souffle à l'oreille ou te les bah, montre en bien chance,
3: euh... mais mais oui globalement euh... c'est ça et
1: et je trouve qu'en fait, ça, ah oui, ça fait complètement partie de l'histoire de Tunic, puisque ça fait partie de sa narration générale, plus globale, parce que la compréhension de ses mécaniques, la compréhension de son univers, passe aussi par la compréhension de son manuel. Et j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, le jeu, par contre, était vraiment brillant. Là, j'ai adoré toute cette partie de narration-là, j'ai été complètement subjugué par ce manuel que j'ai trouvé extrêmement complet, très intelligemment construit euh, dans son ensemble, et, euh, et jusqu'à la fin, il y a des trucs dans ce manuel où j'étais, putain, mais c'est
3: trop bien mais ça, c'est trop. Mais bien. ça rejoint vraiment beaucoup la partie design pour le coup. Oui, mais c'est
2: intrinsèquement que... lié. Ouais, mais... ça, 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 en fait, tu vois, je. je... Oui,
3: c'est lié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas des trucs à la fin où tu te dis pour l'histoire, voir, c'est quoi. Non, mais
1: disons que, en fait, hein, ma compréhension de l'histoire passe aussi par la compréhension des mécaniques de tunique, ouais, ouais, ouais. et donc son manuel. Ah, c'est vraiment pour
3: je... préciser pour ceux voilà. qui connaissent pas le jeu, c'est vraiment très lié. Quoi. On parle vraiment beaucoup de, de design là-dedans. Ouais. Il y a aussi une partie d'histoire.
2: Mais... Il y a une partie design, mais en fait, là où elle rejoint l'histoire, c'est parce qu'en fait. L'histoire de Tunic, au-delà de raconter l'histoire de ce renard qui va dans un monde qui est sombré, donc peu importe qu'est-ce qui est arrivé, euh, c'est aussi l'histoire d'un joueur qui va découvrir un jeu qu'il ne comprend pas. Et en fait, ces deux histoires sont deux histoires parallèles. C'est ça. Et dans l'une, tu, tu te t'immerges dans le, le bout de ce petit renard comme tu t'identifies à l'œil dans Horizon, par exemple et dans l'autre, c'est vraiment toi, donc <rire> voilà. C'est toi le... le jeu. Ah
1: c'est toi, oui, ouais. joueur... toi le joueur face au manuel, bon. comme si tu avais le manuel en face de toi et tu disais « Bon, attends, faut que, j... faut que je comprenne euh... parce qu'il y a des trucs qui m'échappent.
2: » je... voilà, tu... tu reconstitues le manuel comme si tu l'avais vraiment à la main, tu rajoutes des pages, et là tu fais « Waouh !» Et en fait, tu sais, as plein d'effets de, de, « Waouh !» Au bout d'un moment, tu fais « Attends, c'est quoi ça ?» Et en fait, au-delà d'être juste un manuel euh, de jeu que tu retrouverais, le point auquel il faut insister qui n'est pas forcément clair là tout de suite, parce que dans les exemples qu'on a là, des pages qu'on a à l'écran, ce n'est pas encore présent. Mais en fait, tu vas avoir, c'est un manuel de quelqu'un qui l'a déjà utilisé. C'est ça. Quelqu'un qui a rajouté des notes. Il y a des ratures. Comme si des... j'avais acheté ce jeu sur eBay ou dans un marché opus, tu vois. Et euh, où j'ai souvent des notes à la coupe, des petites ouais. codes, qui, qui, des gens qui ont mis des petites codes et des machins. Et, et et les euh... livres
1: de seconde main aussi, euh, beaucoup. Euh, ouais. as des, des petites
2: trucs. Dire, en ce moment, je suis en train de lire un livre et c'est hyper relou parce que <rire> y a des. Je pas party. vu au début, mais il euh, y a des passages, plein de passages qui sur sont surliés, je suis sûr que c'était quand même la famille qui l'avait, genre au quatrième ou un truc comme ça. C'est <rire> trop relou, <rire> bref. Par exemple, tu vois, c'est ce genre d'effet.
1: Voilà, et, euh, et moi, je trouve que, juste avant de passer sur le design, parce qu'on va en avoir très vite fini avec l'histoire, puisque mine de rien, il n'y a pas grand-chose mmh. à raconter, euh, c'est que ah, j'ai vraiment, j'ai tellement adoré ce manuel, je trouve que pour moi, c'est une des plus grandes forces du jeu, et on va le retrouver un peu partout, ce manuel, à tous les niveaux du test, finalement puisqu'on
2: ouais. va en parler en continu. peut pas dans la musique,
1: quoi. <rire> non, effectivement. Mais, euh, mais avant ça, on, ah, on
2: va... C'est
3: vraiment la pierre mmh. angulaire du jeu. Hein. C'est ça.
2: Du, du coup, pour l'histoire, bah, voilà, pour conclure, effectivement, parce que vous, vous terminez déjà la partie, effectivement, euh, le manuel, c'est le, le pierre angulaire, le truc le plus intéressant, le truc qui m'a vraiment le plus fasciné et happé dans, dans l'histoire que je ouais. me racontais moi-même dans le jeu, en fait, finalement. Mais j'aimerais encore ajouter une petite pièce pour l'histoire du jeu en ah, lui-même parce que moi j'ai quand même été pas mal ému par, euh, par ce qui s'y passait, cela dit, euh, quand même déçu de la fin, mais ça je tiens peut-être mmh. à le préciser viteuf, c'est que la fin en elle-même elle est pas très grave parce qu'elle pèse pas lourd par rapport au, à ce que le reste du jeu apporte, mais euh, alors sûr qu'il y a une bonne fin et une mauvaise fin, mmh. Mmh. et que moi j'ai fait direct la bonne fin. T'as été déçu de la bonne fin aussi ah, genre, mec, en fait, il a fait que, que la bonne fin. Quand tu fais juste la bonne fin, t'es genre, oh, es, qu'est-ce qui se passe ah, je...
3: Alors que quand tu fais la mauvaise, <rire> en fait... Parce que moi, justement, j'allais dire l'inverse. J'allais dire, après avoir fait fin, après... Je fais les deux, j'étais euh, plutôt agréablement surpris de la bonne fin. Tu vois oui, moi aussi, mais... Il faut dire que la, ouais. la mauvaise fin est quand même sacrément... Classique. Elle est bien mise en
2: scène, cela dit. Voilà. Mais ouais. allez, on la connaît déjà, quoi. On l'a tous... Tu
3: la vois venir depuis... Alors... Oui, oui, Depuis les trois quarts du
1: jeu. Et il faut savoir que quand Shouldice a pitché ça au boss à ils étaient... C'est chaud quand même la mauvaise fin là. Tu veux pas un truc un peu plus, mais il a fait non, non, mais vous inquiétez
2: pas, j'en fais une bonne aussi. J'ai joué à ce super <rire> jeu. Mais en fait, là, coup, la le truc, c'est euh, moi, si moi c'est moi, la bonne fin m'a déçu. Après, elle est, elle est, elle est très belle et ce qu'elle raconte au-delà. Ça, ça bah, justement, bah, moi je pensais que c'était ça que tu trouvais bien. Mmh. Coup, non, non, pas, pas, pas du tout. Chose. Parce qu'en fait, en fait, ça, justement, moi j'étais tellement un peu immergé dans l'histoire euh, ouais. du monde et ce que ça racontait, dans tout le tragique de ce que ce monde a vécu, et bah, que là, du coup, la bonne fin soit si simple que ça, j'étais en mode. En fait, le, le comme truc. C'est ça que tu tous les problèmes. Non, le truc, c'est que ça marche la vie. Quoi. Le truc, c'est que, et
1: on en avait parlé, toi et moi, c'est vraiment une fin de contraste. C'est-à-dire voilà. que la mauvaise fin est une mauvaise fin et la bonne fin est une bonne fin que tu es heureux d'avoir
2: après avoir vrai. eu la mauvaise fin. Alors, et quand t'as as juste la bonne, t'es genre. Ouais, ça résout un peu simplement les drames, le drame du jeu. quoi. Voilà,
3: c'est ça. Je pense que vu que j'ai pas compris le drame du jeu, moi ça m'a pas posé problème. <rire> c'est vrai que ça aide. <rire> ouais. L'ayant compris,
1: moi j'ai trouvé que la, la, la fin, la, la bonne fin était pareille, assez touchante. Oh. Je pense
3: que j'ai pas tout compris.
2: Du coup, je pense que j'ai préféré la mauvaise fin que j'ai vue sur YouTube. Parce que je trouvais que la mise en scène était vachement mieux faite qu'un autre la jeu. La mise en scène a... est cool. Hein. Qui fait exactement la même chose.
3: Ah, jeu, dans les deux cas. <rire> bah, il y a un cas où c'était plus surprenant quand même, parce que bref.
2: En tout cas, on vous. Voilà. Avant, quoi. <rire> oui, vrai. En
1: tout cas, voilà, on a un petit peu fini de parler de l'histoire de Tunic. Maintenant on va, on va se demander comment on joue à Tunic. Alors on l'a déjà expliqué, hein, Tunic c'est un jeu d'exploration aventure inspiré de Zelda. Et à la manière d'un Link to the Past, on assimile un objet à une touche et appuyé sur cette touche effectue l'action du dit objet. Donc là euh, Gag a mis la, la touche euh, carrée j'imagine
2: sur euh, l'épée, mais tu, tu peux le mettre triangle sur triangle ou, rond, ou sur
1: rond. Hein. Enfin
3: euh, une... des gens vont le mettre sur carré.
1: Oui. Mais il y a une seule touche où tu ne peux pas la
2: mettre, c'est sur la touche croix qui c est, est ça, réservée. Qu à ce Tout à fait. Le sprint, tu ne sais pas à la base que ça sert à sprinter. D'ailleurs, c'est un autre non. exemple qu'on peut dire par rapport au manuel. C'est que... Au bout d'un marqué que si tu maintiens, eh ben, il fait un autre truc. Et moi je pensais qu'il faisait une deuxième pirouette et puis j'ai dis que moi. Ouais
3: moi aussi. Ah, Parce oui, que bon. je peux te dire que les premières minutes de jeu sans l'oxygène pouvoir courir, c'était douloureux. Donc j'étais là, j'espère qu'on qu va pouvoir courir dans ce jeu, oui. sinon ça va être dur. Ah, toi ah, moi, toi aussi
1: t'as appuyé sur R3 pour tenter. Je pas, j'ai <rire> tout tenté.
3: J'ai tout tenté quand j'ai vu la page du manuel, j'ai fait oui.
2: J'espère <rire> que tu utilises plutôt L3 pour tenter que R3, oui, L2, R3. Mais C'est
3: vrai que R3, j'ai peut-être pas testé.
2: Le rythme du jeu et son ambiance étant très chill, moi le, le, le fait de pouvoir sprinter ne me manquait pas. Ah, non pas non plus au début. Un peu chill tu vois, alors au bout d'un moment, <coughs> quand tu fais des allers-retours, oui c'est cool tu vois.
3: C'est ça le truc, c'est que je me suis dit pour le début du jeu ça passe, ouais, voilà. mais par contre si c'est comme ça, je, long, pense que ouais. dans, je pense que dans deux heures j'en peux plus quoi. C'est <rire> <vois. Et rire> plus par anticipation tu vois. C'est bon,
2: <rire> bon, déjà ça au début du jeu. <rire> mais ah, voilà, c est, c est, ça voilà ça, ça fait... me casser les couilles celui
1: Ça fait partie des <tu> trucs que c'est à la fois assez logique <rire> Enfin je veux dire ça, ça me semble pas déconnant puisque les souls sont à peu près pareil, euh, tu vois où tu fais ta roulade et après tu euh, te tu trucs. Tu commences à parler de souls. Tu parlé de ta avec les deux. Ou oui. euh, euh, ça me semble pas déconnant mais c'est vrai que j'y pensais pas en fait. Et à partir du moment où le manuel te l'explique tu fais... Mm. Ah bah ben oui, puis ça semble logique et puis en fait la... En fait
3: pareil parce que tu fais pas ta roulade pour, 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 pour sprinter dans un soul si tu restes juste enfoncé tu vois. Oui. Ouais. Donc c'est quand même pas la même mécanique mais, euh, mais oui en soi en vrai ça passe bien enfin c'est... Oh, oui, non, non mais... mais... C'était
1: oui. pas spécialement une critique, mais c'était pour dire qu'en fait, c'est pas juste Il cache des mécaniques dans son gameplay mm. euh, par des genres euh, pour courir, appuyer sur trois touches en même temps, c'est genre juste non. <rire> T'as pas pensé à maintenir ta touche enfoncée, voilà, maintenant que tu peux la maintenir enfoncée, oui, tu le ça sais, tu le fait. Bien. Donc euh, ça, ça marche plutôt bien. Euh, donc comme je disais au début, on a juste notre petit bâton de bois, notre dash qui est assigné d'autorité à une touche. Pareil pour le lock euh, des ennemis ou des objets. Et puis, ben bah voilà, c'est à peu près tout hein, pour la base du gameplay dans bah Tunic. Ouais, Tunic, c'est aussi simple que ça à sa base. On, euh, on va récupérer d'autres objets un qui. font. Faut... tu peux montrer Ouais, ça. on, f... ouais, voilà, on ouais. fera. On va aller
2: complètement vide parce que c'est vraiment oui. le tout début du jeu. C'est ça.
1: Et en, et en plus, aussi, on ne sait pas à quoi sert ce, ce truc rouge là qu'on a chopé la, la bête. Ouais, bah, tu bah, sais pas, pas à quoi ça sert. J'ai jamais utilisé du <rire> Sérieux
2: oh bah moi, je sais pas ce que c'est, je peux pas. Hein. <rire> Mais bah, C'est bien ouais. utile, bah, ça...
3: Bah en vrai, c'est un point sur lequel je vais venir. Alors moi, 90% des objets, je les ai jamais utilisés parce que. Ah, moi, j'en ai, je les ai tous utilisés. Ben du coup. En fait, je pense que tu as deux philosophies là. là. Soit tu te sens aventureux et du coup dès que tu as un nouveau truc, tu vas l'essayer. Soit tu te dis euh, ça me sera, sera peut-être expliqué après, euh, flemme d'essayer, ça. ça se trouve ça vaut cher, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et dans ces cas-là, bah tu l'utilises pas de tout le jeu. Parce et après fait, ça,
2: ça. Ça. Après, ça a été ça pendant... jamais... Après vu que tu l'as jamais utilisé, tu dis bon bah j'en ai pas besoin et bah, du coup tu ouais. cherches pas ça. Alors tu...
1: Moi ça a été ça pendant longtemps et puis en fait une fois que le jeu te montre une page de manuel qui explique ce que sont les objets suffisamment, bah j'étais ah d'accord c'est ça donc j'ai commencé à utiliser les objets pas tous mais en tout cas les
2: baies comme ça je les utilise je que ça donnait de la vie mais je me suis dit j'ai déjà mis fiol alors oui voilà. oh, ça.
0: une
3: carte
1: et ouais a... ça y est on a la carte, carte. et d'ailleurs c'est la fameuse page 28 qu'on voyait ouais, en tout début de manuel ça. où le truc est, où il réfléchissait à bon qu'est ce que je fais maintenant et eh ben ah, ouais, bon, 28.
3: pour ah, les ça. objets il euh, y en a tu devines enfin oui on t'explique que t'en as pour la vie machin la magie etc., bon ça ça va mais même pas pour booster genre, ton attaque. franchement j'en ai pas eu besoin ça et... Euh, parce que c'est des consommables en fait, c'est toujours le problème de ce genre de consommables. Quand tu sais jamais quand on aura besoin, et véritablement. tu as pas beaucoup Non. Donc en fait, vu que tu t'en as pas beaucoup, euh, t'as tendance à la rationner. Enfin, c'est ouais. toujours la même chose sur les jeux. <rire> tu rationnes ton truc et finalement tu utilises Ouais,
1: j'arrive face au boss final avec 99 potions ça, euh, et tu es
3: ultra <rire> soin. Ouais, mais là, il n'y en a pas beaucoup du coup. Non, non, oui. Rassons. Euh, tu, tu joues à l'économie. Tu n'en achètes pas et à la fin, non, tu arrives au boss final, tu as une dizaine de, de, de trucs. tu vois. Bah, moi, j'en avais presque plus quand
1: je
2: suis arrivé au boss final. Ah, ouais, moi, tu
3: les ai pas utilisé ou très peu, tu vois, franchement.
1: Mais tu ne les as pas utilisés face au boss final non plus, du coup. Non, non. non. voilà.
2: Ah, là, je vois Tambosombre, son, Tambosombre, son, j'ai réussi à le, ah. le dire. Et j'ai vu ça tout à l'heure, c'était marqué c'était C'est Dans la
0: page
1: Donc, en tout cas, vrai, voilà, ça, c'est ça doit être
2: lié à ma deuxième objectif qui est celui de faire la cloche de l'ouest. Tu peux essayer d'aller là-bas, on jamais.
1: J'aime bien parce que la gag il explique tous ces chemins de compréhension. Alors que moi, ah, c'était quand explique. même, c'était quand même beaucoup plus chiotlo. Moi, c'était, ah, <rire> c'était. Ouais, euh...
2: Déjà eu la carte, j'ai bien regardé. Tout. Ah non, moi, j'ai simulé un peu la vie de meur, pareil Moi, j'ai commencé, ouais. j'ai fait j'y vais <rire> <J 'y> après <vais. rire> ouais, pour l'instant au début du jeu t'es quand même très limité par le level design oui dans tous les cas tu taille dans les endroits oui. qui sont pas trop c'est marrant
3: parce que tu vois moi pas et tout moi j'avais même pas vu tout ça j'avais fait bon bah vas-y j'ai fait sonner la cloche de droite j'ai fait la cloche de gauche <rire> <genre. C> tu <'est> fais <rire> <C> déjà pas mal hein je suis allé faire sonner la cloche de gauche et puis vois... c'est pour ça que je disais pour ça vraiment es très progressif quoi La compression, le truc de ah mais en fait il y a un truc de plus sur ce manuel quoi ouais
2: voilà c'est ça après <rire> la carte je voulais juste l'examiner pour savoir ah ouais ok attends du coup c'est où est-ce qu'il faut que
3: Oui, oui j'avais un peu regardé aussi quand même hein. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc,
1: maintenant, on va parler un petit peu de Tunic et de son environnement. Donc, en vrai, j'ai dit, voilà, les bases de Tunic, c'est simple. Bon, en vrai, Tunic, c'est évidemment un peu plus que tout ça. Euh, déjà, on peut citer euh, sa vue isométrique, qui le différencie de ceux dont il s'inspire, parce que Zelda a assez envie de dessus.
3: Euh... Il a pas de Zelda comme son vue isométrique Je crois pas. Hein. sûr. Je suis à peu près sûr mmh, pour les vraiment
2: comme, comme ça, comme ça, euh, effectivement. Mmh. En fait, c'est la, la vue top-down un peu isométrique. Les, ouais, les, pour ça. En, soit, en
3: fait, t'as en fait, euh... ouais, l'impression que c'est Link's Awakening ou Link ouais. Past, mais genre version un peu du vue sur le côté. En fait, son
2: inspiration, que ce soit pour les couleurs ou aussi pour cette vue isométrique, c'est Monument Valley. Ah,
3: ouais. En fait, c'est
2: vrai qu'il y, y a certains tableaux qui m'ont. Je me suis vraiment dit. Alors là, c'est vraiment Monument Valley. Ouais. Il y a quelques endroits où je me suis dit 100%. Ouais,
3: J'avais pas pensé, mais en tant que tu dis, c'est évident.
1: Voilà, et en plus, euh, sur les chemins un peu cachés de traverse, etc., ouais. tu vois, d'autant plus euh, qui joue sur la perspective, mm -hmm. comme euh, Monument Valley. Euh, et on peut citer son inspiration très claire, sexe, à, la la oh, <rire> <rire> à la fois de la formule des Souls et, des et de la formule Zelda. Euh, pour les Souls, on peut citer les feux qui vous remettent vos PV, raniment tous les ennemis et sont les endroits où vous pouvez monter en puissance. Oui sera assez vague. Pour Zelda, on peut citer cette construction du monde en espace clair et délimité qui nous font aller par la suite dans des donjons. Mm
0: -hmm.
1: Ça, tu, ça ce premier moment-là, moi j'étais waouh, ça j'étais waouh, ça, ça, ça a de la gueule et j'étais waouh, ça c'est le boss. <rire> que, première fois que tu le oui, vois, c'est pas rassurant quand euh, même.
2: Hein. Clair, hein. Hello stranger. <rire> oui c'est ça. Uh, <rire> non, un,
1: donc euh, oui, en fait, c'est structuré comme Zelda dans le sens où tu t as, t as une partie, par exemple, tu as une partie désert ou tu as ah, une po, enfin, partie, euh, tu as, ouais, as une partie forêt euh, de, dans Zelda. Et en fait, à l'intérieur de ces forêts ou de ces trucs-là, tu as des donjons euh, qui sont des donjons fermés et, euh, et sans énigmes, vraiment euh, plus basés sur les combats et l'exploration. Donc la façon dont on joue à Tunic est très classique pour un jeu de ce genre. De la même manière, la difficulté rappelle plus celle d'un Souls euh, dans la façon dont elle est articulée, à savoir avec des fioles qu'il faut consommer et qui ne oui. se rechargent qu'à des feux, etc. Parce oui, que je me suis dit, en fait, le... en termes de difficulté pure, Honnêtement, ça vaut un Zelda euh, oui, Link to the, the Past ouais. et tout, mais c'est juste dans la façon dont elle es est. Hein. Oui, mais c'est
2: juste la façon dont c'est articulé avec le truc de fiole et etc. Les des boss dans Link to the Past, ils sont trop durs mec. Hein. Tu sais, dans le ah test, ouais, je suis ouais, ouais. bloqué pendant je sais pas si c'est sorti celui-là mais je suis bloqué pendant 10 ans sur la chenille
3: là. <rire> oui, mais tu as le quick save, quick Reload. Oui, c'est ça. Et <rire> ça ça fait la différence. C'est pas très inédit cela dit OK, c'est vendu.
2: <rire> mais du coup, euh, voilà. <rire> Alors, Zelda 2
3: <rire>
2: Oh non, là, moi j'étais en mode Invincible, alors pas de problème <rire> C'est ça, non <rire>
3: okay, okay. Bon, en tout cas, on va d'abord se... Plus con... dommage sur Tunic que sur Link to the past
1: On va, va d'abord se concentrer En tout cas sur l'exploration, parce que comme on l'a dit Le monde de Tunic tout est assez aussi. classique au début du jeu Une forêt, des ruines Un hub central en bord de plage Bref, on est à la maison, hein, pour euh, n'importe mmh. quel joueur un peu aguerri. Ah, ça ressemble vraiment au début de Link's Backlink sur la plage. Tout quoi. à fait. Vraiment. Euh, pour le coup. Et, et le début est très guidé. On est dans l'obligation de faire certaines étapes. L'introduction aux mécaniques ne se fait pas dans un brouillard total. Ce qui frappe en fait assez vite avec ce jeu, par contre, c'est que ce sont des niveaux assez resserrés. C'est-à-dire que très vite on a obtenu l'épée, tu vois je m'attendais à faire un peu plus de parcours dans la forêt avant mais as de Mais On était quand même vachement
2: bloqué par les, le, le fait de ne pas avoir l'épée quand même. Donc oui. c'est bien contre la donne la salite. Tout à fait. Que ce soit pour les ennemis ou pour la progression.
1: Mais après, euh, dans les différents environnements dans lesquels on va aller, ce qui marque aussi c'est quand même que Tunic est un jeu très resserré. Euh, oui, dans son ensemble. Les niveaux de Tunic se parcourent très vite et sont gavés de secrets qui vous font prendre des détours en permanence. Et quand je parle secret, je parle vraiment des secrets comme dans Zelda 1, c'est-à-dire que techniquement, dans chaque tableau, tu peux péter un mur. Tu peux passer oui. derrière un escalier et hop, oh, tu un petit passage secret, ah, etc. Dans Zelda
2: 1, c'est vraiment... On, on touche à l'obscur parfois. Ah, bah, oui, bah, Tunique c'est un peu plus... Le... Bon,
3: même dans le livre vois pas, il y en a plein. quoi. C'est juste que c'est ouais. beaucoup moins obscur que dans... Oui, tu as dans une petite
2: craquelure dans, le, voilà,
3: dans le
1: mur qui te montre bien qu'ici, tu peux faire un truc.
3: Dans tunique euh, il n'y en a pas trop, sauf c'est vraiment les trucs très cachés. Il y a
2: vraiment des trucs très 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 très, très, très cachés qui sont pas guidés. C'est très, très caché, quoi. mais c'est de
3: l'optionnel. C'est Il n'y ça. Ça. a rien qui soit vraiment nécessaire pour ta quête. C'est ça. En fait, si vous voulez vraiment vous
1: amuser à aller à fond dans tunique vous aurez de quoi faire. C'est Le jeu vous le propose. Mais rien de tout ça n'est nécessaire pour Clore l'histoire du jeu, vous aurez certainement mauvaise.
3: score. C'est selon les types de joueurs que tu es. Quoi.
1: Voilà. Euh, la présence d'un coffre aussi indique forcément un chemin dérobé à prendre pour l'atteindre. Et du coup, bah, je trouve que la curiosité du joueur fait un peu le reste là-dessus. C'est-à-dire que dans la forêt, tu vois, tu vois un coffre à droite et tu fais. Hein, je vois pas le chemin exprès donc tu longes un peu les murs et d'un seul coup entre deux arbres tu l'avais pas forcément vu à cause de la, mmh. la perspective et ah tiens je passe oui. là
3: à ce niveau là le jeu sur les raccourcis est vraiment impressionnant je
2: trouve Ouais. Il est... enfin... on parle déjà un peu de level design à ce moment
1: oui où... tu peux y aller parce qu'on va un petit peu mêler tout ça la
2: franchement le level design de <rire> ce jeu il est, est incroyable là, Franchement, il est... est fou déjà rien que le fait que tout début as juste ton bâton ouais. et que euh, le fait que t'es pas le bâton que tu aies juste le bâton fait que quand tu tapais avec le bâton je vais le montrer voilà et eh ben, tu... bah dans des endroits où tu peux passer parce que t'as ça qui te bloque, c'est des petits buissons, tu peux pas passer, et après quand t'as l'épée, eh ben, avec l'épée tu peux les couper. Et en fait ça, ça trouve plein de passages qu'au début du jeu, dans l'introduction, ouais. tu ça pouvais pas aller. Alors déjà c'était une manière très, très très malin de te limiter dans ta progression au tout début jusqu'à ce que tu récupères l'épée, c'est-à-dire que si jamais tu as battu le boss euh, de la zone d'avant avec le bâton, c'est possible, t'es juste très fort mais tu peux le faire, et eh ben, si t'as pas récupéré l'épée par mégarde, et eh bah ben, en fait tu peux pas progresser dans la suite, tu vas être obligé de faire demi-tour parce que t'avais une place. Donc euh, ça te contraint un peu à avoir l'épée pour la suite. Mais dans le reste il du fait, jeu... Il
3: fait, il fait pareil avec le bouclier, mais moi j'avais quand même loupé le bouclier. Tu suis quand même allé beaucoup trop loin dans le donjon où tu as besoin du bouclier, sans bouclier, avant de dire, il y, y, y a un problème. Je ne devrais pas être là. Là, clairement, je ne devrais pas être là. Les catacombes de Dark Souls, ah, <rire> je n'ai rien à foutre. Le bouclier ici. est quand même au milieu du chemin, mais j'ai quand même réussi à le louper. Comme, comme dans <rire> et parce qu'en fait, si tu sprints... Pendant en passant sur le bouclier, il ne pourrait pas taper l'input. permet de le ramasser. Et moi j'étais tout le temps en train de sprinter, comme je viens de bon, dire. Donc euh, j'ai sprinté sur le bouclier sans. Voilà. Mais, mais,
1: la, mais là, par exemple,
2: voilà, si techniquement, pensez... tu peux passer. Et ben, en fait, dans ouais. enfin, le Vénisan. Je t'ai parlé de la perspective. Il y a plein de ch chemins. Il est très intelligent à le raccourci, Il rappelle à ce titre beaucoup le premier Dark Souls. Oui. Je trouve beaucoup. Ah, oui, Et pour le coup, alors... là, on vous en montre un qui vous... vous arrivez de l'autre côté pour le voir. C'est impossible Là, du coup, vous avez ce chemin qui passe derrière le moulin. Et qui après t'amène, euh, qui te fait faire tout un chemin, qui passe sous, euh, hop là-dessous, qui là va m'amener. Je suis même pas sûr que ça va m'amener un endroit où je peux vraiment y aller à ce là Je crois de pas jeu. que. es pas mal. Enfin déjà, ouais, tu arrives ouais. ici, tu fais genre What the fuck, où est-ce que je suis quoi ouais. et, euh, et en fait, c'est un jeu qui va t'amener beaucoup de, de moments où t'es complètement ailleurs. Tu vois là si j'arrivais de ce côté-là du jeu. Et d'un seul et après, coup, tu... je revenais sur le moulin, je fais oh, ⁇ Mais comment je suis arrivé ici C'est complètement fou. Sur ton nez là, y... je connais cet endroit. ⁇ Il y, et... y a un
1: truc où tu fais un droit de gauche et tu es au point de départ. Et tu fais... C'était sous mon nez depuis oh. le début. C'est ça Et je le voyais juste pas. Et c'est ça qui, <rire> est, qui est brillant,
2: c'est qu'en fait, il y a plein d'endroits où en fait, tu aurais pu... Alors là, bon, il vaut mieux avoir le bouclier, effectivement, pour <rire> passer ces, ces ennemis-là. Mais... mais euh tu aurais pu faire des grands raccourcis de, dans la progression en connaissant certains chemins cachés, et c'est pas tout ça, mais en fait il n'a pas arrêté de m'éblouir ce jeu par son level design, par la manière dont c'est construit ah ouais, parce ça m'a que... vraiment rappelé les meilleurs moments euh, sur des jeux comme FES ou des trucs comme ça, tu vois.
1: C'est ça, mais en fait, c'est ce que je dis, c'est que derrière la, la vue isométrique, en fait, il y a un vrai tour de passe-passe de level design mmh. parce que Should se permet de nous mettre des raccourcis sous le nez mais on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas encore cette lecture du level design ouais, qui mais... nous inculque
2: au fur et à mesure du jeu. Franchement, même
3: quand tu les cherches, après tu les trouves pas... Un...
2: Des fois tu les cherches un peu et... J'en ai fois, trouvé je quelques-uns. Attends, là il y a moyen, je tente et je trouve un truc, je fais oh yes Alors souvent c'est un, un truc caché, c'est pas vraiment un ouais, chemin que tu peux rejoindre, mais du coup tu trouves des secrets et tu fais oh là là. Ça m'a
3: arrivé euh, très, peu de fois, euh, <rire> très peu de fois par rapport au nombre de fois où ça arrive dans oui. le jeu. En vrai, pas mal de fois où j'étais là, putain là j'aimerais bien raccourcir ici, étant donné qu'il était à 2 mètres en fait. Et c'est fait, fait pour que tu le vois pas, mais du coup ça c'est vraiment malin. Ça, c'est vraiment bien fait. Après, et surtout, c'est pas gratuit, je trouve aussi.
1: Je trouve que c'est pas bah gratuit sans nouvelle bah,
3: design, bah non, et en fait, du coup, pour moi, c'est une qualité qui rejoint un, un, un truc ce qui fait que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est qu'en gros, le jeu, tu qui et ça sera proche, une... elle est pour moi, assez condensée quand même. C'est un jeu qui est assez long. On va dire que nous, on est passé en, entre 15 et 20 heures chacun, je pense, à peu près. Donc, un peu plus, ouais. euh, voilà, moi, un peu moins. 18, je pense. À... Mais 18, dont les 3-4 dernières heures, un peu à ton arrond, quoi. Enfin, à chercher des trucs, etc. On va dire, oui, sinon, faudra, moi, ouais,
2: sur mes 20 heures, j'ai passé 7 heures à résoudre des puzzles. <rire> voilà.
3: Alors, du coup, on va dire que c'est une douzaine d'heures si tu veux en ligne droite et un peu oui, plus va. si tu. Mais tout ça, c'est dans une zone de jeu qui est quand même vraiment très condensée. Et du coup, selon ce que tu fais, l'ordre, etc., tu es amené à repasser très très souvent par les mêmes endroits. Ce qui fait que du coup, bah, tous ces petits agencements et sous, ils sont vraiment brillants et malins, comme vous l'avez dit, ça, je suis 100% d'accord, parce que ça te permet de joindre des bouts de niveau. Qui sont pas. n'ont euh, rien à
2: voir sinon.
3: Sont rien à voir. Et puis, des fois, si tu veux aller à un endroit, etc., c'est bien d'avoir des raccourcis aussi, bah, comme dans Marceau, tu l'as dit. Tu vois. Mais par contre, ça va avec le défaut que. Enfin, bah, c'est que, comme dit, la zone est vraiment très resserrée. Et c'est ce qui fait que. Moi, j'aurais du mal à qualifier le level design de tunique de brillant. Je le trouve vraiment astucieux. Mais brillant, je, moi, il m'a vraiment fait revenir trop de fois dans les mêmes zones pour refaire. À, tu reviens trop de fois dans les mêmes zones sans qu'il y ait vraiment trop de différence à chaque fois. Par exemple, là, tu as une porte, tu vois, à un moment, tu vas revenir pour ouvrir cette porte. Mais voilà, tu peux peut-être faire 10 ou 15 minutes de balade à pied juste pour ouvrir cette porte et tu n'as aucun nouveau, nouveau intérêt dans cette ouais, zone. Est-ce que, est -ce que tu que
2: par des chemins différents à ce moment-là parce que as la, la zone, cette là, elle a ça un peu dépend. changé.
3: Ça dépend vraiment où tu en à, oui. à, à ce stade-là, dans ta compréhension du jeu, dans ta compréhension du manuel, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est assez personnel aussi en fonction de l'expérience. Toi, je sais que tu as eu plus de... Waouh Effect qui t'ont débloqué plus de trucs en même temps, mais moi j'ai été vraiment plus segmenté, donc vu que je ouais. comprenais les trucs au fur et à mesure, bah, tu fais beaucoup plus de. tu reviens beaucoup plus de fois dans les zones en fait. Ça c'est. Donc c'est euh, pour ça que je. À très astucieux, oui, après, je, je lui, il trouve quand même cette limite là, quoi qui pour certains joueurs comme toi n'arrivera pas, parce qu'en fait dans ta compréhension du jeu, bah, si tu comprends tout en trois étapes, forcément tu reviens trois fois dans les endroits et à chaque fois t'as plein de alors, choses. J'ai quand
2: même fait pas mal vois tour. Ce que je veux dire, c'est que. J'ai quand même fait pas mal d'allers-retours en vrai à la fin, mais mes, mes allers-retours ont, ont été plus gratifiants parce que j'y faisais plus de choses à chaque mmh. fois. Déjà, rien que ça, ça faisait que ça rendait les allers-retours moins, moins pénibles. Si tu manqué, fais ouais. juste un autre truc à chaque fois, bah, c'est vrai que c'est casse-couille. Mais au-delà de ça, le fait qu'il demande beaucoup d'allers-retours, de pour moi, justement, est rattrapé par le fait qu'il soit si petit parce que du coup, ça. ça te dure pas si longtemps que ça. Ces oh. allers-retours sont assez rapides à faire puisque justement, en sprintant avec les, les petits chemins euh, qui sont quand même. Euh, des raccourcis, après t'as divers items qui permettent d'aller plus vite, euh, etc. font que euh, tu, tu traverses très très très, très, très vite même, les niveaux. Tu sais où tu vas, et, sauf si tu vas vraiment aller d'un, du, du point le plus à l'est au point le plus à l'ouest, là oui c'est casse-couille, mais dans ce cas, tu m'as pour faire d'autres choses en chemin. Quoi.
3: Oui, globalement je pense que as raison dans une majorité des cas et je suis d'accord avec ça, mais si tu as besoin d'aller à un endroit qui est pas accessible... Ça peut arriver. Ça arrive des fois, et c'est vrai que bah, quand tu es déjà à 17 heures de jeu et qu'en fait tu fais ça juste parce que tu veux voir les derniers secrets du jeu, on va dire, bah, c'est un peu. Euh, moi, c'est un peu ce qui m'a lassé découragé. sur. Ouais, lassé et découragé ouais, sur la dernière partie du jeu, parce que j'avais vraiment envie de découvrir tous les secrets. Bon, j'ai pas découvert tous les secrets du jeu, mais j'ai les principaux, on va dire. Mm. Et, euh, mais ce qui m'a découragé de faire le 100%, c'est ça, c'est que j'ai passé vraiment les 5-6 dernières heures à tourner en rond sur la map, à faire des choses, hein, mais vraiment à revenir dans les niveaux. Et j'ai trouvé ça pas assez dispatché dans le reste de l'aventure pour moi. C'est très dur, surtout tout seul, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure d'être tout seul, tout seul, c'est quasiment, quasiment impossible mais, mais Mais dans un monde optimal, peut-être que tu aurais pu répartir plus de choses au cours de l'aventure, de, de clés de compréhension, ouais, ouais. Non, pour, pour, qu a... pour, que, pour que tu puisses avoir plus de choses à faire à chacune des étapes. Quoi.
2: Possible. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a... Qu qu'il a sur certaines zones pour limiter le long d'endroits où tu as besoin de faire des, des allers-retours
1: je, je suis d'accord avec Gag euh, là-dessus, c'est que pour moi, en fait, ben, on n'est pas rentré dans des trucs de, de secrets, etc. trop importants Et euh, on est en train de naviguer un peu à vue, là, parce
3: qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a envie de garder secrètes Non tout. mais bon, oui. après, si vous avez mais, joué à The Witness, oui. à Fez, à ah non,
2: ces je jeux-là, jeux, jeux là, 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 ben, je veux
3: dire, voilà, vous savez, de quoi On de...
2: des comparaisons assez étonnantes, là, par rapport à... <rire>
3: Par rapport à ce qu'on oui, voit là, c'est on... ça en fait le truc Oui, c'est hein, mais... vrai qu'on a commencé, non mais ce que je veux dire par là c'est comme on dit depuis tout à l'heure qu'il y a des mystères, qu'il y a des choses à découvrir, qu'il y a un manuel qui nous euh, donne des clés de compréhension sur l'univers ouais, Donc c'est pour ça, que, voilà, comparé oui, à y des y jeux y comme y ça
1: Il y a des puzzles et D'autant plus que Fez est une grosse inspiration de son créateur
3: bah, C'est évident, <rire> et The Witness aussi, il y a des trucs qui sont 100% pris de The Witness, tu vois, dans ce jeu Et... J'adore The Witness, donc c'est pas du tout euh, oui, une critique. Tu mais vas un
2: peu là-dessus là euh, dans ta. J'y vais,
3: mais plus tard. J'y ah. okay, bah on... bon. vais, mais on a glissé, chef. Non, 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 on parce que, parce que... le level
2: design, en fait, c'est très bien. C'est très euh... bien. Tu vois, j'avais un truc,
1: ouais. Juju, qui trouve qu'il y a trop de trucs dans un espace serré. Bah, donc, tu vois, et c'était deux points après. Donc, bah, dit. parce que moi, en fait, je suis plutôt d'accord avec Gaël que le jeu, c'est vraiment récompensé la curiosité. Pas trop de trucs,
3: hein. Que c'est. trop
1: resserré pour. moi, je
3: les ai pas découverts au bon moment dans mon expérience, qui fait que j'ai eu trop de trucs au même moment. Ouais Voilà, par rapport au fait que le jeu est quand même long, hein. c'est quand même long, hein, 18h. Hein.
1: Mais, mais moi, je suis d'accord avec Gag que il sait quand même vachement bien récompenser la curiosité en nous plaçant énormément de secrets dans un espace de jeu assez réduit et certains pourront dire même étriqué. Euh, un, un terme un peu plus péjoratif. Mais... Je sais pas que moi... C'était Vegem comme ça. <rire> Mais je sais que moi, ça m'a permis de retourner dans les niveaux et avec mes nouvelles connaissances acquises, de fouiller d'une bien meilleure manière et ainsi de m'amuser à nouveau. Et encore, et encore, et encore. Bon,
2: et... Encore une fois, comme disait Vegem, ça dépend ce que tu comprends à tel moment. C'est vrai que vrai. toi, tu avais compris les choses vachement trop tôt. Moi, je pense que j'ai les ai découvertes au moment idéal. Et moi, je t'ai Toi, un peu trop tard. tard. Non, bah... fait, du coup, c'est vrai qu'en que bon. tu sais pas trop quoi faire et du coup, tu te tournes en rond et quand tu t’en en rond, c'est jamais agréable, peu importe
1: C'est ça. Et, ce, et cela dit, par contre, ah. il a quand même fait en sorte que euh, la traversée des niveaux soit agréable dans tous les cas, euh, c'est-à-dire que... Je ai même pas que tu pouvais <rire> Ah ouais, tu vois, non, mais c'est plein de trucs, enfin, c'est génial. Euh, c'est que, bon, t'as énormément de raccourcis dans le monde, t'en as certains qui sont assez classes comme ça, après t'as des échelles, t'as des cordes, mm. t'en as qui sont un peu moins stylés mais en fait, le, le jeu fait en sorte quand même que tu puisses te, Comment dire euh, Tu puisses toujours découvrir des choses un peu nouvelles. Mmh, et, euh, et moi, ça, ça c'est vraiment un truc qui m'a épaté jusqu'à la fin, le fait qu'il en ait toujours un peu plus sous le pied. Mmh. Euh, et en fait, il y a des moments aussi où je me dis tiens, j'ai découvert ça. Il n'y avait que ça ici. Et en fait, tu y reviens quelques heures plus tard. Et non, non, il y avait encore un autre truc derrière ça que tu n'avais pas vu parce que tu t'étais arrêté au premier secret ça, parce que ton cerveau de joueur se dit bon, bah c'est le seul truc qu'il y avait ça, là. C'est
3: très justement The Witness dans l'âme. Ouais, genre, The Witness et
1: les... Phase. Hein, quand euh... tu fais
3: les, euh, les, premières, les premières phases de The Witness et que tu reviens après, il y a dix fois plus que ce que tu avais vu, c'est... Typiquement, ce genre je de jeu. Je ce genre. Je
2: pense que je vais évidemment.
3: Bah, si ils aiment bien ce genre de truc, je pense que oui. Je, je pense que, un... que tu vas
1: péter les neurones. Tu les euh, Je pense que... as très peu de raisons que je n'accroche pas. <rire> bah, euh, witness a un côté un peu plus austère dans sa présentation. ce oui. que, euh, que Fez et euh, tunique qui sont aussi des jeux d'aventure.
2: En fait, avant enfin... de faire euh, le witness, j'aimerais bien faire Myst. Ouais, je dis ça voilà. comme ça. Parce que okay. c'est genre peut-être un genre d'inspiration. Euh...
3: Ah, J'aimerais bien faire une piste aussi. <rire> voilà, voilà c'est lancé. Euh, et en Après, plus, ça, moi je ça,
1: trouve ça, que l'aspect serré permet d'avoir assez vite les niveaux en tête. C'est-à-dire que je me repérais vraiment très très facilement dans les niveaux, très très facilement dans à peu près tous les trucs. La tête oui.
3: <rire> Le mec il est par le cœur. <rire> <Non. rire>
1: euh... par là, <rire> en route. Et, ah, ça, 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 <rire> et on peut aussi noter la présence de téléporteurs qui permettent des déplacements rapides que j'ai découvert. Ah, vraiment, ouais, parce que j'ai découvert assez tôt moi. Ouais, ça ça c'est vraiment. Ouais, pour le coup,
3: je les ai découvert très tôt, mais justement, je trouve que il ouais, peut-être pas assez. Tu vois. Voilà, est, euh... Et là, tu
1: peux passer derrière un paravent. T'es
2: où là Passe
1: derrière un apparavant et ah, euh, passe encore.
3: Attends mais.
2: Entendu. Hein, mais... Un petit peu de musique. Ouais. Hop
1: mmh. ai couleur. Ouais. En ouais. fait, là, tu peux, tu peux, mmh. tu peux faire
3: un Rayman même. Attends, j'ai même pas rendu compte. Attends, ça. tu peux sortir rentrer, comment t'es rentré là J'ai pas regardé. C'est derrière,
1: derrière les, derrière <rire> les arbres. <rire> okay. et, euh, et en fait, là, donc... Pareil, tu vois... -ce il parler, ah, non, mais y'a rien à faire ici, c'est juste où tu... Euh, tu
2: C'est pas qui avec une ligne va faire... Non, non, c'est... Tu sais, J'aime ah, pas c est, c est rendu skin. compte que je changeais mon ski. Et en fait,
1: même, mmh. un secret dans le
2: secret. J'ai même pas eu. Hop
1: là et une petite nouvelle touffe.
3: Si vous pensez qu'on vous montre plein de trucs, c'est faux, hein. moi j'avais pas vu tout ça.
1: <rire> voilà, et donc là notre renard ne ressemble plus. J'ai essayé de faire. Euh, c est, c est non, bon, vrai. allez, allez, allez il ouais, est bien comme ça. Il est très bon. <rire>
2: ah en fait, quand j'ai fait tout ça, je me suis jamais rendu compte que je changeais ma tenue. Moi j'essaie de résoudre des énigmes. Au bout d'un moment, ma bah, copine elle est venue, mais fait Pourquoi je changé de tenue Je fais Ah, oh, moi je c'est euh, passer un stade du jeu, il a, il a changé de tenue. Ah putain, c'est Bon, vas-y, Voilà,
1: bref, ça fait partie des secrets tout cons, mais tu vois. On les avait pas... Euh, t'avais trouvé la salle, mais t'avais pas trouvé ce qu'elle faisait. Toi, tu savais pas que la salle existait. Tu vois, enfin, il y, y a plein de ah, trucs ouais. comme ça de... Euh, où il y a un vrai partage de l'expérience tunique aussi, où euh, on est en mode, putain, t'as fait ce moment-là, parce que ça, c'est trop cool, tu vois. Mm. Et... Euh,
3: c'est propre à tous ces jeux qui ont plein de secrets comme ça. Hein. C'est enfin, ça. vrai que Zeko, c'est un point important Mais
1: En fait, c'est propre à tous ces jeux-là, je suis bien d'accord. Et en même temps, faut réussir à faire en sorte que ce soit... Euh, Prenant pour et, les joueurs. Réussi, non, et réussi. Un bon secret, c'est pas facile. Un bon secret, c'est pas facile. Surtout, comme je
3: disais, c'est vraiment très astucieux la manière dont il arrive à planquer ses trucs. Si tu
1: fais des allers-retours, c'est précédent et suivant. Okay.
3: Donc, euh, il faut ouais, que du 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 coup coup
2: tournes tu tournes dedans.
1: Voilà, en tout cas, euh, dans cette exploration, euh, voilà, tout n'est pas rose non plus à mon sens. Bah déjà parce que je trouve que la traversée des niveaux, même si elle est bonne dans la plupart des cas, ce heurte des passages un peu plus carrés dans la façon dont on doit passer à certains moments. Où il y a certains... Pour le jardin par exemple, c'est t'as que deux moyens
3: d'y aller. Et mmh. c'est un, oui. un peu Par fermé. C'est vrai que le
2: jardin, c'est un peu chiant.
3: Le jardin, euh, moi. Go quand... Le jardin de gauche, là ouais. Ouais. Quand j'ai bah, voulu ouais. y retourner, moi. C'est typiquement à lui, hein. Donc, je pensais que quand je voulais aller vérifier un truc, il y a un moment, il y a une porte à ouvrir là-bas, je peux oui. te dire qu'il n'y a rien. C'est un... vrai que le jardin, Il rien peu... derrière. <rire> je l'ai dit, n'allez pas l'ouvrir. C'est indéniable. Vraiment, ça m'a cassé les couilles de me payer un quart d'heure, au moins un quart d'heure aller-retour pour y aller pour rien. Ça m'a participé à une petite frustration.
1: Ça, je peux comprendre. Et je trouve aussi qu'il y a certains passages où les jeux sur la verticalité et la vue isométrique re rentrent un peu en collision. Euh, C'est-à-dire que le level design me paraissait pas toujours très clair. J'avais l'impression qu'il y avait des ennemis où je pouvais les atteindre et en fait, bah, je pouvais pas, j'avançais, il y avait un mur, euh, j'avais l'impression que... C'est à cause de l'isométrique, mais là...
3: vraiment, je trouve qu'il s'en g... sort admirablement vu les difficultés de... En,
1: en général, je trouve que ça va vraiment euh... bien, tu vois, mais... Pareil, ça fait partie, euh, comme on est là aussi pour noter ces petites choses. Hein. Ouais. Euh, voilà, ça fait partie. Euh, ça fait partie moi, je de trouve ces que choses. des
3: fois, lié à ça et lié aux énigmes, il y a des fois, il y a des trucs, c'est trop dur. Enfin, plein de fois, j'avais le, et ça, pour moi, c'est vraiment critique dans un jeu aussi. J'avais la... la bonne réponse à une énigme mm. et, euh, et j'arrivais pas à la faire. J'étais persuadé que c'était pas la, la bonne, etc. Et en fait, euh, plusieurs ouais. fois après, ça, vrai que au le... bout de récit, la troisième ou quatrième fois à différentes étapes du jeu, en fait, euh, bah si, en fait, c'était bon. Genre un, un endroit. Euh, une petite plateforme en fait qui te permet de passer par-dessus un vide, il y a un mur invisible qui te bloque un peu. J'essaye, j'essaye, ça passe pas. Je fais bon, bah tant pis, je peux pas passer. Euh, tu vois, la manière de récupérer cette truc au milieu là, j'ai ouais. essayé 5 fois au ah moins, ouais. c'est la sixième
2: fois qu'elle a marché. Ah ouais Ah ouais, non, ça me Et euh, non, parce qu'il y, y,
3: a, y a des. Bah, ça dépend de. Il y a ouais, des ouais. petits trucs ça, qui peuvent te bloquer pour comme ces ça. Ces
2: genres de portes là, pour ceux qui connaissent, il hein, ouais. ben, y a des fois où je faisais des bons trucs, et mais ça J'étais trop près. Et il faut être un peu plus en arrière. Voilà, exactement. Ah
3: ouais ah, J'ai jamais eu problème. ça. Ça, problème. Plein, euh, plein de fois. Et, 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 et bon, bah, moi, tous ces trucs-là, surtout vers la fin du jeu, pareil. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à pardonner, parce que c'est vrai que, quand t'as des énigmes qui sont compliquées, comme celle du tunique, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que vraiment... À... Les énigmes, oui, souvent, euh, pas, pas celles de la trame principale, mais les énigmes, si tu veux creuser plus loin oui, et ça. avoir l'expérience complète... Je dirais qu'il y a différents niveaux, mais ouais, en général, Globalement, c'est assez compliqué. compliqué. Euh, donc, il faut quand même que quand tu as compris l'énigme, tout de suite ça clique, tout de suite le, le, le résultat, et pas que tu te retrouves à ah, bah non, j'ai pas compris. Et en fait, euh, trois heures plus tard, tu te rends compte que si tu avais compris. Quoi.
1: Et puis il y a aussi certains secrets qui demandent trop d'input. Trop,
2: euh... oh, non, moi ça j'aime bien ça. Oh, ah, mais t'es un taré. Euh... Non, mais moi j'aime bien, ça fait partie du truc, justement. Ah, mais dans les
3: énigmes finales, il y en a beaucoup trop quoi, les inputs c'est abusé. Enfin, personnellement, là, là plein plein de fois j'ai essayé alors que j'avais les bons résultats et j'arrivais pas à le faire. Parce qu'en fait... Il faut se a...
2: concentrer et le faire correctement, mon euh... ami.
3: <rire> on n'a pas la même... C'est pas nouveau, hein. on n'a pas la même capacité de concentration sur Ah moi je, Putain, moi, je, moi, je speedrunnais je... les trucs, j'étais tac 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 ah, tac
1: ah,
2: tac tac... tac. Mais justement, il y a
3: tellement d'inputs, au bout d'un moment, quand tu speedruns, si tu fais une erreur, alors là, tu sais même pas où tu l'as fait... Non
2: enfin. mais en fait... Bah, J'en ai pas fait. fait Justement, ça faisait partie du truc de la... La richesse de du ce jeu, en vrai, dans la... Dans tout oui.
0: Ça. Oui, et dans oui, ce... oui, oui. Parce
2: qu'en fait, du coup... Et là, c'est parce qu'on va aller dans la partie dont tu vas parler juste après, donc j'en break juste un tout petit peu, c'est juste que dans ce jeu, tu te sens vraiment un explorateur d'un monde oublié, mais pour de vrai. Parce que dans tous ces jeux bah, que j'adore, hein, les Tomb Raider et les machins, en vrai, je suis pas en train de résoudre vraiment les énigmes de ces temples enfouis, quoi. C'est pas, pas grand-chose qu'on nous demande de faire, c'est ouvrir euh, telle porte avec deux trois trucs, euh, j'ai fait monter le niveau de l'eau, etc. Mais, alors que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir déchiffré des trucs qui étaient vraiment... Euh, pour les connaisseurs qui vraiment comme si j'avais déchiffré des hiéroglyphes, un truc comme Evans Volt peut-être le faire ouais. aussi. Je sais pas.
1: Ouais, Evans Vault c'est la compréhension du, du langage voilà. plus que la, la ouais. le décryptage de trucs. Euh, alors. Voilà. Juste avant, parce qu'en en fait, on va sauter la partie combat, on va continuer sur cette partie-là ouais, vu ouais. qu'on est lancé. Je, vais, je fais juste quand même un petit truc. Ici, on va parler de quelque chose qui est absolument essentiel pour Tunic, mais qui peut être potentiellement une partie spoiler. Donc, si vous ne voulez vraiment rien savoir du jeu en dehors de ces éléments assez classiques, sautez cette partie, euh, allez voir un enfin, petit peu va, plus tard on dans la vidéo. On va pas spoiler non, non, pas. Oui, okay. non, mais c'est juste que je Et... pense qu'on peut considérer ça mmh. comme un spoiler potentiel. Donc. Sauter cette partie euh, et pour les autres vous savez ce qui arrive donc normalement vous avez un peu hâte de ce qu'on va raconter là parce que c'est quand même un truc assez euh, important. Donc évidemment dans ce que je disais là dans l'exploration euh, etc, il y a évidemment plus à tout ça dans Tunic, il y a des choses que le jeu essaye de garder secret jusqu'au bout. Donc déjà le jeu nous fait comprendre qu'il y a toujours plus de choses à, à découvrir et à comprendre en permanence. Tout ça en fait, euh, on l'a déjà expliqué dans ce test que ce soit à travers la lecture du manuel ou le level design qui casse des choses, mais en plus de ça, Tunique tente la fameuse C'était sous votre nez depuis le début et vous n'avez rien remarqué. Et ou le C'était là depuis le début, vous n'aviez juste pas la bonne clé de compréhension
3: pour décrypter ce truc-là. On parlait quand on parlait de C'est ça, tout à fait. Et
1: moi, je mets les deux parce que pour moi, ils peuvent très bien se combiner dans la façon dont on perçoit les secrets. Je pense notamment à Outer Wilds qui nous fait comprendre les choses au fur et à mesure qu'on enquête et qu'on comprend vrai, le fonctionnement du monde.
2: Outer ouais, C'est vrai que, que c'est un peu différent, jeu ever, mais euh, c'est un peu différent. Sur un peu oui oui. Ah, ah <rire> au, au final, c'est bon, t'es revenu de, de tes sûr. conneries toi <rire> Je... oh,
3: Mais t'étais là sur le test T'as pas mis
2: 19, t'as mis 17. Oui mais après il est monté non, à 18 ah, pour le oui. euh, DLC, parce qu'on mettait 19. C'est vrai. Oui voilà,
3: exactement.
2: Incroyable,
1: ouais, ben Et en tout cas, voilà, je convoque Outer Wild, Mais juste Parce qu'en oui, fait, il
2: -y. y a aussi beaucoup d'astuces de levée de design qui peuvent se rapporter à ce que fait Fez en, cache, euh, Fez. Tunique, en cachant. Euh, en cachant sous tes yeux des trucs, des raccourcis <coughs> que tu envisageais pas du tout. Oui, du oui, les raccourcis, c'est le vrai raccourci, que même style. Si c'est vraiment, vraiment pensé à, Outer... à, à Tunique. Et bon, tu as inspiration, l'inspiration encore une fois, si jamais ils sont inspirés, les deux joueurs ont développement en même temps, donc mm -hmm. euh, probablement non. Mais. Euh, et sinon, bah, dans, là où c'est un peu différent, c'est que pour certains éléments, tu vas vraiment apprendre, euh, lire vraiment la résolution de euh, Fais-ci à tel endroit. Et voilà. Alors, en fait, il le fait un, aussi un peu, mais ce n'est pas pour les, le endgame. En fait.
1: C'est ça, ce n'est pas pour les mêmes éléments de, de compréhension de l'univers. Et je convoque aussi Fais et The Witness parce qu'ils imbriquent des énigmes plus larges dans leur énigme de base. On en reparlera un peu après dans la façon dont ces jeux sont différents puisque FES, pour moi FES et Witness sont encore un petit peu différents de ce qu'essaye de faire Tunic. Oui, oui. Euh, mais bref, si vous avez fait un de ces trois jeux, vous savez pertinemment de quel genre de truc on parle. Du moment où tu fais Ah putain, il y a un jeu dans le jeu. Et Tunic oui. fait ça.
2: On n'a jamais sorti une test de FES qui avait failé et du coup on l'avait enregistré. Il a et... pas failli,
3: on a décidé de ne pas le publier. Et ah en ouais? fait, oui. ah, ok. Ah ouais. Parce qu'il était, ouais, moi je l'avais monté tout. Ah putain. Mais il n'était pas d'une qualité <rire> qui faisait... Odeur au jeu. Voilà. <rire> euh, et du
2: coup,
1: voilà, en fait, si vous ne l'avez pas compris avant, à un moment, le jeu va vous expliquer ce que vous pouvez faire, à savoir une action particulière qui vous permet de débloquer des éléments en plus. Des éléments dont vous n'aviez pas forcément conscient jusque-là, mais qui n'étaient pas non plus complètement cachés, car en réalité, vous êtes passé devant des dizaines de fois en pensant juste que vous n'aviez peut-être pas le bon objet pour ouvrir les trucs. Euh, et déjà, je vais le dire, moi j'ai découvert ça bien avant que le jeu nous le dise. Il euh, y avait un faisceau d'indices et j'ai eu la chance de tomber dessus et donc de découvrir ça assez tôt dans le jeu. Et forcément, ça a eu un, un impact sur ma progression et sur la façon dont le jeu euh, est avancé. Mais, <rire> mais, mais, mais pour le bien du test, on va partir du principe qu'on a tous découvert ça au moment voulu par le jeu, à savoir oui. vers la fin. Parce que sinon, ça, on va s'y perdre et ça sert à rien. C'est, on va dire, deux tiers du jeu. Quoi. Voilà. Ah enfin, Si tu fais les gens les droite, C'est ça. Donc, fort de ces nouvelles oh, connaissances...
2: Tu plutôt, plutôt la moitié tu t'arrête
3: non, euh, non, non, non ouais, j'aurais plutôt euh, dit 90% si tu fais le jeu. Moi, là je, toi, moi toi.
2: je suis 75-90%. Parce que après tu as tout les, tout, récupéré tous les morceaux de machin, ça prend quand
3: même un petit moment. Oui, ouais, c'est pas très bon. Bah, ouais, 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 en fait, dit tout tracard. dépend
1: quand exactement tu vas récupérer mmh. le truc qui
3: t'indique. Oui.
1: Parce que si tu vas d'abord récupérer les objets dont tu parles ah, oui, oui. et qu'après tu récupères la page qui. Voilà, euh, c'est. Euh...
3: Moi c'était pendant. Voilà. Okay, voilà tu as... donc, donc ça peut être. Quand même pour moi, ça peut être fin,
1: entre 75 et 90 du jeu. Ouais. Ça, ça peut se situer
3: dans là, ouais.
1: dans ce dans cet endroit-là. C'est ça que
3: je disais que justement, je crois que c'était un peu tard, quoi. Et donc, voilà.
1: et donc voilà. Fort de ces nouvelles connaissances, on repart explorer le monde pour voir où seraient ses secrets. Et le jeu est conscient que ce serait lourd et met à notre disposition un élément de jeu qui nous guide vers ces secrets. Le jeu ne cherche pas juste à les cacher pour les cacher. C'est il nous dit quand même. « T'inquiète, je sais qu'il y a beaucoup de choses, donc laisse-moi t'aider un oui. petit peu pour aller les, oui, te dévoile pour tout aller à les chercher. » te la fin, d'ailleurs. Voilà. Et ceux-ci sont très nombreux et variés, ces secrets. Ils se basent tous sur la même action euh, pour les résoudre, mais ils sont variés dans leur présentation. Et pour moi, ça, c'est un très bon point parce que ça permet aux joueurs de ne pas trop se lasser de ces énigmes. J'ai jamais eu l'impression de faire constamment les mêmes énigmes euh, pour découvrir les secrets. Il y en a quelques-unes qui se répètent, mais en général... C'est assez
2: malin. Il y a des trucs où, tu, où même si tu as compris le fonctionnement de comment ça marche globalement, des trucs qui arrivent là tu fais mais il y a, y a rien ici je comprends pas et en fait après tu fais ah mais si et là il des trucs que parfois c'est très très astucieux voire parfois très très cryptique ouais. ouais. Certains qui sont cryptiques ils sont vraiment beaucoup mais alors là c'est vraiment plus pour le, la satisfaction de ceux qui vont vraiment chercher le 100% donc c'est pas si grave tu vois mais la plupart sont quand même accessibles et euh, bien foutus pour que ça se renouvelle effectivement je suis d'accord avec ça
3: j'aime Trouve... Enfin, après, moi j'en ai pas fait dernièrement, parce que du coup, j'ai découvert ça à la toute fin. donc euh, J'ai fait les, les 10 dont j'avais besoin pour euh, avoir la bonne fin du jeu, on va dire ça, en gros, globalement, comme ça. Et, mais euh, moi, je les ai trouvés très cryptiques, et à ce stade-là, j'avais plus trop de patience, donc euh, j'essayais de les faire. Et une fois sur deux, j'y arrivais, une fois sur deux... Non, une fois sur trois, j'y arrivais. Une fois sur trois, j'avais le bon truc, mais j'y arrivais pas, donc je vérifiais avec la solution, et en fait, euh, pour une raison x ou y, euh, je m'étais planté quelque part. Mais j'avais le bon raisonnement, donc ça, ce que oui. ça rejoint la frustration que je disais tout à l'heure. Le bon raisonnement, mais il y avait un petit truc que j'avais pas vu et ça changeait, bah du coup, ça marchait pas. Moi, je, ouais. Et une fois sur trois où je me plantais, j'avais pas le bon truc. pas
2: ce pas décryptage de bon truc à faire ouais. et non, bah, le fait de se rater euh, faisait que... Euh, bah en fait, moi j'étais content de te de rechercher en mode, ok, bon, j'ai raté un truc, je vais mieux regarder. Ah. Et en fait, moi je suis arrivé à, bah, à sortir papier stylo à 23h pour résoudre des trucs en mode allez, j'y vais, je bonhove, je me fais des dessins, etc. Et ces genres genre de sentiments qui... Après, au début, je me suis rendu. Je pense que le moment où tu
3: arrives, c'est vraiment très réjouissant. c'est ça. T'as
2: vraiment l'épiphanie qui est merveilleuse. Et même si je rate au début, je fait, qu'est-ce que j'ai pu rater, tu regardes mieux. Et en fait, c'est vrai que parfois, par énigme, je pouvais passer une demi-heure. C'est long. C'est long, mais en fait, c'était à chaque fois un plaisir. Et je me disais, c'est pas grave si je mets du temps, parce que ce jeu, c'est mon jeu du moment. Euh, ça fait partie du trip, ça fait partie du trip. je pourrais très bien euh, pocher jusqu'à la fin des menants si je voulais, tu vois, mais là je continue parce que ça me fait kiffer, quoi. Ouais,
1: c'est ça, et moi je, je suis plutôt d'accord avec ça, et je trouve qu'en plus ces secrets, ils sont disséminés un peu partout, et on en trouve finalement assez souvent, quand on sait regarder, tu vois, ah, mais il oui. y, euh, y en a quand même assez souvent, et vers la fin, où on traverse les niveaux très rapidement, on tombe vite quand même sur les endroits où on doit aller, et on passe plus de temps à résoudre les énigmes qu'à les chercher. Et bah, ça, ça dépend pour quel moi...
2: stade. Parce que quand on a fait une quinzaine, oui, comme quand moi, on a
1: fait vraiment beaucoup, là tu commences en à atteindre. nous il une...
2: y en a. Une trentaine, je, sais, je crois. Ouais, une trentaine. Ouais, quand j'ai dû faire plus de la moitié.
1: J'en ai fait une. À partir,
2: là, euh, ai quasiment, ouais, quasiment à partir de là, je dû en faire quasiment, 20. quasiment À partir de là, je me suis dit je vais relancer le jeu, je vais en faire encore deux trois. Je suis tombé sur deux que j'ai pas réussi à résoudre. Ah. Et après, je me suis dit bon, ouais, je vais aller ailleurs. J'en trouvais pas d'autres. Je suis bon. <rire> là, ça devenait un peu relou de chercher quoi. Ouais. Voilà. Mais euh, c'était parce que euh, une fois que tu as passé deux tiers, donc c'était pas un stade où c'était trop gênant. Mais...
3: Bah ça tout dépend de quand est-ce que tu les as, quand est-ce que tu veux les faire et aussi de la patience que, que tu es prêt à y mettre. Euh... Je trouve que des fois c'est un peu dur de manière... Voilà. Je trouve que de manière générale, voilà, elles sont un peu dures par rapport à... Le niveau de ces énigmes de manière globale si tu fais une moyenne, en tout cas celle que j'ai vue moi. Ouais, elles sont dures. Hein. Qu'il aurait mieux fallu... Alors bon après c'est vraiment très personnel comme elle vient, mais euh, j'aurais préféré le jeu en tout cas. tu ah, t'es là pour ça. Hein. <rire> <rire> non, tu Sinon tu la... sors du canapé qu'à ce soit. Personnellement je pense que j'aurais vraiment préféré si elles avaient été corsées mais accessibles et, et avec quelques-unes qui sont vraiment très dures bien sûr et quelques-unes qui sont... Je suis oh, simple, moi je
2: trouve ouais. que c'est globalement ça. Après c'est-à-dire que... La... Ouais moi je suis oh. d'accord.
3: Tout dépend où tu mets le curseur de oui, corsée oui, mais accessibles. Sûr. Sûr, après l'avantage que... Si je mets plus que... de 10 minutes sur une énigme je considère que ça commence à être vraiment dur.
2: Oui mais en fait c'est pas tellement qu'elle est. tu mets 10 minutes pas parce qu'elle est facile ou difficile, c'est parce qu'elle est longue à résoudre. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que le raisonnement est facile, c'est juste que pour être sûr, ça met un petit peu de temps... Mais du coup,
3: moi, c'est ça qui me, qui me plaisait pas trop, en fait. C'est le fait que, quand tu as compris l'énigme, euh, sur ce genre d'énigme-là, moi, j'aime bien qu'après, la réalisation, elle soit facile, pas trop dure, parce que c'est plus dans euh, le... On va dire ce que, ce que ça te procure comme satisfaction mentale de résoudre une énigme que ouais. ça m'intéresse. Une fois que j'ai la solution, ça m'intéresse moyennement de faire tous les trucs un peu compliqués qu'il faut faire pour l'avoir. Voilà. Quand c'est aussi simple que dans Tunic, hein, je veux dire un jeu comme Tomb Raider, c'est pas parce que t'as compris le truc qu'il qui faut pas le faire derrière, parce que t'as du gameplay, parce que, oui, etc. Voilà. Là, dans Tunic, on rentrera pas sur le détail sur comment ces énigmes marchent, mais le gameplay autour est extrêmement simpliste. Et sûr. ne pas arriver à faire ce gameplay-là simpliste pour des raisons X ou Y, moi, c'est vraiment pas un truc qui m'intéressait, en fait. C'est le, qui... voilà, le côté des moi, qui... Voilà, c'est le côté déchiffrage qui était intéressant, je bah,
1: En fait, le truc, c'est que Fez fait ça, mais encore plus dur, je trouve. Parce que les dernières énigmes de Fez... Ça en fait, c'est du gameplay.
2: Fez on les a pas fait les dernières, on n'est pas allé à fond, on n'a pas fait les 100% mmh, les, Moi j'ai les,
1: fait, les, fait
2: tout 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 dans FES, fait
1: Et c'était mais fascinant à la fin, mais j'avais besoin d'aide, tu vois je, En fait le truc
3: c'est en fait,
1: Le truc c'est que c'était pas juste euh, d'aller chercher la réponse à l'énigme C'était j'ai besoin d'une étincelle au départ parce qu'il y a un truc que je comprends vraiment pas Et du coup j'allais chercher des faisceaux d'indices Et les mecs ils disent bon commencez à suivre ça Et du coup je faisais ah ok Et ça m'amenait à des réflexions, des réflexions, des réflexions et, euh, et je trouve qu'il y a ça dans Tunic, et euh, tout comme j'avais passé mais des fois des heures hein, sur les énigmes de Fez, euh, là je l'ai passé euh, des fois assez longtemps sur celle de Tunic, mais c'était pareil, c'était le kiff, euh, je trouve que, tu vois, dans, dans le même ordre d'idée, euh, quand je passais une heure sur une énigme de The Witness, je m'arrachais quand même beaucoup plus les cheveux à essayer de faire rentrer la barre oblique et la barre de deux sur le, sur le côté avec les couleurs oui, que... mais, mais parce que là
3: justement The Witness c'est que de la réflexion tu vois Ah oui c'est purement Donc, en fait, simplement ça Si t'aimes comme moi le côté réflexion du truc bah en fait t'es pas dérangé par le fait que... Parce que tu continues de réfléchir Là vraiment ce qui me dérangeait plus c'était... T'avais compris la, la partie réflexion elle est finie C'est fini c'est con après tu vois mais c'est cette partie-là qui te pose problème.
2: C'est la partie résolution. Quand tu parles là, c'est dans les inputs que tu as du mal ou c'est pour pour les, ou c'est juste pour avoir.
3: C'est les deux c'est pas Oui, Parce
2: qu'en fait, les inputs, ils sont faciles. C'est juste.
3: Oui, oui. C'est que les inputs, c'est que tu as compris globalement le truc, mais pas la logique à 100% du truc.
2: Voilà, parce que moi je dis c'est le déchiffrage jusqu'au bout, je veux dire que si j'ai pas réussi, oui. c'est parce que alors, il t'a manqué fois, un élément. Ouais. Tu, tu attends deux fois et tu, au bout de deux fois tu n'as toujours pas réussi, mm -hmm. tu dis bon bah alors j'ai pas très bien compris et du coup tu re recherches, du coup tu as déchiffré, là tu te fait ah oui y a là et tout. Il y, et a,
3: ça, y, y en a certains sur la fin que tu vois que j'avais trouvé la logique, je le fais, je arrive pas, je regarde la solution. solution est globalement à ma logique sur 90% du truc et les gens, les 4 derniers inputs, même avec les solutions, j'ai toujours pas compris aujourd'hui euh, d'où co. ils viennent quoi.
2: Bah, bah, c'est ce ce un, que... un peu
3: frustrant, t'es là, tu fais bon bah, même avec la solution, je suis incapable d'expliquer l'énigme, C'est
2: peut-être ce genre... que je ne l'avais pas compris entièrement, du coup. Je sais pas, enfin, c'est difficile à dire sans hein, exemple précisément. Ouais,
1: et euh, en tout cas, voilà, euh, moi je trouve que le, le côté resserré des énigmes, ça... enfin, des énigmes et du monde, c'est en fait la raison pour laquelle on trouvait le monde un peu étriqué. En fait, tout ça est justifié par ces énigmes-là, je trouve, où il se dit j'ai envie que les joueurs à la fin résolvent mes énigmes. Le truc, c'est que j'ai pas envie qu'ils mettent une demi-heure pour retourner sur le lieu de l'énigme s'ils ont fait un mauvais, euh, comment dire, s'ils si ont mis un point de sauvegarde un peu trop loin. Mmh. Donc en fait, en vrai, le monde se parcourt quand même en moins de 5 minutes. Mais vraiment, du moins, part, part
2: la partie euh, jardin de l'Ouest quoi,
1: ouais. voit, qui
2: est jusqu'à ce couille pour y aller. Comme je dis, euh, bah,
1: même pas parce qu'à la fin, t'as quand même, t'as le grappin, t'as les trucs comme ça, tu vois, qui te permettent
2: d'aller vraiment très très oui, vite. Oui, mais t'as qu'un seul chemin pour y aller, et il est relou. Si tu veux aller
3: dans la carrière aussi, merci. Si t'es à l'autre bout du monde, faut y aller. La okay, carrière, à toi. la
2: fin, t'as pas besoin d'y aller. Donc ça, euh, ça, ça va. Ça dépend.
3: Mais merci. bon, c'est, oui, je suis d'accord globalement, mais il y a des petites exceptions quand même. Bonne chance.
1: Euh, en tout cas, voilà. Et si... Euh, et en gardant un monde assez petit, je trouve qu'on se frustre moins euh, vite à devoir aller à l'autre bout du monde pour trouver un élément, ce qu'on vient de dire. Et, euh, et si d'autres parties du secret sont à trouver pour compléter ce dernier, on n'est jamais très loin de tous les indices. Parce qu'en fait, il y, y a des trucs qu'on trouve à certains moments et le jeu nous dit oui, c'est le début du secret. Tu as vu d'autres éléments avant dans le jeu. Maintenant, faut que tu ailles trouver. faut que tu sois capable de faire toi-même des... Euh, comment dire euh, des liens euh, dans le truc. Moi, ça m'est arrivé de prendre des photos du jeu à certains moments pour reconstituer une pièce qui à un moment n'est pas complète. Et du coup, je prenais des photos euh, dans le ah, monde, oui. etc. Et du coup, je faisais des découpages
2: et j'étais. Ah, ça, c'est si euh... t'es un joueur PC Eh oui, bah oui. Ou euh... ah, moi, je sortais des fois. Tu vois, tu si dis. Un joueur Sony, tu fais mmh. cher. Ah, oui. Et, et, hop, euh... là. et après, tu te l'affiches en petit pendant que tu joues. Et,
1: euh... enfin, <rire> euh... <rire> et, euh... et tu vois, toi, tu disais tu sortais papier crayon, moi, je sortais paint j'avais j'avais
2: ah, fait... ouais, un, un petit fichier j'avais sur, sur un coup, petit
1: fichier oui. des fois où je faisais bon alors attends ça 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 des points des points des points donc c'était euh, c'était assez cool et oui. euh, bah comme tu dis après je je, te, je cite quand même hein, parmi les points négatifs je trouve qu'il y a certains quand même secrets qui sont un poil chiants on a compris la mécanique mais ça veut pas forcément
2: euh, voilà. T'en as certains qui sont volontairement quand même sacrément tordus quand même hein. mmh. ah oui oui et
1: euh, mais dans l'ensemble cette surcouche de secrets amène à mon sens un vrai truc au jeu qui rend sa découverte et son expérience complètement unique. C'est-à-dire je peux relancer une tunique demain mais j'aurai pas le même émerveillement face à la découverte car je sais désormais qu'il cache quelque chose derrière son ensemble. C'est ça qui est génial
2: c'est qu'après quand tu les revois tu vois tout. Bah ouais c'est ça. Et, je... et quand tu vois là tu vois j'y joue et je fais sûrement de ne pas voir mais c'est tellement difficile de ne ouais, Mais oui, parce que je me concentre de ouf. pour, pour pour me retenir d'y de, mmh. de, de, aller, mais je, 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 je roleplay la découverte, là, <rire> et, euh,
1: et je tenais quand même à saluer, parce que pour moi, la dernière énigme, je la trouve vraiment
3: brillante. Moi, j'adore je suis d'accord. Alors voilà, là, elle a aucun doute. Là.
1: La dernière, je trouve qu'on est vraiment dans le enfin, très, très haut la, du panier. C'est un la dernière énigme du jeu. Ouais, et je trouve que un, moi, ça a été un de mes grands moments de jeu ouais. de 2022 aussi. Hein, parce Franchement, que, moi, je
2: savais pas quoi faire du tout pour aller à la dernière fin. Euh, à la fin normale, pas la dernière fin, mais enfin la bonne fin, on va dire. Et euh, je savais qu'il y avait un truc, parce que dans des pages, j'ai cru comprendre qu'il y avait un choix et que l'autre choix, qui semblait évident, n'était pas le bon. <rire> ça me semblait assez clair euh, par rapport aux jeux que j'ai déjà joué et puis euh, ce que disait Emmanuel. Je fallait absolument faire le reste. Et, euh, et moi, je pensais pas du tout que le... le... Enfin, je savais que la fin était liée à, par un truc dont je dirais pas le nom. Il y a directement le terme d'or de ouais. dedans. Et, euh, et du coup, je savais pas trop comment faire ce, ça. J'étais parti sur d'autres théories. Parce que je pensais que c'était euh, un truc qui n'était pas encore accessible Et au quand j'ai compris un truc J'ai eu ce déclic, je pensais vraiment que j'allais me coucher bientôt tu vois Et genre... Euh, et j'ai eu un déclic, mais vraiment genre à 23h50 Pas le bon moment pour avoir un déclic
3: Putain, il fallait me coucher avant
2: <rire> Mais non, parce que du coup là, c'était genre oh, mon dieu Et du coup... Là, je commencé à faire, attends Et je regarde, je fais, mais oui, ça marche Et du coup, je fais, attends, yeah, ça fait quoi oh, Ça marche aussi et là je commençais, je fais ok on va prendre une grande feuille, une petite feuille ça suffira plus et je commençais à tac 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 et je fais oh là 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 là, j'étais vraiment c'est génial
1: parce qu'on s'est tous les trois
2: montré nos photos de nos trucs, tu vois. Enfin, qu'on ah, avait
3: fait pour cette. Euh... Moi je voulais vraiment pas prendre de papier de crayon, mais là c'était plus possible. <rire> <Ouais>.
2: <rire> au début j'ai vraiment fait sur un tout petit truc et vraiment je fais. Oh, je me suis avancé, je me suis dit, oh genre, moi, prendre un plus gros ah, papier. J'ai fait un
3: tout petit truc par contre ceci. C'était immonde. J'ai un peu regretté on a fait un petit truc. Et du coup
2: après l'ai recopié au propre. <rire> <rire> ouais, mais mais c'est génial parce que c'est une énigme à tiroir. T'as des énigmes dans l'énigme. Ah, et c'est trop et trop bien. t'as notamment certaines énigmes, sans les donner à résolution, on va juste dire de la page 9 par exemple. Qu'est-ce que euh, c'est intelligent ça Et ça, c'était vraiment brillant. Et mmh. alors moi, j'ai résolu assez facilement parce que j'avais déjà non, mais... vu. Ouais, moi j'ai le bien. truc euh, parce que j'ai des habitudes qui sont pas non, qui sont alors, pas regarde. celles de VG, mais moi.
3: <rire> J'avoue, celle-là, moi, j'ai checké.
2: <rire> et du coup, enfin, euh, il y va vraiment loin dans ce truc-là. Et du coup, quand tu re remets tout dans toutes les pièces de ce puzzle-là, c'est mmh. vraiment un Eureka, une épiphanie. Moi, qui est... tu vois,
3: quand j'ai vu le cette énigme-là, j'ai tout de suite compris, enfin, tout de suite supposé ce que ça pouvait être. J'ai une fois, j'ai pas vu. Parce que justement, là, ça, com ça commence la première partie de l'énigme, c'est pas la plus simple. Hein.
2: Non, je suis d'accord. Et, cool. euh, et, et du coup, euh,
3: j'ai regardé ça, j'ai fait, bon bah non, ma théorie elle doit être au sol. Je suis revenu pas <rire> bah, une demi-heure, une heure plus tard, etc. Parce que là, j'avais vraiment plus rien à faire. Je me suis dit, bon bah c'est maintenant ou jamais, soit je fais ça, soit je vais enfin, est fini, c'est terminé quoi. Donc j'ai relancé, je fais bon bah le début, je comprends toujours pas, je vais regarder d'autres et en fait en regardant les autres là, j'ai vu que ma théorie en fait était en fait, bonne quoi.
2: Exactement comme toi, je commençant par pour le premier endroit ça marchait pas et du coup je commençais par tout en haut à gauche. Bah, si ouais, je le fais dans, dans un ordre euh, en haut à gauche et là j'ai fait OK ça marche mais, euh, mais pareil, par rapport pour tout mais début. Ça, la, la, la première est, elle
1: est un peu bâtarde.
3: Mais ouais, c'est un peu bâtard de commencer par celle-là mais ça semble assez faire aussi. Parce qu'en fait tu as les autres, t'as plein d'autres, tu, oui, ben. tu peux prendre les lignes par n'importe quel bout que tu veux et donc ça, ça va bien fonctionner. Donc je trouve que globalement ça, ça va et, euh, et je suis d'accord pour dire que c'est vraiment pour moi le coup de génie du jeu, le truc vraiment brillant il est là. Quoi. Enfin, pour moi c'est vraiment le truc qui fait que, que Tunic se démarque un peu euh, de ses modèles parce qu'on l'a dit c'était tellement de super jeux dans ce test. Ah,
2: c'est vrai que quand tu as ces modèles là et qu'on compare à ça déjà c'est plutôt pas mal.
3: Quoi. Bah, après tu peux t'en inspirer et pas forcément réussir à bien t'en inspirer mais Tunic prend les les bonnes inspirations aux bons endroits, ça fait un bon ça. cocktail qui fonctionne et Il fait un bien, truc qui,
2: finalement, est unique, qui, qui est assez unique, qui ouais. n'est pas une copie de fesses, c'est pas une copie de... Voilà, c'est de... assez les
3: unique. Hein. Les composantes Dark Souls... Et voilà. ouais. <rire> les composantes... Euh, et en gros, il arrive à faire son propre cocktail qui a son propre goût, et, euh, mais globalement, jusqu'au moment de cette énigme finale, que bah il y avait le coup, le coup du manuel, peut-être que c'est pompé d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai pas fait le jeu si c'est pompé d'ailleurs. Ouais. Mais sinon, euh, voilà, c'était vraiment le truc un peu unique du jeu pour moi. À part ça, c'était quand même juste un très bon cocktail de trucs que tu connais déjà. Mais cette énigme finale, vraiment, pour moi, elle permet vraiment au jeu de proposer quelque chose que tu pas vu ailleurs quoi, et qui est vraiment rafraîchissant et qui permet bah, vraiment moi de hausser aussi mon appréciation globale du jeu.
2: Hein. D'accord, et pour rester un peu pour son manuel, mais pour... un autre chose à laquelle je pense maintenant, qui n'est pas trop lié avec ce qu'on parle là tout de suite, c'est que dans le manuel, il y a des cartes. Mmh. Et en fait, euh, là, par exemple, là, pour ce niveau-là où je suis, donc c'était... C'est sous le puits et j'ai la... la carte. Ouais. Et en fait, à chaque fois, tu peux te retrouver ton personnage, où est-ce qu'il est. Qu il est, mmh. euh, est là-haut, oh. tu vois. En fait, sur des cartes différentes à chaque fois, en fait, si tu veux savoir dans quel endroit tu es, tu seras forcément dans la carte de l'endroit. Ça. Et ça, ça, ça fait partie des éléments, puisque tu disais le manuel est une de ses grandes spécificités. Mmh. Et notamment, moi, je trouve que par rapport à ces cartes, aussi, ça a été aussi un des moments où j'étais genre assez scotché parce que souvent, tu as euh, les cartes, mais tu as la carte du niveau, elle est toujours affichée quand tu, quand tu ouvres. Alors là, il faut mmh. chercher la bonne carte. Et contrairement à une vraie, un vrai manuel, si c'était un manuel papier, mmh. ben, là, tu t'es vraiment en direct dessus. J'étais ah. assez ravi que ça s'update en direct, c'est pas un truc que j'attendais forcément au début, et... et euh, en plus, même quoi.
1: si tu remontes le manuel, tu vois là où il est assez intelligent, si tu zoomes sur l'endroit où il y a ton renard, là on va oui. vous le montrer, mais tu vois qu'il y a un chemin qui part sur un des trucs. Ouais, bah, tu vois, sais, vois, il sait aussi <rire> te dire... Oui, je non, mais pas je... J'ai me... pas vu de quoi je... En fait, euh, euh, voilà, tu vas en haut à gauche, là tu vois juste au-dessus ah, d'où il est, il bon. y a deux petits trucs ah, qui bon. partent en fait. Si, bon. es, si tu fais pas gaffe, tu t'en rends pas compte, mmh. mais en réalité, il y a un secret ici. Et, euh, et ça veut dire, c'est pour moi, dans tout son équilibre de « je cache des secrets, mais je fais pas non plus en sorte qu'ils soient derrière une porte invisible ou que tu puisses vraiment pas... » bon, rien ouais. à, y en a. Il y en a, mais c'est
3: clairement pas les ouais.
2: plus... Mais après, après
3: cela, tu vois, mais moi, je l'ai pas vu sur la carte, mais en vrai... Euh ça fait partie des trucs quand, es joue, enfin, quand tu joues à ce genre oui, de jeu. Oui, bien sûr. Il oh, y a sûrement un secret par là, tu vas et hop, il y en a un. Tu vois. Ce qui ne marche pas du tout pour les raccourcis, comme on l'a dit, mais par <rire> contre quand il veut mettre des secrets, globalement ça, ça marche bien. Ce qui est vraiment astucieux en soi, hein, clairement. C'est ça. Et d'ailleurs, tu as dit, sur le manuel, on zoome. Et moi, c'est un truc sur lequel j'aimerais <rire> revenir. C'est que à aucun moment il n'y a marqué que, dans, enfin, dans le jeu que tu peux zoomer sur le manuel. Alors ça peut paraître évident hein, quand on le fait depuis le début du test, là. Mais... Euh, dommage. Oh, non, et, euh, mais euh, en fait, ça n'est pas, pas du tout indiqué. Et moi, je vois pas forcément très bien. Ouais. -dire, je sais pas je l'ai fait tellement naturellement que.. <rire> et, euh, et, et en fait j'ai. Non j'ai même pas pensé en fait son nom. C'est même pas venu. Ah à... ça aurait pu, hein, mais non. du coup j'ai pas pensé au fait que tu pouvais zoomer. Et il y a quand même plein d'éléments hyper importants qui sont cachés dans des trucs petits, mais même dès le début du jeu. Hein. Oh, ouais ouais. Euh, voilà. Il y a des trucs assez Le level up. Voilà, le level up, pour ne pas le citer. Qui est quand même tout petit et qui fait que bah moi, je passais les feuilles comme ça, je les lisais, mais je n'avais pas vu. Et je suis allé assez loin sans level up dans le jeu. Genre, j'ai passé, j'ai sonné les deux cloches et j'ai fini le Là,
2: il y a marqué, vous pouvez y arriver, essayez de tenir ce niveau de puissance. 3 en attaque, 3 en défense. Voilà, et
3: à côté, il y a marqué que c'est ces trucs-là. Tu les ramasses dans des coffres. Moi, c'est bon, je pensais qu'à chaque fois que j'en ramassais un, je montais de puissance. Bah non, vous n'y pas que ça, en fait. Et voilà, en petit sur le... Euh, quelque part en petit, c'est marqué, en fait, vous m'avez dit, euh, en fait... Euh, Tenez-moi peux... <rire> Non, mais vous m'avez dit, tu peux zoomer sur le manuel, et du coup, j'ai relu les pages que j'avais vues en zoomant, j'ai fait, ah, ben bah, en fait, c'est comme ça qu'il faut le vélo parce que c'est pas caché, quand tu le zoomes tu le vois tout de suite, quoi. Oui, oui. Et voilà, donc, euh, zoomer sur le manuel, c'est important, mais c'est vrai que ça peut créer de la frustration si vous le savez pas, et... voilà. Vous n'êtes pas censé battre le boss du Jardin niveau 1. C'est
1: faisable. Ah, je l'ai fait, pas mais, pas, mais
3: franchement, c'était pas une expérience que je recommande. De toute façon, le, le, le
1: speedrun, il termine le jeu niveau 1 à tout les trucs. Ce n'est pas une expérience que je run. recommande le speedrun. Donc euh, voilà, on a, parten... on a terminé un petit peu sur cette partie secret. On va passer au, à la partie combat. Parfait bah, re... bah du, ouais. du coup. si si vous avez sauté la partie précédente. Euh, donc, il faut en parler. Parce que tu niques à faire rager plus d'une personne. On ah a, bah ça me rassure. Hein. On a pas mal entendu parler de sa difficulté au moment ah ouais. de sa sortie. Ouais, pas hein. du tout, je sais.
2: J'ai entendu parler de ça aussi. Vous avez un peu peur Toi aussi. C'est ah. pour ça que j'ai conseillé à ma copine qui a envie de jouer au jeu euh, sans se prendre la tête, d'aller dans le paramètre, d'aller en options d'accessibilité et d'activer le mode sans échec, comme si sur PC, tu vois. Et hop, là, t'as invincible. Voilà. C'est pour savoir. Okay. bon savoir, euh, les options d'accessibilité sont toujours cool si oui, vous n'avez en pas ouais. envie de vous prendre oh, la tête. Cool. Et ça, c'est chouette Tout à ouais. fait.
1: Et, euh, et ouais, ouais, j'avais pas mal entendu parler de la difficulté du jeu à sa sortie. En fait,
2: la tronche du jeu, je ne m'attendais pas à ça. À
1: donc on va un peu se demander, le jeu est-il vraiment si difficile Ne fait-il rien pour contourner cette difficulté La difficulté était-elle nécessaire et ou justifiée par le gameplay C'est très bonne
3: question, j'ai hâte qu'on y
1: Dans Tunic, donc, vous avez une épée, un bouclier, un lock, une barre de vie, une barre de magie et une barre d'endurance. Votre catalogue d'action va se développer, mais au début, c'est quand même principalement ça, en enlevant la barre de magie puisque tu l'as pas quand même euh, si vite oui, que ça. Oui. Bon, pas... Mais euh, tu, tu
3: finis par l'avoir. Oh, C'est Donc... ça quasiment tout, le... oui, tout le jeu. Voilà.
1: Euh, quand vous faites une esquive ou euh, que vous paraît à un coup avec le bouclier, votre jauge d'endurance baisse. C'est une fois que cette jauge est à zéro, elle doit se recharger complètement et pendant ce temps-là, vous, vous prenez plus de dégâts et vous ne pouvez plus faire de roulade, juste faire des petits hop en avant mmh. pour vous projeter. Et quand vous en faites, vous perdez à nouveau de l'endurance, ce qui ramène toujours plus bas votre barre, etc. En gros, c'est la barre d'endurance des souls il m'a un peu revisité. Quoi. Voilà. Parce que tu peux aussi courir sans perdre de C'est ce que j'allais dire. Heureusement, maintenant la touche d'esquive, vous pouvez courir, ce qui permet d'échapper aux attaques ennemies tout en voyant sa barre d'endurance remonter. Donc ça marche plutôt bien. En explorant, vous allez aussi tomber sur des fioles, certaines complètes, d'autres à reconstituer. Cela agrandira votre nombre de potions de soins que vous prenez lorsque vous manquez de vie. Donc ça, ce sont tous les à-côté euh, des combats. Donc la question maintenant, comment se déroule un combat Donc Vous avez trois attaques combo avec votre épée.
3: On parlait du, du lock avant. Si tu, veux, vous, euh...
1: si tu veux, vas-y, parle du lock. Je sais parce, plus si j'ai. Euh... Je sais pas
3: si vous avez le même problème que moi avec le lock, mais c'est un calvaire. Le hein, casse que... oui. Ce lock, c'est un calvaire. Déjà, on te dit tout le temps d'appuyer sur L2, alors moi j'ai très vite abandonné cette idée.
2: Oh, je le fais souvent quand même. Mais... Ouais, je le fais Et très vite. Parce qu'en fait,
3: tu peux aussi verrouiller définitivement un ennemi avec euh, R3. R3. Ah ouais
2: oui pas.
3: Ah bah, j'ai fait tout le jeu avec ça. Hein, parce que sinon, ouais. le L2 euh, pour verrouiller un ennemi, euh, en fait, c'est hyper contre-intuitif de tout le temps rester appuyé L2 pendant les combats. Alors après, l'avantage du L2, c'est que quand tu tues un ennemi, il switch très vite. D'un ennemi à l'autre. Ouais. Par contre, avec L3, pas toujours. Quand t'en a verrouillé un, tu le tues, après, il, il, il déverrouille, peut-être qu'il reverrouille pas. C'est pas hyper carré. Et par contre, pour les boss qui sont souvent bah, uniques, bah, là, par contre, c'est pratique. Tu le verrouilles au début et après, t'es tranquille. Quoi. Mais par contre, il y a plein de fois, c'est vrai, où c'est. où, euh, où, où voilà, le personnage. On l'a vu déjà plusieurs fois au cours de ce test, hein. il ne va pas s'orienter dans la bonne direction ou alors tu n'arrives pas bien à locker ouais. ou ce genre de truc et du coup tu te prends des dégâts par derrière, tu n'arrives pas à bloquer. Déjà le lock, moi dès le début du jeu, j'étais quand même là, c'est un peu une source de frustration. Ouais, le
2: sais, ce problème c'est plus que lock... j'arrive mal à faire locker là, le bon l ennemi. Oui, bah mais lui, oui, là, tout, tout coup,
1: je suis pas lui, là, je suis... clairement ah d'accord. Euh, après, en plus, okay, la, le bouger le truc avec le stick, mais tu sais pas quand tu vas bouger le stick sur quel ennemi tu vas tomber non plus. Ah, C'est euh, très bien ouais. C'est assez frustrant. Je suis bien d'accord sur le lock. Mmh. Euh, donc, pour les combats, je reprends. Vous avez trois attaques combo avec votre épée et une technique spéciale quand vous roulez et attaquez juste derrière. Et voilà c'est à peu près tout c'est tout, hein. c est c est tout. tout. Euh, le système ah, de combat après, est les oui bien sûr et les objets je vraiment je parle, je parle, vraiment, bah, je parle bah, pas... vraiment de la base en disant que c'est mmh. aussi bête que ça à la base okay. euh, vous allez avoir des objets comme des bombes des grenades de feu ou de glace qui vous aideront en combat également mais le jeu ne vous en donnera pas des tonnes non plus donc il faut pas forcément gaspiller et comme tu disais ça t'amène bah. pas non plus à tester ces objets-là parce oui. que tu te dis toujours je vais en avoir besoin pour plus tard et surtout quand tu meurs tu ne les récupères pas bah, du ils coup, sont j'ai faire...
3: utilisé dans les sous au final mais j'ai utilisé dans les sous beaucoup plus tu lootes des trucs non stop <rire> du coup euh, j'ai utilisé les bombes juste quelques fois vraiment quand euh, je me bloquais sur des groupes d'ennemis ou des trucs un peu chiants mais sinon globalement euh, c'est vraiment euh, très peu euh, très très peu utilisé quoi. <rire>
2: montre tes secrets non ta 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 ta. celui-là ça va <rire> si ouais, celui-là tu peux le comprendre en regardant le Vidian avant ah, tiens il y a forcément un truc qui relie c'est
1: et mmh. boum là ça fait une potion en plus du coup qu'on va avoir dans notre inventaire mais pour
2: euh, se soigner du contre. coup sais euh, tu, quoi tu disais avant sur les combats là
1: euh, on était sur les objets, etc., oui, On n'utilise pas forcément parce qu'on a peur d'en de, manquer par la suite.
2: Alors pour les objets de combat, moi je trouve que ça va parce qu'au bout d'un moment, il y a certains que tu commences à avoir beaucoup. Euh, moi, la dynamite, j'en avais toujours pas mal alors que les bombes, j'en avais très très peu. Bah, les Donc, bombes je...
1: en même temps, elles sont extrêmement fortes.
2: Et t'as ce petite, euh, petit coup de pouce là qui t'a indiqué à hein, endroit dans la feuille qui a ouais. marqué que, attention, il paraît que lancer beaucoup de bombes permet d'obtenir une récompense alors n'ayez pas peur de les utiliser. Alors du coup, je me suis dit, tiens, ça m'encourage à le faire. D'accord. Et bah, je, je n'utilisais pas les voilà, du coup je m'en servi pour les combats, je m'en gardais Parce qu'après pour en racheter ça coûte alors, à peu près cher, t'as le marchand et du coup ça te coûte 100 tu ouais, vois L'argent, je te l'utiliser pour autre chose quoi oui, si C'est vrai
3: que vu que t'as pas beaucoup d'argent, on peut parler, mais vu que t'as pas beaucoup d'argent dans le jeu, enfin de monnaie quoi ouais. Bah c'est ça qui t'incite pas à acheter des objets aussi Parce que globalement en fait tu vas aller garder ton argent pour level up acheter quelques ça. objets uniques Mais tu vas pas l'utiliser pour acheter des consommables
1: euh, en fait. On a comparé aux Souls avec les feux etc, quand vous mourrez par contre, vous ne perdez pas la moitié de vos âmes ou toutes vos âmes comme dans les Souls.
3: On perd 20 T'en
1: perd perds 20. Tu fais 20, 20 pièces et c'est... 20 et
2: sur euh, 200, enfin tu vois... 20, oui, donc, voilà. Est ouais, 1500, par
3: Mais t'as quand même la mécanique de il faut aller les récupérer. Oui, ça. tu peux aller récupérer
1: ton
2: fantôme. C'est plus finalement et une mécanique de combat, je trouve, oui. qu'une mécanique de euh, je vais récupérer euh, mes items. Parce qu'en en fait, en récupérant ton fantôme, tu vas déclencher une onde de choc qui fait mal aux ennemis. Mm. qui souvent, bah moi, je me disais, ok là je vais mourir, je vais me laisser mourir en ordre stratégique. Mm. Comme ça, je reviens ah, et boum.
3: Ouais, ouais c'est mal. Hein.
1: Voilà. Et, euh, et donc voilà, on peut se dire que ça va, le système de combat est juste un peu exigeant, mais rien de trop compliqué non plus. Euh, et ben non, mes amis, parce qu'il y a un loup, et ce loup, c'est la roulade du jeu. Parce que dans ce jeu, la roulade offre quelques frames d'invincibilité, comme on vous a montré tout, là, tout à l'heure sur le manuel, sauf que c'est très difficilement lisible. En fait, on est invincible seulement quand on fait la roulade en elle-même pas le mouvement qui lance le corps et pas la réception après. Donc c'est très dur de timer ça correctement, d'autant plus quand on est attaqué par plusieurs ennemis en même temps, qui n'ont pas tous les mêmes timings d'attaque, c'est assez difficile je trouve à lire correctement les... les... comment dire... les patterns d'attaque. Mais c'est d'autant plus dur et illisible contre les boss. Parce que le jeu a quelques boss et ces derniers sont assez gros, ils prennent une grande partie de l'écran et souvent leurs attaques sont de gros patterns qui traversent l'écran. À partir de là, il est très difficile de voir le repère visuel qui nous indique l'invincibilité de l'esquive. C'est imperceptible. Parce qu'en fait, quand vous esquivez, vous êtes invincible quand vous avez un petit nuage de fumée au sol qui est soulevé lors de votre roulade. Sauf que ça, c'est hyper difficile à voir et d'autant plus face à des boss qui bougent, qui font des gros je, trucs
3: comme ça partout. À le voir, hein. Bah,
1: bah c'est à
2: l'instant en fait. Oui, Parfois, c est c est temps, je voulais quand même l'avoir, parce qu'il y a des boss... En vrai, c'est surtout le gardien du jardin. Mais. Euh, à qui Où ouais. tu. Euh, tu cherches le moment d'esquiver qui parce qu'il y a. Il y a des attaques qui sont vraiment hyper dures à habiter autrement ou alors il faut être vraiment loin et puis du coup, je te dis le meilleur moyen c'est d'être dans ses pattes et dans ce cas il faut réussir à esquiver l'attaque et dans ce cas tu te mets. Le
3: jardin euh, du jardin il a un pattern en 3 attaques et quand t'es niveau 1 comme moi, bah, <rire> tu
2: meurs en 2. Quand t'es niveau 3, déjà tu meurs en 4 alors c'est ah ouais, quand même. C'est
3: cauchemardesque. C'est vrai que. Mais de toute façon, de manière générale, il n'y a pas. Fin, le jeu est imprécis, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est que, au delà du, du de timing de l'esquive, au-delà euh, du lock, etc., qui sont les points qu'on détaille, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que, de manière générale, le, le jeu est assez imprécis.
2: Imprécis, et... c'est un peu trop... violent, quand même. Ouais, je trouve pas trop qu'il soit imprécis,
1: hein, personnellement. Il n'est
3: pas... Alors, ok. est. n'est pas d'une précision Il n'est pas assez précis par rapport au combat qu'il met en scène. Ça je... Et ça, ça, je suis un peu d'accord. C'est qu'il met en scène, des boss, des combats, etc., des trucs qui se veulent un peu bah bon, venir des sous hein, pourquoi pas euh, mais sans avoir <rire> <'est une> <rire> mais, mais sans mais sans avoir euh, sans avoir la, la rigueur euh, en termes de précision euh, du gameplay qui va avec et ça peut du coup il peut y avoir souvent y avoir des frustrations parce que souvent tu vas être touché t'as pas vraiment compris pourquoi t'es touché euh, tu vas pas toucher un ennemi parce que l'allonge de ton épée on en a pas parlé mais elle est ridicule donc tu vas pas toucher un ennemi sans vraiment avoir compris parce que toi tu pensais avec la vision que la visiotrique que tu bon mais tu l'étais pas. Donc il euh, y a pas mal il <rire> y a pas mal de trucs euh, comme ça qui fait que si le jeu était un peu moins dur, en gros si, si c'était un peu moins corsé, je pense que l'imprécision entre guillemets du gameplay, il y aurait aucun problème mais le jeu étant quand même vraiment difficile, on peut le voir, on est mort plein de fois depuis le début du jeu. Là, j'ai utilisé une bombe par exemple.
2: Oui oui, à je vais faire ça.
3: Et euh, bah c'est vrai que c'est ce, là que ça pose un problème, et c'est là que tu peux quand même vraiment rager. Je suis d'accord sur le niveau d'exigence demandé aux joueurs. mais n'est pas... Je ne comprends pas ce niveau d'exigence. Qui n'est
1: pas soutenue. enfin... Euh,
3: demandé lui-même au jeu à lui-même, Mais oui, ça fait, surtout, mais surtout ça n'a pas de... Quel est l'intérêt d'avoir dans ce jeu, d'avoir euh, des trucs aussi difficiles dans un Souls Là, voilà, il ah. y a l'épiphanie. il y a... Bah, je chose. pense que... Parce que c est c est un... Un... Même les Zedda, ouais.
2: c'est pas si facile, les donjons de Zedda, ils sont durs, hein. Si t'as pas le save... Euh, la save state, euh, ils sont durs. Mais d'accord, mais c'était des jeux des années 80, tu vois. Oui, mais c'est pas non plus trop dur. Moi, je trouve qu'il est globalement faisable. Regarde, la, la, la lecture des patterns, elle est quand même simple, Tu hein. prends le temps de t'arrêter deux secondes. Là, je suis assez mauvais parce ouais, que.
3: Mais mec, t'as pas fait le boss final, hein Moi, le boss final, je te jure, c'est facile, jure. le boss. En bon, soit, tu vas te taire tout de tu... <rire> suite. Déjà, de 1, tu n'as plus le droit de parler jusqu'à la partie suivante. <rire> alors, bah, on et est dans je... la merde, hein, je... parce que j'ai encore des choses à dire. Ouais, alors, euh,
2: je suis mort deux fois quand le. Enfin, j'ai tenté une fois. Il enfin, une fois, t'es obligé de le faire. Et une fois, euh, je l'ai tenté parce que je m'étais trompé de clic de téléportation. D'ailleurs, c'est pareil,
3: le boss final Ring, une fois qu'il y, passé... qu y a passé une heure et demie que t'as compris les patterns, et il est facile, tu vois. Et du deuxième
2: coup. Non, mais là, je te, parlais, moi, je te parlais pas des boss, je te parlais des. Euh des ennemis euh, Ah moi je, parle, non,
3: moi je parle surtout, surtout des boss. Parce que non, parce les...
2: que, à part le 40 du jardin, je trouve qu'ils sont assez faciles. J'ai pas fait le oh. dernier boss, mais encore une fois, t'es pas obligé de le faire.
3: Non. Donc voilà. Ah, et ce qui est malin. Mais, mais en tout cas, en vrai, le dernier boss, en plus, il a dit qu'il était facile, ce con. <rire> bah,
1: je et... trouve que par rapport
3: aux autres, ouais. Ah, bah, c'est clairement celui sur lequel j'ai eu le plus mal. Vraiment, les, oui, les patterns... De... En, il est hyper, en vrai, il est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ces patterns, etc. Mais ils te déboîte hyper vite. Et Merci moi, vraiment, j'étais là. Mais c'est pas possible. Enfin, je trouve trouve que c'est trop difficile par rapport à, à ce que le jeu essaye de te faire vivre de manière générale. Ce boss n'avait pas l'intérêt à être aussi difficile qu'il qu qu ait une petite résistance, oui. Mais, mais voilà, après, bon, le, le gardien du jardin, forcément, j'ai pété un câble, mais...
2: J'étais pas assez j de... pas, j pas le moi J'avais le bon niveau. J'avais le niveau 3 dans chaque ouais. truc qu'il disait, et j'y ai passé 40 minutes, hein.
3: Parce que moi, j'y ai passé 40 minutes, mais... Euh,
2: <rire> Peut-être pas 40 minutes, 30-30, mais en fait, là, je pinaille, vraiment mais... Trop de temps. mais... Il est passé... fait pour
3: que tu puisses pas passer si t'es pas niveau 1, mais en fait, tu peux... Donc... <rire>
2: Oui, mais après, moi, du coup, même avec le bon niveau, je galérais parce ouais. que c'est un de, de, de fenêtre d'esquive et tout, comme on disait, il est, il est, vraiment, il est vraiment difficile ouais. à avoir. Et il sais... est assez... Pour moi, c'est vraiment le boss. Après, je n'ai pas fait le dernier, encore une fois. Le boss le plus dur, parce que tous les autres, en fait, ils m'ont paru faciles. Ouais, tous sais. les autres, ils ont beau être impressionnants visuellement, je les trouve quand même assez bidons. À part, voilà, le dernier boss... Qui m'a mis la misère quand j'ai essayé pour de vrai une fois.
1: Bah t'essayes pour de vrai une fois, tu tiens 5 secondes. <rire>
2: non non mais non mais là celui-là t'as pas le choix. Mais après je essayé ah, oui. j'ai vraiment réessayé une fois parce que je me suis trompé téléporteur. donc je me suis dit bon bah je suis je vais tenter et euh, pas du tout réussi. Et puis je fais laminer ma gueule, je fais bon qu'est-ce okay, c'est quoi, tant pis. Mais le, les autres boss, t'en as pas non plus des masses. Mais moi du coup c'était en fait une petite énormément. déception peut-être même par rapport au premier boss qui est gardien du jardin là. Bah tous les autres ils sont. Euh, en ça fait va,
1: même la matriarche. En fait de... le truc c'est que ça dépend déjà beaucoup de ta progression dans le jeu parce que comme on dit à ce moment là le jeu n'est plus linéaire et tu peux aller à des endroits où t'es pas censé aller. Ça dépend
3: l'ordre dans lequel tu fais.
1: Hein. Et, euh, et et du coup tôt, en, tôt, fait, en, ouais. fait, euh, on en fait fond... vraiment dans mortes, à ce en dans le monde est mort Non 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 lui il avait le dernier boss qu'il a tué c'est le premier boss que j'ai été buté moi tu vois et du mmh. coup il la défoncé alors que moi j'y ai passé. J'ai
3: défoncé mais j'ai la première fois que je suis allé je m'étais fait victimiser. Ouais. Mais là c'est moins grave parce que comme dit tu vois tu peux continuer ton aventure ailleurs si tu te fais défoncer. C'est vrai que le boss
1: final, t'as plus trop de choix. C'est c'est Le boss final, de toute
3: façon, surtout que moi j'étais. Après, j'ai fait bon, bah je vais aller level up, j'ai regardé sur internet s'il manquait des trucs, mais non, j'étais au maximum. Je pouvais pas level up, j'étais déjà au maximum. Donc en fait, t'as pas de. Bah c'est ça. Et après, c'est un bon. En vrai, c'est ça aussi que je voudrais dire, c'est que c'est des bons boss avec des bons patterns, de faire du temps. Vraiment, enfin, le boss final, en termes de boss, il est chouette. Moi, c'est le truc, c'est que je
1: trouve que le dernier boss, c'est un peu le des seuls bons boss du jeu. Les autres, je les ai trouvés pas fous du
3: tout. Ouais, je trouve quand même... La je trouve vraiment cool. La matière, j'aime bien, j'aime bien la
2: Mais les autres, ils sont un peu plus imprécis. Le tank, il
1: est hyper imprécis. Moi, ça vraiment... Le tank,
3: il m'a défoncé aussi.
1: Ouais, le tank, il m'a cassé les couilles parce qu'en fait, en termes de pattern et de lisibilité de roulade, tu sais pas vraiment quand ça tape, tu sais pas vraiment si t'es invincible sur tel frame, tu sais pas si truc. Et ça fait que là, sur ce boss-là, j'ai vraiment été frustré et euh, j'en parlais avec euh, notre euh, un ami un ami commun et on était en mode ouais non enfin pour nous les, les boss sont un des défauts du jeu quand même où euh, on est pas moi je trouve que c'est pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre par rapport à la promesse oh, du je jeu. Trouve que le jeu. Un peu dur, moi, Après je le
2: boss, le boss du temps que tu restes dans ses pattes et vraiment t'as pas de problème.
1: Bah euh, moi il sautait tout le temps donc euh, ah, pff, okay. il cassait les couilles. <rire> bon, tu
3: vois genre même le même le bibliothécaire moi j'ai un peu galéré. Bon lui c'est nos matchs secondes.
1: C'est vraiment. Et c'est vraiment le boss mais pas. C'est pas comment tu les joues. Bien sûr bien sûr. Mais c'est c'est pour dire tout ça rentre en compte évidemment.
3: Pour se placer éviter dans un contexte où c'est pas des joueurs comme nous par exemple qui ont fait pas mal de jeux ou même des souls ou peu importe tout ce que tu veux comme jeu difficile. Tu prends ce que tu veux l'exemple qui te fera plaisir. Tunic c'est vraiment un jeu que tu pourrais donner à un gamin pour qu'il s'éclate parce qu'il y a plein de trucs qui sont vachement chouettes, que ce soit artistiquement, musicalement, niveau design, niveau machin, il pourrait plein, avoir plein de wow effects. Tu vois, genre c'est vraiment comme un mode facile. Ah il y a une difficulté réduite. Ok bah c'est bon à savoir justement voilà. parce qu'en fait et là, j'allais dire, la difficulté est normale, elle n'est
2: pas as, adaptée as une option, pour ça, T'as une option mode facile, t'as une option mode invincible, c'est si vraiment... Le mais,
3: mais mode invincible, c'est pas adapté non plus, tu vois, parce que tu ah, veux... Pour les enfants, ça va. Ah.
2: enfin même Et euh... je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer les gosses, non, parce qu'on a sûr, quand même mais on a sûr, besoin y de... arriver. C'est pas la question, c'est voilà. juste que s'ils sont frustrés, qu'ils veulent juste découvrir les énigmes et tout... C'est euh...
3: ça, je te parle d'avoir une expérience plaisante. Bien <rire> sûr que tu peux toujours arriver à tout, mais... Surtout quand tu es très persévérant, mais, ah ouais, du coup, c'est bien. La difficulté réduite, c'est très bien, ça lié à ça. Parce que, invincible, pour moi, c'est pas, pas ça. C'est pas ce y a vous, hein. Ok, mais si, en admettant qu'elle soit bien, c'est déjà mm -hmm. bien qu'elle soit proposée. Parce que, invincible, pour moi, c'est... C'est tu pas bypasses la même chose. complètement. Un Parce truc, que ouais. tu passes à côté du, coup, du combat, etc. Donc, euh, voilà, tu vois. Alors peut-être que ça convient à certaines personnes, mais quelqu'un qui veut quand même vivre l'aventure tunique, euh, dans sa globalité, je veux dire. Avec les
2: combats ouais. inclus, bah, tu peux pas le mettre en mode invincible, parce que les combats n'ont aucun intérêt. Quand ouais, même... Tu les fais quand même, mais après tu te fais un peu. Euh, tu fais quand même bolos et tout, tu mets quand même un petit peu de temps. En fait tant que t'as pas réussi à toucher l'ennemi, tu passes pas dans tous les cas. Donc, oui. euh, donc euh, il faut quand même que tu arrives à lui mettre les coups, tu peux quand même y passer 10 minutes, tu vois. Ouais. C'est juste que tu meurs pas quoi.
1: Euh, voilà un petit peu sur, sur les boss. Je voulais juste parler un petit peu aussi du bestiaire. Il est somme toute assez classique, mais pas mal fourni, quand même.
2: Je assez surprenant quand même, l'ensemble. Euh, ouais. Ah ouais, moi je l'ai trouvé très classique. Dans son oh, mélange de créatures classique. un peu, euh, on va dire, de fantasy, ouais. avec son mélange de science-fiction, ouais. qui est propre à l'univers et qu'on n'a pas encore beaucoup vu là, mais on a ouais. des éléments de science-fiction, avec notamment ces petites tourelles qui tirent dessus. Effectivement, et ouais. ce mélange de, des deux univers, je l'ai trouvé inattendu. Pour le coup, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et euh, je trouve que ça lui apporte un charme et un truc qui est dans très cool. Et en plus après tu as différents petits euh, types d'ennemis, que ce soit les ça, racines, voilà, ça, machin, ça, les ça, des passifs, ça j'allais
1: venir parce que j'ai trouvé en fait il y, y a des araignées, il y, y a des ennemis qui ont des patterns que j'ai trouvé assez intéressant. On en avait parlé ensemble, mais par exemple les araignées, les araignées t'attaquent pas araignées. forcément, mmh. ou euh, les araignées en fait elles reculent jusqu'à ce que tu attaques, elles reculent un dernier coup et puis après elles viennent mmh, t'attaquer. Donc sera... elles ripostent plutôt bien. Mmh. J'ai trouvé ces patterns là il assez intéressants. Très peu
3: dans le jeu, donc ils il forcent pas sur les. C'est ça.
2: Euh, et euh, aussi. Tu Les attaques pas, attaque pas. Mm -hmm. Ce qui est assez ouf. Après, certaines t'attaquent, mais mm -hmm. euh, pas toutes. Et, et en plus, le truc avec les araignées, c'est que si tu
1: commences à perdre le pattern ou le, la rythmique, elle te bolosse. C'est mm -hmm. vraiment, si t'es en mode 1-1, j'esquive, 1-1, j'esquive, et que t'as raté le premier truc, allez, c'est fini, merci, tu peux remballer, t'es retourné ah, tu au peux point. Tu mourir assez vite, c'est vrai. Ouais, ouais. Le jeu, te, le jeu peut te punir assez vite. Mais après, moi, je suis mort allez, 4-5 fois en tout dans l'exploration. Tu comptes pas.
2: Ah. C'est ces gens qui ne comptent pas. Ouais, oui. Je suis désolé hein, de te renier de cette façon mais il y a des gens comme ça, on ne peut pas leur demander leur avis si le jeu est facile ou pas facile. Parce que mm -hmm. c'est le genre de personne qui dit « Ah oh, j'ai quand même vraiment galéré sur ce boss, j'ai passé ça. 20 minutes... » Non, ce n'est pas non ça Non, galérer. il dit pas ça, il dit « J'ai
3: vraiment galéré sur ce boss, j ai, j ai, j ai, je me suis fait 4-5 tries. <rire> euh, » C'est sérieux. Boss... Ce n'est pas ça tu vois,
1: tu vois quand VGM disait le boss final, je lui ai dit « Il est facile », je l'ai battu du deuxième coup et en fait le premier coup il lui restait... Un PV, j'avais vraiment que un coup à lui mettre et j'étais en mode, hein. j'étais en mode, ça va, il est facile de ça, Attends, le
2: boss. Ça ne compte pas. Le défi de qui... Je <rire> n'ai pas le genre de personne à qui il faut demander. Non, mais oui. les... Donc... Il y a des gens comme ça. C'est comme ça. Mmh. Moi j'ai un de mes collègues, qui dit bah moi Calisto Protocole en Difficile Easy, je suis jamais mort. Je fais ouais bah ok bah moi en Difficile j'ai mis. Euh... as Difficile Ouais, j'ai commencé <rire> en Difficile. <rire> Je passais passé 20 minutes au premier combat, et je suis bon. t'es passé au en normal.
1: Sûr, euh, et en tout cas, pas. Bon, re revenons aux ennemis. En, en fait, on parlait des patterns, etc. J'ai trouvé aussi très intéressant que dans les niveaux parcourus, des pages nous expliquant comment ces ennemis fonctionnent soient disséminées. C'est cool ça. Ça, parce qu'en fait, t'arrives. Pas
3: assez limitant je trouve.
2: Ouais, bah, bah euh, à limite, on en, ouais. en plus parce que.
3: c'est pour tous type, cool. les types d'ennemis. C'est ouais. ça. Mais Comme genre, y a
1: un, y a, quand tu arrives vers le Ziggourat, il y a un truc où c'est marqué ennemi tire un gros rayon douloureux, mais doit recharger après le tir. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que, bon, en tant que joueur, t'aurais fini de toute façon par avoir la lecture de ces patterns. Mmh. Mais du coup, avant d'entrer dans les niveaux, j'apprenais un peu ce à quoi j'allais faire face et je maîtrisais mieux mes mouvements après. Parce qu'en fait, j'étais en mode, ok, alors attends, toi. Ok, toi t'es celui qui tire, donc ça veut dire que je peux, te, je peux te contourner plus ou moins comme ça. Je trouvais que ça, c'était plutôt pas mal. En tout cas, j'ai trouvé ça relativement intelligent. Et dans l'ensemble, je dirais que les combats ne sont pas la force du jeu, dans tous les cas. V Tant qu'ils sont relativement simples dans l'Overworld, ils ne dérangent pas vraiment. Par contre, quand on commence à se faire agresser par de nombreux ennemis, d'un coup, Là, ça commence vraiment à montrer le ses faiblesses ah, avec ça. Ses...
2: D'ailleurs, à ce titre-là, mon plus gros problème par rapport au combat du jeu, c'est pas tellement leur difficulté, mais si je suis assez d'accord sur le fait que si le jeu était moins dur, il aurait peut-être été meilleur. Parce qu'il n'a pas besoin d'être... En fait, peut-être pas meilleur, difficile. mais il n'aurait rien perdu. Vo en fait, voilà. Ça, c'est vrai. Euh, L'autre point à mentionner, c'est que quand même, on te, on te lâche pas le cul. Quoi. Genre, vraiment, ils mettent vraiment longtemps... T'as des ennemis à... tout le temps. <rire> Alors, ah en fait, oui, putain C'est marrant, mais moi, ça, j'ai un truc que j'aime bien, c'est que tu peux pas
3: vraiment fuir. Il te ouais, C'est un peu relou euh, quand t'as
2: as 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 envie peu, de te ouais. balasser. Ah
3: putain,
1: mois. les crocodiles, qui je crois qu'ils s'appellent les Teddy, ouais, euh, ouais, que quoi. les joueurs ont surnommé les Teddy dans le jardin, là c'était ⁇
2: cassez-vous <rire> !⁇ <rire> Les teddies... Bon. tu finis par avoir un item qui, permet de, qui est un peu l'anneau du voleur de... Oui. <rire> C'est-à-dire que Ça, tu marches discrètement. Bah ouais, j'avais un hein, tout le temps, du coup tu es ouais, relativement ouais, ouais. tranquille. Si tu veux te balader... Alors... C'est si vrai, euh, vrai que est dans sûr. les combats,
1: il y a un truc, si tu peux montrer l'inventaire que j'ai pas expliqué, c'est ça, Ce sont euh, ah oui. en fait ça, ce sont des objets qui vont vous donner potentiellement des bonus, mais ça vous savez les pas bonus, à quoi ils bah, correspondent. Tu verras. Voilà, du... tu testes, testez, vous verrez bien. J'ai mis hyper longtemps à comprendre ça. Hein. ça mais bah moi, moi je les mettais et, euh, et, vous, tard, vous, long, et vous pouvez augmenter le nombre de slots que vous avez ouais. en allant jeter des pièces en tout non, mais enfin, tu vois, je... celle-là, elle est assez elle est assez compréhensible dans, dans le manuel, par exemple. Ouais,
3: il faut, faut le, le voir. Quoi. À 60% du jeu. Quoi. Ça, il
2: faut... mais vraisemblablement, VGM. Euh... Il faut juste <rire> le voir, quoi, dans le manuel. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. Ben, J'avais compris le puits, tu vois, mais
3: euh, comprendre comment interagir avec ce truc-là, c'est un truc évident. Puis, là, ça n'a pas du tout été game-changer sur ma partie, d'avoir des trucs-là.
1: En tout cas, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces éléments-là, je, je vais poser la question. Est-ce qu'on est face à une cohérence de game design à toute épreuve Parce que c'est une question qu'on peut véritablement se poser, parce qu'on mmh. a parlé des différents éléments qui se rejoignent, etc. Est-ce que véritablement... le bon
3: cocktail que c'est, quoi.
1: Voilà, est-ce que véritablement tout se rejoint aussi bien que le jeu espérerait, peut-être Alors, on a, comme je dis, parlé de beaucoup de choses, des secrets dans le level design, des secrets dans le manuel, des secrets dans l'environnement... Bref, la base de tout ça est dans le manuel. Ce dernier regorge de secrets et d'éléments cachés qui lient à la fois le gameplay, l'histoire, l'environnement, mais le tout n'est pas fait d'une manière aussi particulièrement cohérente que dans d'autres jeux dont il peut s'inspirer. Et notamment à ce moment-là, si on compare le, compare le jeu à un FaZe ou à un Witness, il n'a clairement pas leur cohésion globale. Il ne pas de combat non. Non mais voilà, et je fais... Tunic, en fait, il relie ses idées de design mmh. par le fait que ce soit un jeu vidéo. Il assume ça jusqu'au bout, même si sur certains points ça n'a pas vraiment de sens. FaZe et Witness, eux, tournent autour d'une mécanique particulière et en font leur cœur de jeu, mais aussi leur cœur d'univers. C'est vraiment pour ça que c'est aussi cohérent. Dans Tunic, le cœur de jeu, le cœur de l'univers et le cœur du manuel sont différents. C'est un jeu d'aventure avec des énigmes en plus. C'est un Zelda dont l'Overworld cache des choses. Faze et Witness, ce sont des jeux d'énigmes dont le monde est une énigme au sens propre comme au sens figuré. Et du coup, l'expérience proposée par Tunic est forcément différente. Si j'invoque en fait cette comparaison, c'est parce qu'elle nous a semblé évidente à tous les trois quand on a joué, mais parce que le, le créateur cite aussi Fez comme une de ses inspirations. Il a créé un langage comme euh, Phil Fish, on a créé un pour Fez. Il a créé des énigmes inhérentes au monde comme euh, Jonathan Blow euh, avec, euh,
3: avec, The avec The Witness. Cependant, il va un pas aussi loin... Un peu Ex-Braid aussi, moins... Peu, peu ex aussi hein. beaucoup moins oui mais il y a quand même des aspects impossibles.
1: Voilà, et je dis, en fait, selon, cela dit, il ne va pas aussi loin que ces deux autres parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'il cherche à faire non plus, je pense. À mon sens, Tunic veut avant tout être un jeu d'aventure. Il veut s'adresser au plus grand nombre en proposant une aventure à la Zelda plutôt maîtrisée, même si un peu inférieure à Zelda, euh, dans laquelle certains vont aller au-delà en disant « Ah putain, il y a des trucs en plus ». pas obligé d'aller au-delà, en fait. Putain. Oui, c'est ça. Mais... C'est pour ça que je dis « On peut si on veut ». Et dans, à ce niveau-là, ça m'a rappelé Gravity Falls. Euh, Gravity Falls, c'est un jeu pré... C'est un, 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 une série qui est présentée comme ah. étant pour les enfants à la base, mais avec des énigmes, un lore et un secret final qui a demandé les efforts de dizaines de personnes pour le résoudre à travers le monde. En fait, Gravity Falls, il y a l'histoire, il mmh. y a des trucs pour les enfants qu'ils ont kiffé et il y a en plus des choses cachées, des secrets, ouais. des trucs et des machins. Après,
3: alors je suis 100 hyper 100% d'accord, carrément même, avec ce que tu as dit sur la première partie, mais un tout petit peu moins sur la sur la dernière, sur le fait que euh, c'est pas non plus totalement optionnel, ce truc-là, ça fait quand même vraiment partie du, du, du design. Si c'est une partie,
2: le... mais c'est pas autant que The Witness, tu vois.
3: Bien sûr, mais ça, je suis 100% d'accord avec cette partie-là qui disait qu'effectivement, que Tunic n'a pas cette... Euh, cette aura-là, et d'ailleurs...
2: Il le cherche pas trop non plus.
3: Il le cherche pas trop, mais c'est ce qui fait que pour moi, c'est un jeu qui est moins marquant aussi. C'est que... Mais après, je attendais pas ça non plus. Hein. Mais c'est vrai que tu sens qu'il s'inspire euh, de, de ces jeux-là. et... Euh, mais à aucun moment, il atteint, euh, on va dire, la... Peut-être avec euh, les niveaux finaux. Voilà. Voilà. Mais sinon, euh, comme l'a dit Ian, ça reste, un, ça reste un jeu, ça reste un bon... Euh, un bon Zelda-like, et c'est ça qui est essentiel, avec une couche en plus. Et c'est vrai que si tu, tu y vas pour la couche en plus, tu as une chance peut-être d'être déçu. C'est possible. Moi, j'y allais... Alors, c'est ça aussi, ça aussi,
1: ça fait partie des attentes, c'est que moi, j'attendais un jeu d'aventure vraiment cool j'attendais mmh. pas les énigmes j'attendais pas tout ça ça en fait comme je le disais comme le manuel je l'ai découvert au fur et à mesure et du coup ça s'est mmh. rajouté 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 et du coup ça dépend aussi énormément forcément du niveau d'attente qu'on a par rapport non, à je ces trucs-là pas
3: forcément au niveau d'attente de quand tu commences le jeu mais plus de ce qui va te de ce qui te fait croire tu vois c'est-à-dire tu commences le jeu tu vois moi je pas quoi, savais pas quoi, trop à quoi m'attendre tu vois je dis bon bah c'est un jeu d'aventure machin et puis après tu fais ah ok va sur ce terrain-là allons-y et au moment où il me dit allons-y moi je par exemple pour c'est juste pour mon avis personnel, je trouve qu'il ne va pas forcément toujours aussi loin que ce qu'il aurait pu, ou alors... Euh, et, et ça fait que bah, ça peut décevoir ce côté-là une fois qu'il dit allons-y, ah, ça aurait peut-être pu être un peu plus poussé, tu vois. Mmh. Pas par rapport à l'attente de base, mais à, à ce qu'il met comme attente au fur et à mesure du jeu. Quoi. Au fur et à mesure, quand tu rentres dans le jeu, tu dis, ah bah vas-y, viens, on va aller là-bas, et puis en fait, tu te rends compte que bah, bah, ce n'est pas forcément à la hauteur de ses modèles, il, et il n'y a rien d'anormal. Pas hein.
2: trop d'accord, moi, ça fait qu'il n'est pas à la hauteur de ses modèles. Euh... Ben, je
1: trouve qu'il est, il est presque à la hauteur de
3: faire.
2: En voilà, je veux dire par rapport à Witness. Witness, c'est un jeu qui est 100 ça, donc du coup, c'est pas la même chose du tout. C'est pas, c'est pas ben ce comparé au ce même comparer. C'est voilà, ce que voilà, c'est ce que j'ai expliqué en fait. Oui, euh... Mais c'est pas être comparé au même titre. C'est que évidemment, un jeu qui repose uniquement là-dessus, c'est le cœur gameplay, c'est que ça. Évidemment, il va plus loin. Bah,
3: euh... C'est bon, même en termes de cohérence, tout simplement. Voilà. Forcément, il est plus cohérent parce qu'il propose ah. euh, il tourne autour
2: de ça. C'est ça. Alors que tu dis comme tu dis, qu'on l'a dit, c'est une surcouche, mais que je trouve qui est, qu est bien faite dans ce qu'elle vend en tant que surcouche. A, il va déjà assez loin, il va t'offrir tout ce qui est là en termes de « ok, je ne l'avais pas vu, c'était là depuis le début ». Il va t'offrir, enfin, pour bon, moi il ressemble beaucoup à Fez, mais ouais. FES, je me rappelle, Fez, c'est pareil, il a la même un peu l'aventure, mais... Euh, mais pour le coup, qui est quand même beaucoup moins bien que Tunic euh, si tu fais juste l'aventure, je dirais. On oui. Oh, parce non, de ce que, que je me souviens
1: fait. de l'aventure de Fez, elle est quand même assez rudimentaire, c'est que le plaisir ah, vient aussi non. de
2: parcourir le la secrétaire. Parce totalement que, de... ouais, la... du parcours, parce mmh. que, et pas que, parce que le parcours en termes de plateforme avec ce truc bah de plateforme ouais, c est, c est changement ça. de dimension qui est donc Toute unique.
3: cette, cette partie-là, l'aventure est quand même incroyable dans Fez, enfin, mmh.
2: Elle est incroyable, dans plutôt, c'est plus une claque de level design qu'une claque d'aventure. Ce que je veux dire,
3: c'est que, oui, voilà. Mais en soi, si tu compares ça, c'est beaucoup plus stimulant, et original, on va dire que juste un petit Zelda-like, tout simple. Ah, Après, ça dépend. Évidemment, tu peux largement préférer jouer un petit Zelda-like, et dans ce cas-là, bah, God's unique, sans problème. Mais euh, en termes euh, plus ou moins objectifs, il y a un truc qui est classique, l'autre c'est une claque, tu vois.
1: Et encore, Fez, euh, tu vois, moi c'était pas tant une claque parce que j'avais déjà fait un jeu sur PSP qui lui ressemblait, donc j'étais pas tant... Wow sur, euh, sur ce qu'il avait à proposer 15G. en termes de j'ai plus le nom en tête mais c'était un jeu que j'avais adoré sur PSP, PSP. Ou, non en fait tu pouvais euh, tu pouvais claquer euh, le monde si tu veux sur les quatre faces si tu, tu pourrais regarder le monde d'en haut et faire paf et ça claquait okay. tout le level design en bas tu pouvais le claquer d'un côté d'un autre et c'était euh, je pense que celui là tu le feras tu kifferais parce ah, que tout vraiment tout. en termes de level design il y a des moments de Pure réflexion okay. hardcore. J'essaierai oh, euh, de le retrouver. Euh... Bah, très bien. Voilà. Et donc voilà, moi c'est comme ça un petit peu que je distingue ces jeux, Faze, Witness, etc. Certes, ils s'en inspirent, mais il n'a
2: pas. à ces jeux-là. Voilà. C'est taréchitai. Ta ta euh, <rire> bah,
3: surtout quand on passe autant de temps à te comparer, parce qu'on pourrait très bien dire, bon, t'essaye, mais tu t'es complètement planté. Oui. Enfin, voilà. Voilà.
2: Oui, oui. oui, ça va pas forcément. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais
3: c'est parce qu'on de la cohérence hein, voilà. aussi, globalement hein, du jeu. Donc, oui.
2: Euh... Parce qu'après, la cohérence, elle est aussi dans le fait que le, le jeu en lui-même, c'est aussi une déclaration d'amour aux jeux vidéo. C'est clairement ça. Et que c'est un jeu un, de jeux vidéo qui aime le jeu vidéo et qui te met dans la peau d'un joueur de jeux vidéo avant tout, presque. Puisque, à ouais. travers son manuel, à travers sa recherche de secrets, t'as presque une, une aventure dans l'aventure qui est celle que toi tu vis et dans laquelle tu te transposes par rapport à comment tu pouvais jouer mm -hmm. au jeu vidéo quand t'as étais enfant, etc. Et que ce que les autres jeux n'apportent ah, pas du tout non plus, quoi.
3: Sûr que le mec a quand même mixé Zelda, Dark Souls, The Witness... <rire> <rire>
2: Et les manuels de son enfance et
3: ouais, Voilà, et puis probablement plein d'autres trucs. Donc, Manu Valley. Voilà, c'est effectivement une déclaration de mec qui aime le jeu vidéo, et euh, les jeux vidéo... Euh, et bon jeux vidéo, on va dire, en oh plus ouais. quand même. Ouais, ah oui, oui, pas, euh, Monsieur pas, a des bonnes références C'est <rire> pas des inspirations... Alors vraiment, moi, mon quoi.
1: inspiration, c'est Homefront.
3: <rire> <rire> Je teste <laisse> la Corée.
1: <rire> <rire> bon, juste... <rire> Je l'avais pas vu venir, celle-là, j'avoue. <rire> <rire> <On> frotte, hein.
3: <rire> Il les a fait hein, pour rappel. Ouais, c'est vrai. Euh,
1: donc voilà, on en a un petit peu terminé sur toutes les questions gameplay, design, etc. ça vous ouais, va, je pense va messieurs
2: Un bon tour effectivement sur gameplay pour dire que tout ce qui est combat etc c'est pas le, le top mm -hmm. du top, la panacée, mais, mais que ça gâche bien. pas le jeu pour autant. Voilà. C'est ça.
3: Mais que c'est bien de savoir du coup qu'il y a un mode plus simple.
2: Ouais, un oui. peu caché comme ça avec les options faut Mais vous cherchez les options ouais.
3: en vrai. Je pas au Non, c'est vrai que moi non,
1: non plus, j'avais juste noté le mode inversé mais j'avais pas noté le je mode Je Comment ça
2: prend le... De, de nos jours, le reflex que checker toutes les options de, bah de customisation qu'il y a dans les là, jeux... Pas fait bizarrement, tu vois. Parce que ouais. les jeux... Parce un que D, je par m'attendais pas trop, mais parce les, que les, les jeux euh, commencent à le faire de plus en plus. Et peut-être qu'à travers ça, il s'est inspiré de Celeste, etc. Ah,
1: potentiellement, potentiellement. Hein, de toute façon, euh, c'est ça le jeu vidéo, hein, constamment, ça se nourrit des autres créations et
2: tout. Enfin, euh, comme n'importe quel milieu artistique, oui, oui. Euh,
1: Donc, on va parler des, gra de la gra des graphismes pardon, et de la technique. Bon, si j'ai dit que Tunic était l'œuvre d'une seule personne, en réalité, il a eu de l'aide, notamment sur les graphismes, un peu comme... Tu donc, peux
2: euh, dire la, Jonathan... direction ouais, la, la direction artistique, là
1: Ouais, la direction artistique, comme Jonathan Blow en avait eu besoin pour The Witness, mm -hmm. où <rire> le mec est arrivé, il a fait Mec, c'est plus oui. que rudimentaire, c'est chaud là ton truc, on va, on va pimper un peu ton monde. Ça va être Pimp My Ride, mais... <rire> sur... et,
3: et il a bien fait, hein, <rire> c'était mieux après. Hein.
1: Donc euh, voilà, depuis 2015, en fait, il a déjà une idée assez précise de ce qu'il voulait comme identité visuelle. On voit des images d'un renard, d'une eau turquoise, d'une eau très très verte. Bref, des tons colorés très marqués et assez pétants, mais il a eu besoin d'aide pour aider à rendre, à avoir le rendu qu'il voulait. Et c'est là qu'entre en scène Eric Billingsley, qui travaille sur le level art et je cite Schuldeis sur ce qu'il voulait faire du jeu, dit une des choses que je considère être le tout début du développement, c'est il n'y avait pas de personnages, c'était juste un diorama de forme avec des perspectives isométriques Il n'y avait pas vraiment de texture ou quoi que ce soit, il y avait juste des éclairages, des ombres et des surfaces planes sur lesquelles se reflétait la lumière. Et ça avait l'air cool, j'avais déjà envie d'explorer ça euh, comme on pourrait explorer un monde qui a cette apparence. Donc dès le début, il y avait eu cette idée d'un monde très entre parenthèses, ça fait artiste un peu pédant et insipide de le dire, mais c'est comme ça, très sincère dans sa forme, rigidement définie, que des lignes claires verticales dans des perspectives isométriques viennent délimiter le monde. C'est-à-dire que le monde, il, par là, si vous avez pas compris, est, il est figé, est, il n'est pas en mouvement. C'est vraiment un monde qui est figé, et on le voit d'ailleurs dans le fait où, si tu coupes les arbres, ils
3: ne repousse pas. Ça, c'est très bien, depuis le temps que j'attends qu'il y ait ça dans jeu. Moi, je le voulais dans GTA 6, j'ai vu dans une... Tu
2: en parlais déjà dans ta GTA 5. Tu me rappelles très bien, moi, je veux un GTA, où quand je casse un lampadaire, après, je reviens, et il y a des gens qui réparent réparlent. Mais bien sûr. J'avais oublié cet exemple, je me suis dit, c'est dégoïable. Et on peut faire ça, c'est bien. On peut le faire
1: maintenant, ils le feront. Et il continue, c'est comme si on regardait une carte. C'est ce genre d'espace, esthétiquement parlant, que je voulais recréer j'ai commencé à construire tout ça et je m'en suis rendu compte qu'il y avait besoin d'y ajouter un certain niveau de réalisme graphique pour lui donner plus de richesse. C'est un jeu qui parle d'un monde dévasté. C'est très difficile de faire passer l'idée d'un monde dévasté avec des illustrations très très propres. Et donc on y a ajouté un peu de bruit visuel et ça s'est avéré être un défi pour parvenir à équilibrer ces deux choses. D'un côté il fallait que ça reste fidèle à cet ar aspect architectural simpliste et fait de boîtes carrées, et de l'autre que ça reste visuellement intéressant pour ne pas donner l'impression au joueur qu'il évolue dans un monde incomplet. Et tout cela peut se résumer à ajouter la bonne quantité de choses visuellement intéressantes. C'est quelque chose... Pardon. C'est quelque chose sur lequel nous avons passé beaucoup de temps, du genre, ça a une apparence encore beaucoup trop compliquée, il y a trop de détails visuels, il faut en retirer. Ou encore, ça a l'air trop ordinaire, il faut plus de détails visuels. Et ça a beaucoup changé tout au long du développement, ça a été très lentement affiné. Et à ce moment-là, ici, évidemment, Monument Valley. Monument Valley, lui, est encore plus simple et épuré dans, ouais. son, dans, dans sa direction artistique. Mais un Monument mobile, Valley, c'est un jeu mobile qui dure deux heures. Donc là, forcément, ça n'allait pas pour le monde ah, de Tunic. Ouais. Euh, et voilà, ces, ces espèces de couleurs immaculées et un monde assez rigide basé sur des lignes vives. On retrouve clairement ce que fait Us 2 avec Monument Valley en regardant Tunic. Et personnellement, j'ai adoré l'ambiance graphique du jeu c'est incroyable je trouve le rendu un peu peluche qu'ils ont un peu euh, euh, j'ai l'impression de pouvoir toucher ces textures tu vois de les connaître un oui. petit peu en étant
2: euh, en étant de loin euh. en fait il a un côté au-delà au au de la peluche de du, du personnage ou des ennemis d'ailleurs euh, la peluche officielle est en rupture de stock mais dès qu'elle existe je...
3: Ouais, la, la peluche tunique, quoi, la peluche ouais. crocodile. La, la peluche, peluche tunique.
2: tunique. Crocodile, pourquoi pas, mais le renard d'abord. il y a aussi une <rire> peluche Non, non, non. non, 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 non. <rire> mais bon, hein. On sait jamais, <rire> chaque non. chose en son temps. Les fans, euh, les fans. et ben, au-delà de ça, même, tu sais, les, les petits arts les petits comme ça, là, tout, à peu, tout à en mousse, est en une fait, l'impression ouais. qu'il y avait une, une petite... Mm. l'impression d'évoluer dans un diorama, en fait. Mm -hmm. Et euh, un... qui est physique, qui existe pour de vrai, que tu pourrais modéliser, qui pourrait... où je mm. pourrais déplacer mon petit personnage. Oh, C'est vrai, ouais. Et que ah, j'aime beaucoup dans la DA. Dans la et le grain dont tu parlais qui est un petit peu ajouté, il donne un peu l'impression de jouer sur une télé cathodique alors que tu joues sur un écran 4K. Et ça, ça rappelle aussi un peu l'enfance.
1: Ouais, et puis le, le monde de toute façon est très mélancolique. Mais en plus de l'aspect voilà, mousse et peluche qui m'a particulièrement séduit, j'ai adoré le choix des couleurs, mais surtout les éclairages. Les oh, éclairages du jeu, ils sont vraiment beaux. La forêt, ça la rend vraiment belle, je
2: trouve. Tout à l'heure, on était en tombeau et j'ai ouvert une porte dans laquelle de donner la lumière, du coup. Ah ouais, c'est au moment où la lumière ralente, oui. je trouve qu'elle est, enfin, C'est genre d'utilisation de l'éclairage qui est super belle. Et puis avec le soleil qui se couche en fin d'après-midi, etc. Avec les ombres qui... Ouais, la for... quoi, comme la ça, forêt, c'est super
1: enchanteur, c'est très doux. C'est vraiment... J'étais cosy à l'intérieur en fait, de la forêt. En fait, ça va
2: avec la musique dont on va parler ouais. juste après. Mais moi, je trouve la direction artistique vraiment... Alors, ça peut-être dans les décors que ça te fait traverser, ah, parce oui, que ça, ça. ne pas la roue, mais euh, avec une ambiance, avec ces petits, tu vois, là, les, les petits pétales de rose, de cerisier, on va dire, <rire> qui tombent avec la, 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 cette douce musique, cette, cette lumière, etc. Et tu te sens vraiment bien. Et en fait, moi, c'est un jeu dans lequel je me suis vraiment senti bien. Euh, en y jouant j'étais vraiment... Alors, dans Tombeau Sombre, pas tellement bien, dans oui, <rire> voilà... Oui, dans certains endroits, ouais, moins. c'était pour, quoi. Mais où, euh, vraiment, où j'étais euh, presque ému rien que pour la, la beauté du monde, Ou mmh. juste y être, Et eh ben, c'était... Euh, C'est un jeu qui m'a... C'est le genre de jeu où j'ai bien jouer parce que ça m'apaise, tu vois, juste euh, ah, j y j y jouer, c'est ouais. posé. J'ai été
1: super apaisé par rien en y jouant. Euh. VGM, mais est ça, VGM est, est en train de se... Oui, VGM, là, je le sens depuis tout à l'heure en train de préparer, préparer. Pas en fait,
3: du tout, c'est archi-faux, tu te trompes. Non, je disais juste que j'aurais bien aimé ça, ça avait fait un coup. <rire> non, moi bon, ça m'a pas trop fait ça. J'aime euh, ben, beaucoup la actions artistiques du jeu, mais euh, mais voilà. <rire> j'ai déjà bien, écoute. Hein. De, voilà, c'est tout. J'ai pris plaisir, tout ce que tu dis, c'est vrai, je le remarque. Mais pas le mais coup de cœur. Ouais, il voilà. y a pas, pas eu, eu, coup coeur, a pas eu le coup de cœur qui transforme la belle direction artistique en quelque chose de plus. Mais euh, non, non, euh, je trouve le jeu très joui. Mais c'est vrai que ça m'a pas... j'ai <rire> pas ressenti tout ce que vous avez ressenti et j'en suis bien marié. Je voilà, ne rien dire.
1: Et, euh, et moi, mon, mon vrai petit coup de cœur... C'est euh...
3: très personnel comme ouais, ressenti, sûr,
1: mon, mon vrai petit coup de cœur graphique, c'est euh, au moment où tu arrives vers euh, le ziggurat et tu as un pont qui t'amène et il y a une mise en scène d'une porte oui. dans le
2: fond et j'étais. j'ai même... bien aimé, mais c'était moins mon kiff que les forêts.
1: Oui, <rire> oui, non, mais d'accord, mais tu vois, il y a des moments où la, la mise en scène sert vraiment l'esthétique ouais. du jeu et où j'étais.
2: Ah, ah quand tu montes. Si... Alors, en fait, par la, la, la direction de scie vous parler de ça aussi. Bah, évidemment, j'y arriverai. J'y arriverai, mais. au là, pour illustrer un, un endroit qui m'a particulièrement touché visuellement, à l'écran, je ne pas trop dire les termes parce que sinon, c'est pas un peu, oui, mais, oui. mais vraiment, euh, ce moment-là, il est très, très beau. Direction artistique,
1: là, Ouais, quoi. le mot... Euh, C'est un Tu te souviens je pense,
3: oui. <rire> <rire>
1: euh, non, mais je, je suis d'accord. Tu as à 100% qu'on est là, où de corps, mais
3: je pense, oui. Je pense.
1: Mais, euh, mais... Et aussi, à rentrer évidemment dans le... dans la direction artistique, ce manuel. Qu'est-ce qu'il mmh. est beau, ce manuel Qu'est-ce qu'il est beau
3: Les illustrations sont trop trop belles. Le, ma le manuel est vraiment joli. Non, je suis d'accord.
1: Parce que ça rentre vraiment dans le truc de direction artistique et je il veux dire les partout
3: pour... en plus, tu vois. Ouais. Il, y a pas, il y a un truc cohérent mais ça marche le, bien.
2: Les, les premières pages
1: sont dans un, ordre qui... un peu bizarre. Ouais. Mais <rire> ou les, ou premières, les premières pages qui t'expliquent
2: l'histoire, ouais. mais genre tu as des artworks qui sont ouais. superbes ouais. 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 J'en ai pas encore trop des artworks à cette tête là du jeu mais tu as quand même des jolies. Bah ça, tu vois, tu le montrer mais j'ai pour l'instant dans mon petit manuel. Même ça
1: c'est je trouve ça super beau. vraiment j'ai adoré et je pense que c'est aussi un des trucs qui fait que le jeu a mis très longtemps à sortir, c'est que arriver, faut, faut le faire, le manuel quoi, euh, et ouais. faut, euh, faut réussir à le faire sans qu'il soit trop lourd, sans que, enfin c'est mmh. l'équilibre du manuel et je pense. Bah, euh... Très difficile à avoir. De toute façon, je, je regarde <rire> déjà à
3: partir d'un moment où tu es tout seul pour faire tout ça. Euh... Court petit, cours. Je pas vraiment tout seul. Bon, c'est euh... de
1: l'autre
2: côté, ouais. petit. <rire> c'est avant. Ouais, y a, y a... Non, c'est pas là. C'est là. Pourquoi tu m'as dit en erreur alors ça ne va pas du tout. C'était derrière. Elle était avant. Oh non, moi tellement... je peux y
3: arriver. Ah, non, là je crois que c'est compliqué. <rire> <rire> tu sais, Il y, y a un moment qui m'a un peu mis une claque artistique quand même, euh... mais euh, c'est euh, dans la carrière. quoi. Tout ce qui se passe dans la carrière et tout, ouais, c'est vrai que. C'est à ça
2: que références pour référence juste avant que tu arrives aux Ziggourats, mais la carrière, ouais,
3: c'était. C'est ça. D'accord. Moi, je trouve que la carrière, c'est quand même super stylé. La carrière, c'est vrai que, mais surtout que c'est le truc en fait qui sort un peu de la routine. Parce que c'est vrai que c'est très joli. Mais c'est des décors qu'on connaît. Voilà. On reste encore une fois dans le.
2: mais les forêts, c'est bien.
3: C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais mais clairement, voilà, ça reste plus ou moins convenu. Et tu arrives dans cette carrière, et là, ça change vraiment. Et c'est pas forcément le ton, le truc que je préfère de base, même que je préfère peut-être dans le jeu. Mais c'est là vraiment où j'ai fait, euh, ah ouais, là, il y a vraiment un truc, c'est vraiment particulier. Cette carrière, elle est que dans unique, tu vois. Alors que tout le reste oui, des décors, euh, bon, globalement, ça peut être dans un peu n'importe quel jeu où ouais, C'est plus
2: les couleurs, elles sont quand même ouais. assez relativement uniques, je trouve quand Ça, même. je suis d'accord,
3: hein, totalement. Il y, y a une pâte artistique euh, qui est propre, quoi. Je peux plus avoir mon niveau des décor. puis le manuel, évidemment. Ouais. Et puis le manuel. Euh, voilà, on va passer un petit peu à la
1: musique bah, très bien. avant de conclure. À la bande-son, ce n'est pas Should Dice, du coup, euh, non plus, mais c'est Life Formed. Et Janice Quan. Donc on les connaît pour la très cool bande son de Dust Force, si vous ne l'avez jamais écoutée. Très sympa. Est Mais aussi parce que je vais en placer une pour quelque chose de très important, je trouve. Mm -hmm. Ils ont réalisé la bande son de Double Fine Adventure. Le documentaire mm -hmm. sur le studio Double Fine qui est sorti ah. en 2014.
2: Pas le jeu Double Fine Adventure.
1: Non, c'est euh, Double Fine Adventure, c'est le documentaire. Euh, sur le studio Double Fine qui est sorti en 2014. C'est un documentaire qui retrace euh, la création de, de Broken Age.
2: Bah, en fait, euh... c'était son nom en fait, hein, quand il était Cranfaudé euh... Mais... et c'était Double Fine Adventure son petit nom. Tout à fait. Et aussi parce que bah, sa
1: suite est sortie en début d'année 2023. Elle s'appelle Psych Odyssey, et elle parle du développement ah, ultra chaotique. Ah, tu prends des raccourcis. J'ai pris un raccourci,
0: raccourci euh...
1: Euh... <rire> Et elle parle du développement ultra chaotique de Psychonauts 2, et de son prédécesseur en VR, euh, Rambus of Ruins. Et c'est un documentaire absolument passionnant, si vous aimez le jeu vidéo et que vous êtes intéressé par comment le jeu vidéo est fait, vous devez voir ce documentaire. Ne serait-ce que pour mieux comprendre les coulisses et comment certains choix de design s'expliquent. Comment... enfin, les humains derrière. L'humanité derrière la création d'un jeu. Je les pleurs, le sang lui. et les larmes. Je veux avoir
2: 8 heures devant soi, mais ça, ça... 22. <rire>
1: <rire> 22 heures pour le Psycho -dicie. Euh, mais c'est absolument passionnant et ça vaut vraiment le coup, je vous le promets. Euh, c'est une aventure humaine extrêmement forte, mais aussi à plusieurs titres assez déprimante. Euh, donc voilà, moi je vous le conseille énormément à voir ça. Donc on en revient à Tunic. <rire> La bande-son, je trouve, est une vraie réussite. Oui. en fait pour les citer ils disent nous voulions évoquer l'aspect nostalgique des anciens jeux sans reprendre leur sonorité on a voulu apporter de la modernité à ces sons et évoquer la nostalgie plutôt que de faire du nostalgique je suis content
2: qu'ils n'aient pas fait un jeu 8 bits enfin avec une OST 8 bits hein. ouais. parce que euh, ça m'aurait moins plu que ce qu'ils ont fait oui je suis bien d'accord
3: ah oui, oui totalement euh, et ça n'aurait ils... pas trop été non, dans l'univers du jeu bah, non.
1: Et, euh, bah en fait, ça aurait peut-être mais c'est juste que maintenant on a une telle idée du jeu avec cette bande son bah, que... Non, parce
3: que tu vois, genre, le... Je sais pas, le 8-bit, ça a quand même une certaine esthétique, et là, oui. euh, l'esthétique, c'est pas une esthétique 8-bit, -8, quoi, ça aurait fait bizarre, je pense. Enfin, je sais je... du, du tout. Enfin, moi, je trouve. Hein. En fait, euh, oui, c'est 8-bit, -8, mais t'as vu la gueule de Fez c'est et C'est pareil, The Witness <rire> aurait fait du 8-bit, -8, fait c'est
1: bizarre. Et, euh, et euh, pour continuer un petit peu les citations, il dit « On n'écoutait pas trop de bandes son comme référence, mais je voulais évoquer l'ambiance sonore de FF9, car c'est l'un des jeux qui m'a okay. le plus marqué, dit Janice. Et je trouve qu'ils y arrivent très bien en fait en mélangeant des sons organiques et des sons synthétiques. Parce qu'il y a cette espèce de, de mélange dans le jeu, je trouve que l'OST est extrêmement relaxante à écouter. Mmh. Euh, même si elle se fait de plus en plus sombre au fur et à mesure de, de l'écoute, hein, sur les 3 heures d'OST, enfin 2h45 3h, sur, ouais. sur, sur euh, Spotify, Spotify et 3h10 sur YouTube, euh, c'est quand même donc une OST très très longue, mais c'est euh, très chill, c'est très Lofi, d'ailleurs il y, y a eu pas mal de bandes-son Lofi, Tunic, soothing sounds, etc. <rire> et ils s'attendaient pas du tout à, à des trucs comme ça, euh, c'était pas du tout recherché. Ils disent, je pense qu'on a créé des types de musique qu'on aime écouter, quelque chose d'assez rythmé mais atmosphérique et assez immersif, bien sûr. Je voulais que vous soyez plongé dans le monde de tunique. Et pour continuer, je ne voulais pas pas vraiment quelque chose qui t'éclate à la gueule en termes de musique. C'est-à-dire que quand il y a du challenge, je trouve même que l'ambiance relaxante de la musique aide. Et c'est assez difficile à équilibrer, savoir rester en contraste sans jurer avec ce à quoi on joue. Parce que c'est vrai que les musiques de boss, c'est pas là où le jeu commence à te balancer des gros trucs, non, ça reste
3: plus. Oui.
1: Ça paraît un petit peu plus de rythme, mais ça reste. Ils ont euh... pas changé d'arc sur celle-là. Hein. Non, vraiment pas du <rire> tout.
3: Tant oh, fait... mieux.
1: Hein.
2: Bah ouais, franchement. Et, euh, et ils continuent. Et je, je continue.
1: Et je continue à le citer, ils disent <rire> Même si ça s'y prête dans la narration, passer de quelque chose de plus organique à du synthétique n'était pas non plus dans mon intention. C'est plus que les tons sérieux du jeu collaient mieux à des sons synthétiques. On espère que ça a amené du mystère et de l'intérêt dans la bande-son. Et pour terminer sur les citations, Eric Billingsley, qui est le level artiste, explique On parle souvent de la manière dont les décors, euh, dont les décors influent sur la musique, mais je pense que l'inverse est aussi vrai. Si je voulais définir un peu plus l'ambiance d'un lieu, je montrais des ébauches euh, des lieux à Terence et Janice, donc les deux compositeurs, puis ils me faisaient un retour musical et je m'inspirais de ce qu'ils créaient. Et c'est vrai que ça, du coup, ça crée
2: une osmose, assez général, je trouve, dans le jeu. Bah Ouais, bah franchement, alors, la musique, c'était mon premier coup de cœur presque avant la, la direction artistique, mais en fait, finalement, un peu en même temps. Parce que quand tu arrives, quand tu démarres le jeu, l'ambiance visuelle, alors déjà, euh, le, le renard tout mignon qui, qui se réveille en baillant, euh, qui s'étire et tout, euh, très, très, <rire> très très mignon.
3: Ça va, j'ai fait stress
2: <rire> Oui, mais. Déjà derrière... vu <rire> Déjà vu <rire> Ok, vu <Okay. rire> C'est
3: vrai, c'est pas pour moi.
2: <rire> et. Euh... Un mois après, quoi. <rire> et donc du coup, tu euh, t'as Valdésar et après tu arrives sur cette plaine qui est très belle, avec une belle direction artistique, une belle lumière et cette musique très apaisante qui va forcément avec. Et qui, ça, ça envoie du lourd, quoi. Ouais. Et, euh, et j'étais forcément ouais, très, très, très... j'ai beaucoup été plus, beaucoup plus, j'en beaucoup plus, trop convaincu. J'arrive pas à trouver les mots. Ouais. C'est que voilà. C'est. Non, non,
3: moi du coup, pareil. Les... Je suis en perte tes mots, c'est que.
1: Non, non, mais moi je, je suis assez d'accord avec ça, c'est que j'ai adoré réécouter la, la bande son en fait. Je l'ai réécouté j'étais... Ah oh putain, c'est quand même super cool à écouter, c'est très chill. En fait, je, je, à peine je lance la bande-son et je vois les décors du jeu, je vois tout ça, tu sais, et j'y suis à nouveau, et c'est la détente, et je suis au bord de l'eau.
2: Quand t'es quelqu'un comme ça moi ça qui me... utilise beaucoup sa PS5 pour utiliser Netflix ou des trucs comme ça, en fait, à chaque fois que moi je lance le, ma PS5, je tombe du coup sur la musique de, qui est du menu euh, du dernier jeu que j'ai joué, et à chaque fois, je tombe sur la musique du Netflix, je suis genre, oh. mmh. Et genre de truc qui fait du bien, t'es là, genre tu kiffes, tu fais, tu kiffes ton moment, t'es là... Ouais, c'est pas envie d'aller sur ton anglais ça va rester sur ta musique et tout. franchement, les musiques, elles sont, elles sont super belles. Euh, c'est fait partie des OST qui sont dans mon combat de quel est l'OST que j'ai préféré de ah ouais, 2022.
0: Ouais, je peux vraiment comprendre.
2: adorer l'OST. de En fait, in game déjà. En fait, euh, alors, musique de combat moins que les autres parce que dans les, même dans l'album, musique de combat, c'est vraiment pas celle qui me plaisent le plus. Mais, euh, mais ouais, si si, c'est vraiment une OST qui m'a, qui m'a transmis, encore une fois beaucoup d'émotions nostalgique, euh, okay. d'apaisement... Euh, et en plus, est, sans non plus aller taper dans, dans la nostalgie quoi. facile, hein,
1: je trouve. Ils, ils, vraiment, euh, j'ai pas trouvé que c'était nostalgique pour être euh, nostalgique, c'est juste ça, ça évoque ce sentiment de nostalgie.
3: Oui, c'est ça. Après, tu vois, in-game, je trouvais que, bah, un peu comme le reste, à la fin, ça, comme, ça finit par se répéter quand même, parce que t'as toujours le même... Euh, t'as une musique par environnement, ce qui est assez classique, et euh, pareil, moi, je les ai beaucoup aimés, hein, clairement. Mais c'est vrai que in-game, justement, à la fin, je j'en avais un petit peu marre, tu vois. Alors que par contre je trouve que l'album pour le coup, moi j'en vois pas spécialement le jeu quand je l'écoute, mais par contre euh, clairement il est hyper chill, hyper agréable, et, euh, et c'est sûr que c'est vraiment un plaisir de l'écouter, euh, même hors jeu. Et là au moins il se répète pas vu qu'il y a C'est <rire> ça. Mais j'ai été étonné de voir qu'il durait trois heures. Parce que pour moi, il y avait genre maximum une heure de musique, tellement à la fin, j'avais l'impression d'entendre tout le temps les mêmes. Et en fait, euh, genre c'est de la musique du jardin là, pardon. Flexe pas, Gaï. Putain, Putain, il flex. <rire> écoute, je repose quand on écoute la musique. Allons-y.
1: Voilà, c'est relaxant, c'est apaisant. Ah, si
2: vous vous sentez pas bien. C'est clair. Je sais pas c ce qu'il faut... Euh... C'est ah, musique yoga, tu sais. Bah, c'est musique de God of War, sinon... <rire> oh, tu sens bien, mais... <rire> c'est pas le même son que ça te procure. <rire> c'est rare. Rarement... <rire>
1: euh, mais en tout cas, voilà, on en arrive un petit peu à la conclusion, messieurs, de ce oui. jeu. Oui. Qui veut commencer Pas moi. Ah, je pense que ça va être VGM. Bah oui. Je sais pas pourquoi.
3: Bah parce que, que c'est <rire> moi qui attendais le plus ce jeu. C'est vrai. Et c'est un peu... Euh... Parce que j'ai poussé pour qu'on le fasse tant pour les Neshu Awards qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Donc à moi l'honneur. À toi l'honneur. Et euh, donc on était parti en mode, euh, dans l'intro, est-ce que tu dis que ce sera Bon Gauthier Et bah malheureusement tunique non, ce sera pas Bon Gotti. On le premier... Euh... Déçu. Un peu déçu, un peu marie. C'est vrai que je... Bon, aussi on l'a expliqué tout au U-Test, les petits trucs qui m'ont un peu chiffonné, etc. Mais c'est un jeu que j'ai bien, beaucoup bien apprécié, tunique tout le long. Il n'y a jamais vraiment grand-chose qui m'a dérangé, à part quand j'ai passé ce putain de boss niveau 1. Quoi. <rire> mais, euh, mais sinon, globalement, voilà, c'est un jeu que j'ai pris plaisir à parcourir tout le long. Mais j'ai pas souvent, voire presque jamais eu ce moment waouh wow, qui, euh, qui va dépasser ce stade-là. Quelques moments avec le manuel, etc. On en a parlé évidemment, mais par rapport à la durée d'un jeu qui fait quand même 18 heures hein, enfin, en ce qui me concerne, c'est vrai que euh, j'en attendais un peu plus. Je m'attendais à ce qu'il me transporte un peu plus. Après, il y a des fois... Euh, c'est juste pas forcément le bon jeu au bon moment. Peut-être que tu dis que c'était pas le jeu dont j'avais besoin là tout de suite. Pas... Parce que je pense que clairement, en ce moment, j'avais pas forcément la patience pour ces... ces énigmes. Dans le sens où, comme on l'a expliqué, il y a plein de moments où t'as compris et du coup j'ai envie de passer à la suite. Mais en fait, ouais. pour des raisons X ou Y, tu restes bloqué dans l'énigme alors que j'ai envie d'avancer dans la suite, ce genre de choses, et ça, ça m'a pas mal frustré. Et euh, aussi ces découvertes qui font qu'il y a beaucoup de choses qui sont tassées vers la fin de l'aventure et le fait que le jeu soit finalement assez resserré. Euh, et qu'il y ait beaucoup de contenu dans un espace resserré qui me fasse souvent revenir au même endroit, qui fait que mes dernières heures de jeu, même si c'est là où j'ai eu le plus gros Waouh Effect, c'est aussi celle que j'ai moins apprécié. Donc euh, voilà, c'est un sentiment ça, un peu frustrant, ouais. Ouais. Et qui, qui fait que c'est assez ça, ça frustrant. Après, heureusement, la deuxième fin, qui est la bonne fin, ça la trouve vraiment mal malin et astucieuse, ça fait quand même terminer sur un bon, euh, sur un bon point. Sur un bon point. Voilà, c'est ça. Euh, après... C'est un truc de malade ce qu'il a fait quasiment tout seul, le gars. Enfin, ça, C'est vraiment un truc que moi je tiens à resigner. C'est toujours en fait,
2: à remettre un... dans le contexte. Je me rappelle hein. d'un jeu qui s'appelle Kenna qui t'a mis un point de plus parce qu'il étaient que genre, Alors là, Le mec est tout seul, je compte sur toi pour mettre un point de plus.
3: <rire> <rire> ben, alors alors ça, ça rentre on compte dans ma note comme pour Kenna. Si
0: c'est ça,
1: <rire> ouais, que tu veux savoir. Ça, ouais.
3: <rire> Mon cul, ouais. ouais. <rire> parce que tu savais pas que le mec était tout seul, je t'ai Non, mais je savais que c'était une petite équipe. Ouais, ben mais là, euh, petite. Hein. Mais je le savais avant euh, le test j'avais regardé avant, ce que je voulais savoir. C'est là que j'avais vu qu'il était canadien. Peut-être.
2: C'est ce qu'il peut. <rire> <rire> et
3: euh, non, 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 clairement, c'est vraiment hyper impressionnant. Et ça reste un, un, un truc qu'il faut, un qu faut man, saluer. Et surtout, il a fait un cocktail qui aurait pu se planter de 10 000 manières différentes. C'est ça, il y avait tellement de manières M de se planter. Mais... Pour bon, moi, ça ne le hisse pas, enfin, lui, au niveau d'un très bon jeu indé, euh, qui, j'espère, pour lui, restera dans mon top 3 jeu indé euh, de l'année, euh, même quand j'aurai fait un peu tous ceux que je voulais faire de l'année 2022, mais pas assez pour se hisser au niveau euh, top 3, on va dire. Voilà. Euh, donc, ma note, <rire> inclure le fait que. Ça. <rire> euh, ma note, c'est 15 sur 20 quand même. On parce ça que assez... euh, Non, mais c'est un jeu ouais, que ouais. j'ai apprécié, et surtout, il a 15 sur 20 grâce au manuel. Au-delà du fait d'être tout seul, etc., c'est le manuel pour moi qui transfigure le jeu, parce que sinon, au-delà de ça, mon expérience, c'est un, un chouette 14, mais ça va vraiment pas plus loin. Hein. J'ai passé un bon moment sur ce jeu, mais il est un peu trop, il était un peu trop loin à mon goût, et voilà. Mais il y a ce manuel, et ce manuel vraiment, vraiment, ça c'est le truc qui fait que le jeu se démarque et qui fait que, aussi pour moi, je pense que je vais m'en souvenir, parce que. Ok, c'est un joli jeu, ok, elle a une belle musique, mais bon, en vrai, il y en a plein maintenant des jeux qui sont jolis, qui ont des belles musiques, etc. Qu'est-ce qui fait que dans 5 ans, tu vas t'en rappeler bah, Je pense que c'est le manuel. Voilà, on le parie. Oh tout ouais, tout non, ouais, ouais. mais. Euh, je pense ah, que tu te mouilles comme... pas trop en disant mais... ça, très sincèrement. <rire> mais, euh... mais, mais voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça qui est marquant, c'est vraiment ça qui l'apporte, parce que sinon, c'est une expérience qui est chouette, mais qui n'est euh, qui pas forcément immanquable. Mais avec le manuel, moi, je pense que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être fait si vous aimez ce genre de jeu d'action, aventure, énigme, c'est ce genre de jeu qui vous parle. Bah au pire vous serez un peu déçu comme moi mais vous prendrez quand même euh, du plaisir et au mieux euh, bah, je vous laisse. Voilà. <rire> euh, <rire> je loue, enchaîne, ouais parce, parce que, que t'as l'air un petit
1: peu euh, l'air de souffrir un petit peu mon pauvre. Euh, eh ben écoute euh, moi c'est un jeu que je me suis. que j'avais pas forcément l'intention de faire. Et quand vous avez dit ah et on le ferait bien, j'ai fait. Bon allez, c'est vrai qu'il me tentait un petit peu, il me, il me faisait de l'œil, donc euh, pourquoi pas, je vais tester Tunic. Et pour moi Tunic ça a vraiment été le coup de cœur inattendu de 2022. Euh, c'est un jeu que j'attendais pas du tout à ce, à ce niveau-là et qui m'a constamment surpris en fait dans ses idées, dans sa capacité à renouveler ses énigmes, dans sa capacité à aller toujours un petit peu plus loin dans ce qu'on n'attend pas de lui. Euh, où je, à chaque fois je me disais, parce que j'avais pas non plus d'attente particulière, donc j'étais en mode Bon, bah, c'est un On bon jeu. C'est
3: juste que ce soit ouais. bien. Hein.
1: Ouais, après... C'est vague. Mais -moi, euh, moi, à la base, j'étais, c'est un bon jeu d'aventure. Puis après, c'est un jeu avec des énigmes assez sympas. Et puis, à plus j'avançais, j'étais... Putain, mais c'est vraiment génial, quoi. Ça, ça coche toutes les cases du, du type de jeu que j'adore. Et, euh, et au final, je trouve que vraiment jusqu'à la fin et avec cette dernière énigme qui nous laisse quand même sur un moment assez incroyable et un de mes meilleurs moments de l'année de jeux vidéo... Ouais, je euh, quoi je quoi. suis je, 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 je termine le jeu en me disant Putain, ouais, Tunique, c'était une expérience complètement unique et je suis presque. Unique, du coup, oui. Ouais, bah ouais, et je, et à chaque fois, je me dis, je suis triste parce que je pourrais pas revivre Tunique. Je... Enfin, en tant que tel, tu vois, mmh. mais je pourrais pas revivre ce jeu comme je l'ai vécu là.
3: Je dans 10 ans, tu vois. Mais non, mais je me, sou... me souviendrais de des. Ouais, genre, ouais, FaZe,
1: moi, j'oublie. Hein, franchement, ouais, genre,
3: moi, j'y crois plus parce qu'on disait la même chose pour FaZe. Mais disait... FaZe, je
1: m'en souviens très bien. Moi, bah, je Tu une
3: mémoire que moi, mais tu me disais la même chose pour. Euh... Bah oui, mais tu, ça va t'arriver aussi, hein, <rire> je te le souhaite. Du coup, euh... Tu dois perdre la mémoire,
2: non, pas trop.
3: <rire> du coup, on disait la même chose pour Faze et The Witness. Et finalement, ans, jour, euh... et finalement, la vérité, c'est que Faze... Non, mais tu sais enfin, qu'il y a aussi. des trucs... The tu Witness, sais... je me rappelle un peu mieux parce que c'est un peu plus récent. Mais pareil, The sais... Witness, je serais incapable de refaire tous les trucs non, tels mais... que je les voyais à la fin du jeu. C'est pas ça, c'est juste que tu sais qu'ils sont là. Oui, tu vois, oui, c'est bah... ça la vraie alors différence. Ça, oui, mais je pense que quand même, si tu le refais dans un certain nombre ou alors le faire avec quelqu'un d'autre. C'est vrai, et découvrir avec, enfant, cette découvrir avec cette personne. Voilà, et qui, qui, une personne qui découvre avec toi, qui redécouvre le jeu avec toi. Je pense qu'il y a des moyens quand même de redécouvrir Tunic, mais pas de la même manière, je suis d'accord avec ça.
1: Voilà, donc euh, l'expérience que j'ai eue de Tunic là, bah voilà, c'est... Ce fut une grande expérience de jeu vidéo, et surtout d'un jeu que j'attendais pas du tout à ce niveau-là, et qui multiplie les idées, et les bonnes idées en plus, euh, qui je trouve à un très très bon rythme aussi. Euh, j'ai adoré le côté resserré, j'ai Bon, bah, j'ai adoré euh, Tunique pour ce qu'il avait à proposer, et pour, euh, pour, même pour sa difficulté, etc. Ça ne m'a pas gêné euh, outre mesure. Mais ce que je retiendrai, c'est surtout ce manuel, effectivement, et cette dernière énigme qui m'ont vraiment scotché. Et décroché un. un sourire vraiment jusqu'aux oreilles. Quoi. Quand j'ai fini Tunique, j'étais... Putain, c'était quand même trop, trop bien. Quoi.
3: Ça, donne ça, trop, donne, trop bien
1: bah, ça donne une note de combien Ça donne une
3: note de 17-20. Ouais, ça donne
1: Non parce que comme j'ai dit les combats mine de rien, j'ai pas aimé les boss. Tu vois, les combats en général, c'est le truc où quand je leur fais je ouais. fais. Est-ce que je me mets pas en petit mode facile ou un petit truc d'invincibilité ouais. histoire de pas être emmerdé Tu vois, je. je si je leur fais de moi-même. Mmh. Euh, si, je, si je le fais avec quelqu'un, évidemment, je le conseillerais de jouer comme, comme là euh, ou en mode normal, en mode facile. Mais, euh, mais voilà, donc 17 sur 20, un jeu qui.. Euh, Aurait pu être Gauthier, vraiment, ça, ça m'a trituré l'esprit pendant
2: vraiment longtemps après l'avoir... Je suis sûr que celui-ci t'as pas hésité avec 16 De quoi je suis sûr que celui-ci t'as pas hésité avec 16 contrairement à ton... Non, gothi.
1: je sais, mais en même temps, c'est pas c'est pas, pas la même chose. Moi, je suis là pour vous rappeler
2: vos torts, Ouais, ouais, quand ouais, <rire> <non>, même.
0: Mais... <rire> donc... Euh...
1: Après, tu mets Tunic Gauthier, hein. <rire> donc, euh, donc voilà, tunique, c'est un 17 sur 20, c'est un jeu que j'ai adoré et...
3: Jouer à Tunic. Très bien, et toi Gaël okay.
2: Eh bah, Tunic c'est le meilleur jeu de l'année 2022, voyons <rire> Qu'est-ce qu'il vous faut le plus <rire> Non, en vrai, il a quand même des fois, on va commencer par répréciser les, les, les combats, les machins, les... il y a des trucs qui vont pas, qui pourraient être mieux, oui, tu vois, euh, c'est vrai. Après, côté combat, moi ça m'a pas plus dérangé que ça, c'était un peu parfois pénible de me bloquer pour des trucs pas grand chose, c'est ce qui va peut rater, oui, bien sûr, c'est ce qui l'empêchera d'avoir note, euh, des notes un peu plus suprêmes, mais euh, ça a vraiment été, euh, genre, enfin pour moi, dans cette année-là, enfin, une expérience qui, qui arrive à, à, à me combler, en fait, et j'en ai attendu, il y en a plein, où j'ai fondé des espoirs sur eux, et, et c'était absolument tout l'inverse.
3: Mortality. <rire>
2: <rire> <rire> Mais tu chez Nick, euh, je ne sais pas, je ne sais plus croire, presque, et je l'ai lancé, et en me disant, bah, comme tous les jeux, finalement, euh, de cette année, en mode potentiel GOTY, on ne sait jamais mais pas de <rire> <rire> <Si> <rire> vous plaît, laissez-moi ne me laissez Attends, pas mis à de lingue, sinon non mais ouais. euh, voilà j'en ai fait quand même ah, parce plaisir. que sinon j'écoute
3: pas la fin de ta conclusion euh,
2: j'ai fait beaucoup de jours fin d'année euh, ouais. que ce soit Pale Tape, The Stray, etc. Tous au dessus de t'inquiète pas mm -hmm. mais avant ah. bah il euh... oui, est fort oui c'est vrai j'ai pas cité les c'était exemples et donc du coup euh... <rire> On va aller voir le test si vraiment ça vous trigue. <rire> Et on en abattra dans le les commentaires de ce test là, il n'y a pas de problème. Pas là on en rigole plus qu'autre chose, euh, ouais. vous inquiétez pas. Mais euh, du coup, j'étais vraiment à la recherche d'un meilleur jeu que, euh, que Elden Ring, parce qu'il m'avait pas entièrement convaincu, j'avais pas envie de voter pour lui en termes de meilleur jeu de l'année. Euh, voilà à la recherche un peu de mon Saint Graal et puis finalement bah, je l'ai trouvé dans ce petit runner qui, qui évolue sur cette petite île parce que oui il y a des simplicités c'est pas parfait partout mais en fait je me suis déjà tellement senti bien en y jouant à ce jeu en découvrant son univers euh, qui m'a procuré un vrai, un, vrai un vrai attachement immédiat qui m'a suivi tout du long et en plus je pense qu'il participe encore plus à mon appréciation c'est que moi j'ai vraiment aimé l'histoire que ça raconte alors déjà l'histoire du manuel, l'histoire de, 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 de l'amour pour le jeu vidéo que tu peux ressentir, euh, euh, ce, ce retour plongé dans cette découverte ancienne euh, de comment tu vivais le jeu quand tu étais plus petit, dans une moindre mesure pour nous parce que moi j'ai jamais déchiffré un manuel euh, en anglais ou en japonais encore moins, mais euh, mais quand même le sentiment de t'es petit, tu comprends pas trop, du coup tu regardes les manuels parce que euh, peut-être qu'il y a une info dedans que t'as pas, Enfin, je suis quand même assez vieux pour avoir connu ça un petit mmh. peu. <rire> Et euh, on est fou, déjà ça c'était super cool, même l'histoire du lore, euh, moi il m'a beaucoup touché euh, à, à, à plus d'un titre. Il y a plusieurs moments de, de l'histoire où j'étais en mode que je trouvais ça vraiment osé et puis euh, vraiment touchant et ça allait avec euh, cette ambiance un peu triste, un peu mélancolique que transmet le jeu. Ce qui fait que moi en fait c'est un jeu qui m'a ému, qui m'a beaucoup plus euh, touché, euh, qui a fait vibrer des corps sensibles chez moi à peu près tout le temps. Et euh, déjà là j'étais très 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 satisfait du jeu. Et ce qui a vraiment participé à aller plus loin, bah c'est vraiment tous ces énigmes que tu soupçonnes pas au début, qu'après tu comprends, tu fais « maintenant, attends, c'est pas ça, c'est pas possible », et après tu regardes, tu fais « si, c'est exactement ça », et du coup tu testes, et là tu vas au bout du truc, et, et, et tu vas vers ces dernières énigmes au, au pluriel, mais la dernière énigme surtout, qui sont des, des très grands moments de jeu vidéo dont je me souviendrai, et des moments de jeu vidéo dont je me souviendrai, tunique Il n'y en a pas qu'un seul, mais c'est vraiment tout l'attachement que j'ai pour ce jeu. Ça ne mène pas à 18, mais ça reste un gros 17 Ça ne pas à 18 avec tout ça. Ouais, non. Ah, comment tu défends Mais là, je suis difficile le 18. Ah, là,
3: avec tout ce que tu viens de dire, quand même. Je
2: serais presque tenté, tu vois, après tout ce que je viens de dire. Ah oui Tu peux, tu veux. Mais quand tu as lancé comme ça dans l'émotion, évidemment, là, je suis à chaud, je suis dans l'émotion. Ah oui, ça fait jouer, là, on en a parlé pendant deux heures
1: qu'on en parle. Oui
2: Évidemment, j'ai envie de le lâcher, mais <rire> mon ressenti, il était plus sur un gros 17, c'est pas, pas un petit 17, j'hésite, machin, non, non, c'est un gros 17, tu vois. Mais il, si les combats avaient été un peu meilleurs, etc., ça il ça aurait pu aller vers le 18, 7, mais, 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 ouais.
3: Sur le 17, il n'y a pas la distinction gros 17 Non,
2: non, je suis d'accord, mais un 17, c'est une exception. Ah, très bien,
3: c'est déjà bien. Ok, Parfait. Et eh ben merci à vous deux d'avoir conclu. Je suis ravi que vous ayez adoré Tunique, J'aurais aimé que ce soit pareil pour bon. <rire> moi. <rire> je suis le seul. <rire> bon,
1: comme ça. Est, on n'est pas tous les jours gagnants.
3: Pas bah, grave, mais je suis ravi. Euh, voilà, c'est grâce à moi quand même. Euh, moi cette satisfaction-là.
2: <rire> c'est comme un jeu que je voulais faire, hein, mais juste que je l'aurais pas fait à ce moment là genre. Bah voilà, tu vois, j'ai
3: ouais. bouleversé ton podium. Merci. De rien, avec plaisir ça ça fait ça les amis aussi. J'espère fait...
2: qu'on bouleversera
3: votre podium aussi et qu'il vous aidera à dégager Elden Ring. <rire> parce que c'est le but au final. En tout cas, j'espère que vous savez. Ah, c'est bon, il a été élu meilleur jeu mais maintenant, tout le <rire> monde le sait, dans, dans tout, même pas les.. Même coups. Objet, même vous m'emmerdez tous, alors... je me casse fin du test, salut. Mais avant ça, <rire> likez, likez la vidéo et abonnez-vous. Abonnez-vous si pas déjà fait. Et si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee et nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour ceux qui se rappellent encore de ce que c'est Facebook, il y a Discord, si Instagram et Discord, voilà, une...
2: Tout la les totale. Tous dans la description. Et si vous
3: voulez discuter de Tunic ou d'Elden Ring, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires, il n'y a pas de souci comme d'habitude, on vous répondra et ce sera avec euh, un immense plaisir. Un
2: voilà. immense plaisir et une profonde satisfaction de reparler de ce jeu exceptionnel.
3: On Tout parle, fait On parle de Tunic. <rire> Bien
2: sûr. Salut Ciao Allez, à tous Un ciao